2: Salve galera, capetas,
3: capetos, lovers and haters! Todos vocês, sejam muito bem-vindos! Está começando agora o Amplifica, mais um episódio do Amplifica aqui nesse canal tão maravilhoso de música, que é o canal que você mais gosta, que por sinal, uh, recentemente atingiu o sétimo lugar no Spotify! Para você que não sabia que nós estamos no Spotify, sim, nós estamos no Spotify, você pode nos seguir lá no Spotify... E uh, não só pode, como você vai ficar orgulhoso demais, você pode ajudar. A gente chegar quem sabe, no top 3 dos podcasts musicais no Spotify. Uh,
4: boa noite, senhor diretor. Como vai? Boa noite. Muito boa noite a todos. É, boa noite. É, não só Spotify, assim como estamos no Deezer, Google Podcasts e todos os outros que você quiser entrar lá e assistir e ouvir, né, nesse caso... Mas também vale ressaltar que a gente está ao vivo agora simultaneamente no YouTube, Twitch, Facebook e na grande NV99 que você vai falar sobre ela agora, vai. Ah,
3: posso? Pode.
4: Manda, posso? Manda ver.
3: Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Então vai. Você pode assistir, não só assistir, também, como também mandar mensagens pra gente na plataforma nv99.com.br, amplifica, barra live, tá certo? Você vai adquirir Sparks, que é um, uma moeda virtual aí, para você aumentar as suas experiências dentro dos podcasts do Estúdios Flow. E você pode também aproveitar e ser um membro, um, um, se inscrever para ser um membro. Nós temos lá os membros que são mainstream e os membros que são underground. E a gente está sempre criando conteúdos que são exclusivos para esses membros. Inclusive para os membros mainstream, já está disponível o nosso episódio número zero, o episódio piloto, um episódio que nós fizemos para mostrar para os parceiros do Estúdios Flow a nossas, o que, que nós tínhamos em mente, não é? E esse episódio é muito legal porque nós fizemos como convidado, tivemos como convidado o Maurício Meirelles, o humorista, e foi bem legal porque ele é músico também, ele tem uma banda, então ele uh, pôde. Um pouco no personagem, mas um, como um músico conhecido, que é a ideia, né, alguém conhecido de música. Uh, então maravilhoso, maravilhoso. Você já assistiu, senhor diretor?
4: Eu assisti, é claro, eu estava lá, né? Então ele tava de ter gravado. E assistido na hora, eu também editei, então eu assisti muitas
3: vezes. Você assistiu muitas vezes? Muitas vezes. Então é bom mesmo. É bom. É, é bom Mas mesmo. Mas
4: cansa-se assistir muito, vou ser sincero, não tem Você, porra, né?
3: Claro, você fica editando por horas a fio, assistindo a mesma cena, né? Assista isso. uma vez e deleite se hum, Já tá ótimo. Muito bom. Então é isso. Ah, eu tenho, um, eu tenho um, um recado pra dar, que é o seguinte. A DJ Mag, que é uma plataforma que elege, eles vão ranquear os 100 melhores DJs do mundo. Não é o meu, hein? É assim. É o meu? É. <risos> Faz o seu anúncio, depois você tira o Puta celular, que pariu, Nem sei onde tá. é que eu ouviu né? em algum lugar a porra do celular. Tá. Mas enfim, foi mal, pessoal. <risos> Desculpa. Mas a DJ Mag, ela é uma plataforma que ranquinha os 100 melhores DJs do mundo. E a gente aqui acredita que o Vintage Culture, que é um DJ brasileiro, ele merece estar. Ele é um dos candidatos para estar nessa, nesse ranking. E a gente está torcendo para ele porque é um DJ brasileiro, são DJs do mundo inteiro que estariam, estarão nesse ranking. Então, uh, ah, olha só, vou coçar aqui o bumbum desse, desse código é de barra. Não. Esse aqui não é o código de barra, esse é um QR Code. É isso, perfeito. Tá vendo? Estou aqui, ó, dando uma coçadinha no bumbum. Ai, meu Deus! Você. Não, brincadeira. É, enfim. <risos> é... <risos> Ia fazer uma brincadeira inoportuna. Mas então. Então, com esse código de barra, você vai votar no DJ Mac, o DJ brasileiro, para estar entre os 100, é, DJs do, melhores do mundo. E apoiando também o, o hashtag Vote no Vintage. Vote no Vintage. Tá certo? É isso aí. Sem mais delongas, o episódio de hoje é um episódio especial porque eu converso com ele, um amigo de longas datas, um dos jornalistas mais uh, respeitados né, e mais influentes também do dizer do rock pesado, né do heavy metal e o rock pesado no Brasil. Uh, tô falando do Ricardo Batalha. Beleza, Rafa. E aí, como é que você tá Tudo bem, prazer estar aqui. Muito bom ter com você aqui, cara. Quem imaginaria... Nossa, hein Sei lá quantos anos atrás, uns 30 anos, quase 30
5: anos atrás. Se a gente for pegar, vai, aquela época... Do, do, da segunda fase do metal brasileiro, que era tipo quando você era do Detroit, do Spitfire, Sim. que naquela época eu também tinha a banda, a gente tocava no Black Jack, né? Sim. Então, desde aquela época.
3: Que legal, cara. E você foi é, depositando sua paixão pelo heavy metal, uh, fomentando a cena, né? Desde o começo foi. você fazia, escrevia, fazia fanzines ou... Com seus irmãos você fez fanzines,
6: não fiz, foi? Eu
5: fiz um fanzine só de metal nacional com meu irmão, ele chamava Silent Rage. Ele acabou porque meu irmão foi estudar jornalismo é, em Mogi das Cruzes, na Brás Cubas. Só que antes disso, o que me colocou no meio, é, porque assim, como você falou, fomentar, ou, tipo, eu queria ajudar de alguma forma aquelas bandas que eu tanto gostava do metal brasileiro. Então eu comecei fazendo filmagens de shows. Foi assim ah, que eu entrei, rapaz. que eu comecei a, a conhecer todo mundo das bandas, e isso da primeira geração. Então o primeiro show que eu filmei na vida com uma câmera VHS Panasonic, aquele tijolão que colocava no ombro, que enfiava a fita dentro, foi o, A Chave do Sol.
3: Olha foi só! Foi o primeiro show que eu filmei... Que no, show foi? Qual foi você no, fez? No,
5: te, no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, em 80, dezembro de 86.
3: Olha foi só! Foi o primeiro. Cara. Depois
5: eu filmei Centúrias... Latos de porão, corzos, viper pra caramba, golpe Uta, de Estado. Legal, cara. Então, assim, é legal porque tem muitos documentários hoje da cena nacional do metal. Tem muitos documentários. E é muito legal eu ver um monte de imagem minha que eu peguei naquela época, que eu tinha 17, 18 anos, assim, que eu comecei a filmar nessa época, nesses documentários. Então, tem no Brasil Heavy Metal, no de Stock. No da Rock Brigade, do Viper, do Corzos, do Raças de Porão... O do André Matos tem? Do André Matos. Tem a cena clássica do show do Viper no... Ah, no, no Rio Branco? No Rio Branco, que é o Você show da filmou? tocha. Fui eu. Eu e Ué. o Maurício Gavei no Gavião. Eram duas câmeras. E eu tava Meu bem tronco. embaixo. Quando o André passou com aquela tocha, eu, eu tava ali embaixo dele. Então, aquele depois que caiu na bateria do Cássio Aldi, que o Val Santos deu um bico e foi na cortina... Aquilo lá podia ter caído na minha cabeça. É e claro. aí, só que naquela, naquela vez, eu, eu fiz meio aqui agora. Tipo assim, tá pegando fogo, aí eu vou continuar filmando. Eu não, não saí fora, não fugi. Filma o presunto, filma é, presunto. É, eu fiquei pensando, pô, eu tô filmando aqui. Já teve aquele meio lance de cinegrafista, jornalista. Eu falei, meu, eu não vou sair daqui, continuei filmando. Olha só. E foi assim, esse show foi em 87, né? Lançamento do Soldiers of Sunrise. Olha Depois eu Deus. filmei vários shows do Viper também, inclusive um com uma banda que você tocou com o Spitfire, foi Viper e Spitfire.
3: É, Quem e era o guitarrista? Em, em Pina
5: Não, foi em, no Mambembe, esse. O ah, guitarrista tá, tá, tá. ainda era o Xinho, que era do Voodoo. Não, mas o
3: era Voodoo a, a abertura. Esse, não. O no Espaço eu, Mambembe?
5: No Mambembe, esse que eu filmei era Viper e Spitfire. E depois ah. teve Viper e Voodoo várias vezes, era uma dobradinha que ah, sempre rolava. É, eu assisti Viper e Voodoo, já era o Xinho. É, era o Xinho, ele foi do Voodoo e do Spitfire. Sim. O Spitfire, o baixista era o César Dechen, que depois fez o site Rock Online, trabalhou no EMT. Sim.
3: A quantas andas o Xinho? A, quanta, a quantas anda o
5: Xinho? Ele tá no. O Voodoo voltou, né? Lançou uhum. um álbum. É... No, acho que faz. Não sei se foi o ano passado ou retrasado. Não me, agora não estou certo que a pandemia deu um tilt. -me. Mas o Voodoo lançou um álbum com ele. Ele está com aquele estilo. Eles tocaram no Sesc Belenzinho. Foi um puta é show. Mesmo? Ele está com aquele estilo dele ainda de Ingo e Malmsteen. Tá. Que ele sempre teve, né? E assim, legal. O, o, o álbum do Voodoo ele tem regravações de músicas antigas.
3: Pô, eu adoraria conversar com o Chinho, e, cara. Eu adorava ele... tocar com ele. Ele era, era um era muito excelente. Legal era um excelente parceiro de bandas e ele
5: assim vai tem o Eduardo Anui, né que depois foi pro Dr Sim mas eu comecei filmando ele na Chave do Sol eu assisti Chave também a Chave do Sol ele... eu assisti a
3: Chave do Sol no Espaço Vergueiro
5: ah lá ent... mas na época do Rubinho Gioia do Saudoso Rubinho ou do Eduardo Anuí do, Edu, do, Edu. do Edu eu uhum. filmei bastante show era engraçado que no show da Chave ficava o povo sentado né é. O Mambembe era uma puta zona, mas quando não era da chave, ficava todo mundo comportado. Puta, mas aí... Ele tinha o Edu Ardanui, que era essa escola Ingo e Malmsteen. Tanto que todo mundo chamava ele de Eduzinho Malmsteen. Eu lembro. Mas sei. ele e o Xinho eram os caras que mais... Que sabiam
3: Que desvendaram primeiro
5: o os mistérios do Malmsteen. Foi, né? foi. Esses dois. Que pegaram essa escola mesmo, de Shred, lá... De... foi eles, né? E ficava todo mundo, na época não era normal ver tipo, ah, qualquer cara toca mal mesmo, não era normal.
3: Não, até pelo hoje amor de
5: Deus. não é tão normal, mas não, assim, naquela época Deus, ainda é. fala, pô. Mas tá... até
3: falamos já aqui, né? O a pior coisa que aconteceu com o Angry Moments foi ele não ter morrido em alguma dessas fases, porque se tivesse, como morreu o Hendrix, morreu alguns caras precocemente, caras que revolucionaram a guitarra e morreram precocemente, e o Randy Rhodes viraram grandes ícones, mitos, né? Eternos, né? um O Mötley sim, por ele estar vivo até hoje, as pessoas acham que é só mais um, um guitarrista shred. Não é, mesmo? Ele revolucionou a guitarra. Revolucionou.
5: Né? É, desde o primeiro álbum, Rising Force, depois com os vocalistas, ele decaiu depois do Facing in the Animal, na verdade. Porque aí ele começou álbuns com produção muito abaixo, e esse negócio dele querer cantar, meu, não dá, né? Tem uns caras que tudo bem, você toca muito, mas cantar tipo Joey D'Ambrone ele cantando não fica legal, meu. É,
3: tem que ver se acrescenta mesmo, né? É uma decisão, mas decisão mesmo realmente delicada essa daí, né? Do quero muito versus uh, vai ficar bom, vai ficar bom, não, exato. Enfim, a gente está falando no fim das contas você prestou um grande serviço documentando a cena heavy metal brasileira nessa época. Você era, vamos dizer, o Denner Ariane, da época que o Denner, grande abraço do Denner, hoje documenta, ele é o House of Bootleg, a casa do Bootleg. Bootleg é o pirata, né? É o conteúdo pirata. Então, basicamente, você fazia era o, o, o serviço de Bootleg, no fim, é um e serviço de, de guardar, documentar, é um histórico. Você sabe
5: que muitas bandas é, que eu filmei, e assim... Pô, quando você filma, você sabe o que tem na mão. Lembro que eu tava vendo o um documentário, o Dabo, do Ratos de Porão... Entrou a cena de que era filmagem minha, na hora eu falei... Puta, esse fui eu que filmei. Porque ah, você... É? Meu, tava lá, eu lembrava da época. Só que tem muita banda que eu filmava e eu fiz a besteira de, de pegar o dinheiro e dar a fita na mão. Como assim? Tipo assim, eu ganhava... Depois eu comecei a cobrar para filmar, já que ninguém tinha câmera, eu falava... meu eu cobro tanto... E aí eu filmava o show. Como era aquela câmera VHS antiga, você tirava a ah, fita. Ah, que é a Master. É, é a, é Master. a Master. Aí eu entregava, tipo, ó, oh, tô, Rafa, você tocou? Tó. Aí você me pagava, eu te dava a fita. Só que passou, sei lá, 20 anos, os caras me encontram. E aí, Batalha, valor, porra, você tem... A... Não tem mais
3: preço aqui. Você
5: tem aquele vídeo lá? Eu falei, não, meu, eu te entreguei no dia lá, pô. Eu filmei e te dei. Meu. Aí sabe quando a banda desfaz, um cara vai, muda, aí, outro casa, tá? sumiu
3: já copiaram um pornô em cima é,
5: já copiou, gravou outra coisa por gravo, cima, é... então perdeu-se né?
3: a mãe gravou a novela
5: Isso. e tem vídeo que eu, que eu filmei que eu queria muito ter visto e nunca vi na vida até alguns que eu filmei pra Rock Brigade que eu filmava também pra Rock Brigade e aí eu, porra, eu quero ver esse vídeo eu, Toninho, deixa eu ver essa porra meu, eu que filmei, depois eu gravo filho. depois eu gravo pra você e, e nunca te gravou, eu não vi. Masters dessas. Tem era masters dessas. Ele é
3: um bom, vamos dizer, organizador de acervo.
5: Isso tinha que ter, assim, por sorte, assim, muita coisa não foi perdida e, assim, hoje você vê no YouTube, esses bootlegs, tem cara que até falou, esse vídeo sou eu que filmei, meu. Sepultura e Ratos de Porão fui eu que filmei no Mambembe em, em 87. Aí eu vejo que lá legal, no YouTube e falo, ó, ah, fui eu que filmei, meu. Que legal, <risos> Sabe essas coisas? Esse do Sepultura, infelizmente, não saiu nada que eu filmei no documentário deles, que tem no Netflix. É, tudo. mas você
3: pode começar a pedir ao menos que acreditem. Que, que que... É, isso
5: eu pedi. Mas todas as... Todas. A exceção do DVD do Viper, que não colocou crédito... Todos os outros colocaram. Você vê ah, nos créditos, ótimo, é, ótimo. filmagem, Ricardo Batalha, ou o Gavião, Maurício Gaviano, que filmava comigo. Depois a gente começou a ficar chique, né? Uma câmera plano geral e uma lá, que a gente brincava que era o Aqui Agora, o Chacrinha, que era os closes. Ficava baixado, filmando. E onde puta. vocês
3: editavam? que era mais difícil editar.
5: Então, aí a gente... Isso era quando banda falava que ia editar. Tá. Então a gente filmava com duas câmeras. A gente chegou aí, meu... Um festival, South American Death Metal Massacre, alguma coisa assim, era Dorsal Atlântica Vulcano,
3: Massacre
5: do Chile, Crânio Metálico da Bahia, no Circo Marinho, em Santos. E a gente foi de barquinha do Guarujá, aquela barquinha sei, lá que sei da sei balsa, balsa, que era a uhum. balsa, uma barquinha que vai em, em pé, Sim. com a câmera, os dois com câmera, assim, e pegamos o ônibus, fomos lá no, onde era o Circo Marinho... Meu, os, como ninguém tinha visto câmera, assim, na época não era normal, a gente chegou, os caras da porta lá, né? Ó, oh, a gente veio fazer a filmagem. Tô sabendo de filmagem nenhuma. Eu só abri, assim, a mala com a câmera e falei, ó, oh, a filmagem aqui. O cara, ô, oh, vai filmar mesmo? Já deu a credencial, tinha cara de banda atrás, a gente entrou antes. <risos> só que é você viu, é eu falei, mesmo. puta, é tão foda ter câmera que a gente entrou antes dos caras da banda, mas aí foi filmado com duas câmeras, só que assim, fica aquela promessa de depois vou você editar... Se tinha fila
3: no banheiro, era só você chegar com a câmera. É, e meu, ninguém
5: você tinha. Você já chegava com aquela câmera é.
3: gigante assim no ombro e falava... Gente, tô apertado, tô apertado. É o cara da câmera, é o cara da câmera.
5: Meu, e assim, ficou conhecido por causa disso e foi muito bom, porque até sinto não ter filmado antes, que era aquela fase da Praça do Rock, sabe? Sim. Puta, eu queria muito não, ter Não, e olha filmado. só que
3: coisa curiosa, né? Você falou aqui pro pessoal... Você chamou de segunda fase foi. do Gravimento, porque realmente foi a segunda fase. Mas para quem muitos que estão assistindo, isso é a fase menos três, na verdade, não é nem a Tem, fase dois. Tem, que já
5: era o Patrulha do Espaço, Made in Brasil, dos anos 70, né?
3: Não, eu sei, eu digo, é, pensar ah. que quando nessa época é. remota, nós já estávamos nessa segunda fase.
5: Já já é isso não eu falo segunda fase a primeira é...
3: eu acompanhei como fã essa segunda que você está falando também na verdade é
5: porque a gente eu não sei era se você
3: colo... né? o Angra, quando a gente começou a fazer show mesmo você coloca o quê segunda fase segunda ou já...
5: fase porque assim é, eu está muito bem retratado no Brasil heavy metal que foi o Mika do Santuário ah, né sim, sim, sim. ele retratou muito bem que teve a fase dos pioneiros que pavimentaram sim. e aí entrou sepultura estourou ou ia estourar e o Viper também. Sim. E aí ele dá o break. Que aí entra pra depois com anos 90. Aí ah, tem esse sim, break. Sim, sim. Que aí as bandas já estão se profissionalizando. Indo pro exterior e tal. E aí é a segunda fase. Que seria ah, os anos 90 que legal, pra frente. Cara, que e aí legal. eu acho que tá certinho mesmo. Eu assisti uns
3: pedacinhos só. Não assisti inteiro. Do Brasil Heavy Metal. Aliás, abração Mica Seria bem legal conversar Mika com ele aqui. Mica, que voltou
5: agora com o Santuário. Lançou bom, um puta de um bicho. trabalho... Assim, olha, demorou muito. Porque o Santuário é uma banda que participou do SP Metal 2. Sim. 85. É, por isso que eu falei,
3: o primeiro, a primeira fase, que você chama de primeira fase, eu participei como fã. Como fã, é. E eu tinha o SP Metal 2 e tal, e aquela coisa, né? Nossa! Pô, o Heavy Metal no Brasil. E assim, apesar de parecer muito mais rudimentar do que o Heavy Metal que a gente conhecia, que nos Estados assim, fora do Brasil já era muito desenvolvido, né? Tinha uma visceralidade uma verdade. É. E um sentido heróico. É, né? A, a foto seguindo. do santuário no, no coisa, eles estão com umas peles de coelho pra parecer o menor. Eles amarraram umas peles de coelho na casa. Até pô. o
5: visual tipo o vírus, fazendo aquele puta visual cheiro de couro e tachinha, tal. Sim. Então era a uma foto coisa. Do é clássico,
3: foto do Corso é claro. Foto do corte com a
5: corrente, é. Bem slayer. É, porra, que nem você pega as fotos antigas do Sepultura, eram umas coisas assim. E aí tinha o lado hard, os caras mais arrumados tal, sim. que era o platina, sim. que era mais hard rock. Porra, aí era Então tinha tudo, era uma fase de descoberta, era tudo, não era profissional, lógico, até técnico de som não tinha, os caras achavam que distorção era ruído. Sim. Tipo assim, puta, o que, que é isso? Não, grava na linha e depois eu ponho. Um negócio assim que não dá. E isso daí tá bem explicado, por isso que eu falo... É muito importante essa primeira fase. Tem gente que eu sei que assim fala que a gente dá o valor a mais para essa fase, que a gente tá exagerando. Mas eu não Quem acho. Quem fala isso? Tem uns caras que, que até escrevem umas baboseiras Olha, que eu às vejo vezes na internet. São pessoas
3: que não viveram.
5: É porque assim ou então não é fácil, você... né?
3: Se você chegar com a casa tá montada, porra, é. o porquinho, né? É tipo o porquinho de, da, da casa de, de, de palha. É... Porra, meu celular, cara. Eu Deixa não eu sei desligar. Cada Tem vez que, que ele medo. toca, eu fico com medo. Da bronca que eu vou levar. Ah, já sei!
5: Tá no bolso. Tá no
3: bolso. Rapidinho. Beleza. Entendeu? Porque, como você disse, foi a pavimentação da parada.
5: Por... E a gente não tinha shows internacionais aqui, se for lembrar. A gente tinha tido o quê? O... o Queen em 81... Eu não vou falar nos 70 e da Alice Cooper, eu vou falar já dos anos 80. Van Halen... O Queen 81, Van Halen quis 83, depois o rock teve o Quiet Riot também. E Esse teve eu fui. O Esse Venom, o Excite, mas te, aí teve o Rock in Rio, que aí que, que colocou no mapa mesmo. Mas assim, antes, qual que era a referência? É tentar tirar de ouvido, meu, é na raça. Então, e o brasileiro já tem o lance... Você sabe muito bem, o brasileiro tem, é diferente, o jeito do brasileiro no metal ele é diferente. Você pode pegar em qualquer estilo, no metal extremo é diferente, no power metal tem o lance Sim. do Brasil, no hard, no metal, no trash também e muito.
3: respeitado, né?
5: Então, assim, é uma outra coisa que a gente tem no death metal, é tudo diferente, que a gente já tem com a gente. Uhum. E, assim, não dá pra... Você desprezar o que veio antes, ou então, meu, vocês exageram falando dessas bandas. Meu, você escuta as histórias lá, sei lá, do Paulão, Tomás, contando que os hum. caras gravavam de madrugada, um trabalho daquele gravado em oito canais, e um, um emprestando o ampli para o outro, é guitarra, o Elcio emprestava para um, o Rubinho Joia para o outro, sabe assim? Era Sim. uma irmandade, era assim, Sim. a gente veio dessa época, né?
3: Exatamente, cara. E, assim, é muito bonito. Sem isso, a gente não teria chegado onde estamos hoje, né? com Putz hoje é, um, é uma constelação enorme, é. lá, uma galáxia, Tuma parte... a indústria, né? Uma indústria e muitas bandas brasileiras, assim, de tirar o chapéu.
5: É, é, um, hum. é a melhor coisa que tem, assim. Por isso que eu falo, vamos olhar um pouquinho, não é papo de sa saudosista isso. É, tipo, só olhar, se assim, conhecer... O que veio antes? Pô, a gente não conhece do Led Zeppelin, o Deep Purple, o Sabá, o UFO, o Raya Hipp. Então, aqui no Brasil teve essa, esses pioneiros. Então, assim, não é para, sei lá, deixar de lado renegar ou falar mal. Ah, isso é uma coisa mal gravada, sabe? É,
3: mas é, 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 o, é o trabalho de quem, de quem testemunhou e de quem sabe dar valor, esse que você está fazendo agora de, de reforçar. Entendeu? É. E as gerações mais novas também não se importam. Às vezes a gente não sabe nem... A gente tem 16 é, tetravôs, né? É, trisavôs. 16 trisavôs. E é difícil de saber, né? quem for dá, Cada um é. dos 16. É imposs... né? Ela pensa, 16 pessoas que não tivesse se, se juntado, cruzado é. de, né? através das gerações posteriores, você não estava aqui. É. E a gente nem sabe quem são não esses 16 saber. caras. Né? E... E se a gente soubesse, se a gente tivesse essa capacidade de, de, de conectar, aliás, acho que as futuras gerações vão ter através do, da mídia social. Vão. É. Vão olhar quem era meu, meu, meu trisavô aí, né? Avô do meu avô.
5: E aí quem já era? tem até aqueles é, sites que a árvore genealógica, é, tudo, então porra, é analisam legal.
3: tudo. Porque daí você fala assim, cara, olha só, eu caramba, né? É, nem imaginava, ou pessoas tão diferentes, que que que, se... que, que ele fez, que que ele olha, fez? o cara era, imagina,
5: o cara era do metal De ele era um né? cuzão,
3: o outro era legal, outro... e é. você aprende a perdoar o outro, porque você sabe que no teu sangue tem gente cuzona e gente legal. É,
5: é. isso é legal. É. E dá, eu não duvido, daqui um tempo não vai ser impossível. A, hoje,
3: as pessoas que nascem, nasceram desde 2005, ai meu Deus, eu falei demais, já percebi. Não, é que você me olhou feio. Eu achei que. <risos> eu vivo em pânico, sabe? Eu vivo em pânico.
4: Não, e olhou feio, feio, eu só olhei, ou seja, minha é, cara tá zoadaça. É... é que você tá cansado, né? Eu tô um pouco, mas não, eu ia só comentar, não ia nada a ver, desculpa, mas é só pra. Não por... é, você não
3: é que você me olhou feio, é que sua cara tá feia hoje, porque você tá muito sem descansar, né?
4: É, o Arthurzinho tá dando um baile.
3: Tá, tá dando um baile, Arthurzinho. Tá um baile. Mas tá bem, né?
4: Tá bem, tá ótimo. Ó, eu me só... conta. Oi? Eu, eu, me não conta. eu ia falar o seguinte: que o nosso querido Bruno Suter está no, no chat aqui. E ele falou assim, ó, vou soltar uma música do ensaio com Rafael Andreoli confessório em 2013 no meu canal hoje. Rafael oh. não me processa, aí eu falei que não, ele não, tem Não, a depois do episódio do
3: aqui, tempo. vai estar tá mandando todo mundo embora?
4: É, não, ô Bruno. Pelo Bruno, de porra. Né, é hora que acabar, né? É hora que vai... acabar, vai. Aí, aí, se ele soltar depois, você... ele tem o seu aval, é isso? É. Tá. Aí
3: o cara entra aqui no meio e fala, ó pessoal, eu vou fazer um negócio inédito, vamos lá. Ô Suter, <risos> psicopata desgraçado. <risos>
4: Isso quer dizer que você pode soltar Tá bom, Suter? Valeu. Depois que parar aqui
5: Bru, Bruno Suter, todo dia 11, é, Dá umas duas na Kiss FM Tive o prazer de substituir o Bruno é. Por dois meses e pouco Na Kiss FM Ah, enquanto ele
3: estava quando lá Ele estava no... na, tá na
5: ilha Mas ele estava na ilha né? Sim, que Ele gravou sim, e sim, depois sim. saiu E eu, eu fiquei no lugar dele Tanto que no... foi o Evanil Júnior né? que convidou para participar, né? Ah, que legal. Eu gosto muito de rádio, né? E aí ele falou assim: você prefere
1: participar de qual? Num... Leftovers? Or Ch -ch 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 the DMV?
6: 97.
1: Or -ch -ch house cleaning?
0: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. By prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Metal ou no hard
5: rock? Eu falei no hard rock. Porque o hard rock tem mais amplitude e assim você pega mais gente e é uma coisa que tá no meu sangue que eu adoro muito, você é. sabe, né? Hard rock. Eu sou do metal, mas eu adoro muito hard rock. E aí eu tive o prazer de, de colocar muitas bandas e músicas que é, o feedback foi ótimo. O pessoal, puta, nunca imaginei ouvir isso na Kiss e tal. O pessoal uhum. gostou muito. O Bruno até brincou, falou assim, tô ferrado porque você aumentou a audiência. É mesmo? Ele falou.
3: Mas era muito farofa? É, que...
5: Tinha farofa, desde o Poison, sabe? Até bandas que, por exemplo, Atomic Playboys, do Steve Stevens, que Olha. toca o Billy Idol, uma banda que que é legal pra caramba, que não é tanta gente que conhece. Colocar essas coisas que são meio lá do B ou C ou D do hard que legal. e colocar na rádio, eu acho legal. Não é querer dar uma de catedrático ficar ensinando os outros, porque o som é legal. Então eu lembro que no dia mundial do rock, o, o, foi lá um pessoal na, na Kiss FM, pessoal do Titãs, tava o Dinho Ouro Preto, e lá na, na Kiss tem um puta pôster da Pat Smith. Numa das portas. Um puta poster é gigante. Verdade, é verdade, Aí o Dinho falou, porra, eu gosto pra caramba dela. Eu falei, ó, oh, meu, eu vou colocar semana que vem uma banda americana de hard rock no Bem Que Se Quis aqui, fazendo um cover da Patti Smith, que é uma música que ficou famosa, tem até versão dance, que é a Because the Night.
3: Because
5: the, the Night belongs to lovers. Essa Because daí. The night. Aí a gente, eu coloquei, meu, pessoal, tudo. Meu, pensei assim Falei, ó, oh, essa aqui é pro Dinho Ouro Preto do Capital Inicial, que eu falei que ia rolar e tal. E aí rolou essa. Meu, um monte de gente mandou mensagem na hora. Puta, Kill! Na, na... Kill é uma banda que surgiu, ela foi assim, apadrinhada pelo Dini Simmons, que é o Ron ah. Kill. O Ron Kill, ele foi o cara responsável por, por é, dar a entrada do Ingo e Malmsteen quando veio da Suécia para os Estados Unidos. Foi o Ron Kill que abrigou o Ingo e Malmsteen. E aí a primeira banda do Malmsteen chamava Stiller, e era é. o Ron Kill no vocal.
3: Olha só, que é também da, da banda Kill.
5: É, e Olha aí só. ele ficou o líder da banda Kill, tem até hoje, eu cheguei a assistir no Monsters of Rock Cruise em 2020, um pouquinho antes da pandemia, aí eu assisti dois shows, claro, que Foi tocaram... Falar com ele? Fui falar com ele, tirei foto, tudo, e agora ele tá careca. <risos> Mas os caras de hard é. sempre primaram por ter aquele puta Vizu, né? Sim. Mas ele tá careca, gente boa pra caramba, e claro que tocaram Because The Night, que essa não sai do palco se não E tocar. agora virou tipo um hit, tem um... É, ficou um, assim, o pessoal redescobre, né? Então, eu, eu sempre falo que certo tal red que fala round and round... É isso Porque aí, assim, você né? vê que decai um pouquinho o estilo, aí depois volta, o pessoal começa a se interessar. Tem esses... Não é, eu não chamo de revival, eu chamo de resgate. Uhum. É diferente revival do resgate. O pessoal tá resgatando aquela coisa, sabe, do... Seja do metal tradicional, do trash, do hard rock farofa, que chamam, né? Ou então do power metal. O power metal tá, tava no lindo, depois você vê agora, um monte de banda pegando. É,
3: agora tá, parece que deu uma voltada. Deu... No Brasil... Sempre foi muito popular, nunca Sempre. chegou a morrer. Não, né? não é. Mas na Europa...
5: O Brasil não chegou a morrer, mas, por exemplo, a gente via bandas que tocavam no Via Funchal, na casa é. que não tem mais, lotado e depois ir para um lugar menorzinho. Isso sim. aconteceu, lógico, ah, normal. O Angra, lógico, é mesmo, é normal.
3: Né? O Angra é mesmo. Mas olha só, você falou de... Ah, não quero parecer catedrático ou ficar ensinando. Você, só para você saber, você tem toda a propriedade para fazer isso sim. Você é um cara que desde moleque documenta, valoriza, tem um, uma, uma visão também é, como um arquivista da história. Isso, eu
5: adoro fazer isso. Isso pesquisa. é importante.
3: Você conhece o, o Marcos Trojan? Conheço. Sabe, fotógrafo. Ele ele ama rock progressivo e ele é um cara que também documenta mais com fotos, né? Mas eu acho oh, isso, mas de tudo, cara. Nossa. Tudo, tudo, tudo rock progressivo do Brasil, assim.
5: E no Rio de Janeiro é muito forte.
3: Será tudo, cara. Não sei se ele tem foto também, porque de... ele deve... Deve... deve ser criança, com secos e molhado e tal, mas. Sou tudo nosso que ele pôde. Pode... Aquelas vão é... dos anos 70. Mas, isso mas é eu muito eu importante, que... cara.
5: Isso daí, assim, quando me convidam, por exemplo, vai ter um relançamento de uma banda que tinha gravado um single ou um álbum. Então, por exemplo, a gravadora Classic Metal Records. Está relançando o Carisma. O que é o Carisma? Carisma. O Carisma é a primeira banda que gravou um álbum de metal em inglês. No Brasil? No Brasil, em 1982. Era um power trio de Santo André. Então assim... aí é eu... a primeira, né? é, Foi a primeira a gravar em inglês. Ah, tá, tá. tá, tá. Então assim, teve o estresse né, em, em 82. Puta, acho que o Carisma é em 83. Mas aí fui convidado para escrever o texto do encarte do relançamento do álbum dele. Sweet Revenge, é o da Morsa. Ah, é. Então isso me dá o maior prazer... Porque o que eu mais gosto é, é a pesquisa. Eu tenho interesse em pesquisar e não tenho preguiça de ir a fundo, de entrevistar gente da época. Só para você ter uma ideia, os primeiros shows que o Andrés Kisser viu na vida foi do, do Carisma. E ele foi na casa dos caras comprar o álbum Olha. e ele pegou autografado. Ele tava. ele era um fã que ele era do ABC lá da, da região. Que então legal. tinha uma multi que saiu o relançamento, que tinha só um single. Aí eu fiz o texto do encarte. Eu gosto muito dessa parte. Aí você vai entrevistando os caras da banda ou outros músicos. Eu peguei é, citação de vários caras de banda do Andreas inclusive, para lembrar daquela época que, enquanto eles eram fãs que agora o material vai sair. Então eu gosto desse tipo de coisa. Sim. Então, às vezes, o um, um cara meu, faz um negocinho pequeno e eu gosto de ir a fundo. Sim. Aliás, o Andrés fez aniversário ontem. Parabéns, Parabéns. Andrés, um pouquinho atrasado.
3: Quero que já, já aqui estendendo o convite pra Só você... Só deu azar
5: com o São Paulo, mas tudo bem. Também cara.
3: convidando o Johan para estar em momentos diferentes. Quero separar, para ir filho. Johan aí, quis
5: ser mais conhecido como o muito meu papo. sobrinho. É, eu né? tenho foto dele com ele no colo e depois é. nós, pô eu fiz... Isso aí. Agora ele tá no Silks 66, né? Sim. Pô, eu trabalhei com o Silks, trabalhei com eles no Rock in Rio, Pô, 2019. Tá legal, então é uma banda que eu acompanho desde o começo e muito legal que ele tá no Silks 66. Agora ele é um puta de um cara talentosíssimo. Muito, bicho. Ele é a banda como um todo, mas ele sozinho, ele é um cara... E ele também é cara que adora estudar e a fundo nas coisas.
3: Sim, sim. E ele toca piano, né? Parece Violão. que pinta também. Pinta. Eu
5: também Ele, puta, e ele um artista tem uma cabeça completo. muito aberta.
3: Muito bom. Johan também virá aqui. Estou, estou, na, estou de olho, estou vale de olho. A pena. E tu, meu filho? É, cara, me conta um pouquinho. É, em que, porque você. Uma curiosidade, né? Para o pessoal. Ricardo Batalha também com, trabalhou de rode em algumas bandas e oportunamente, sei lá. E trabalhou com o Angra, né? Foi. Vamos para a Europa, acho que mais de uma vez.
5: Foi, a gente fez turnê na Argentina, que eu trabalhei com o Angra em 96 e 97. E que assim: o nome. Eu, eu sou redator-chefe da revista Hold Crude desde 96, que eu entrei lá no número 3. E, e assim, o, o hold do Ricardo Confessori antes de mim era o, era o Cláudio Vicentini. Uhum que é o dono da, da revista, era ele o Ayrton Diniz, na época uma outra equipe, né? E, e assim, aí o, o Cláudio estudava a com o Confessori. E eu tinha estudado o Confessori no colegial. Eu tinha uh -huh. feito no Objetivo, ele estudou o primeiro ano lá no Objetivo, o segundo ele foi para os Estados Unidos, que ele Isso, fez o intercâmbio, é. tudo, né? E o terceiro ele, ele voltou... É, Pro objetivo, a gente estudou junto na mesma classe, então já era amigo dele, de ir na casa dele, lá onde a gente guardava os equipamentos. O Cláudio, ele tava estudando jornalismo, e aí ele, um dia no manifesto, ele falou assim pro confessório, pô", o confessório tava falando, pô, se você parar de ser meu hold, que ele fez a turnê do Angels Cry, né, o Cláudio. É. E aí eu não tenho quem colocar, o Cláudio falou assim, ah, põe um Batalha, ele tira de letra, não é Batalha. Eu falei, é, lógico. <risos> Mas eu falei, é lógico, só que eu tinha trabalhado com banda assim, tipo do Black Jack. Não ah, era entendi, coisa de... Entendi. Puta, no Angra naquela época já tinha uma estrutura, né? Não era comecinho de banda, então eu falei, lógico, meu. Aí eu pensava, pô, eu toco bateria, só tem que montar lá e tal. Só que aí teve os testes, né? E na casa do confessório, ele desmontava a bateria e falava, monta, desmonta, monta. Mesmo? E ele, você conhece, aquele negócio tá aqui, ó, tá errado. Um milímetro, puta, é mesmo, tal. Aí depois que arrumou o rack, ficou baba, porque você colocava a marca e com Sim. o hack é mais fácil. Mas teve esse teste para ver se eu ia conseguir, tal. Ah, passa o som, como você passaria o som? Foi tipo um teste. E aí um teste, porra, eu peguei o primeiro... Tirando os programas de TV do Luciano Huck, que aí foi fácil, foi a primeira vez que trabalhei com o Angra, foi no programa H. Que A gente Pô. foi na bandeira, no canal 21 do Luciano Huck, Luciano Huck? É. Aí tocou a... Não sei se foi tinha... a Make Believe que tocou. Foi a primeira vez que eu fui hold do Angra foi nesse programa H do Luciano Huck. Nossa, que
6: E aí, isso aí tá vocês legal.
5: tocaram, só que ali foi fácil, né? Porque como é, é TV, 10 pessoas pra descarregar o equipamento, você quer ajuda aqui, não sei o quê. Tinha um monte de gente ajudando. Então não é um teste pra você ser hold, porque se tem 10 caras ajudando, não é o normal de ser hold. Você é. errou de ser só se fuder, né? Então... Ah, é, né? Bicho? <risos> não
3: não tem comer, essa de... tomar banho. Começou é. a almoçar e tá de banho e tomado, assim, meu amigo, já tem alguma coisa
5: estranha. Tem alguma
3: coisa errada aí. Acho que e a batera foi... não tá bem montada, não.
5: É, é verdade. E aí, mas assim, o teste mesmo de palco foi no Palace. Quando vocês tocaram no Palace com o Angra, que foi no dia da final... É, portuguesa e Grêmio, no Morumbi. 96. Como e é que eu achei muito disso? engraçado. Porque eu tenho, eu acho que eu tenho problema, Rafa. De, é? de não esquecer nada. Tenho...
3: Ai, que bom você tá falando, porque eu tava assim, meio sem jeito de falar isso. Não,
5: eu tenho problema mesmo, eu não esqueço as coisas. Acho que <risos> ah, meu, é de memória. é O meu maior trunfo é, memória. é, é a memória. O meu maior Nossa. trunfo da vida é a memória. Que legal. Então, assim, ele, esse dia eu lembro que puta, marcou muito porque. Primeiro que vocês não queriam ir pro palco. Que eu cheguei e falei, Por porra, porque vocês estavam vendo o jogo português e grêmio. Ah, tava todo mundo Luiz, assistindo, tava ser. todo mundo vendo. É mesmo? Aí eu, porra, aí chegou uma hora, os caras angra, angra, eu falei, meu, já passou 20 minutos, os caras, não, mas só mais um pouquinho tal, que a portuguesa tá bem. E meu, e até o André é isso, falando, lá, não, vamos, vamos ver começar, e os caras lá, porra, meus caras. Aí eu voltei, eu falei, porra. Aí eu falei, ó, oh, meu, vai, agora já deu, vai, entra no palco lá, que agora já foi. Aí entrei, meu, aí sei lá que música que foi, o André sempre tinha os Gatorades do Sim. lado para ele, toalha e o Gatorade. Aí ele veio, ele abaixou assim e falou, ô Batalha, quanto que tá a portuguesa? Falei, ah, ainda tá 0 a 0 Aí acabou, ah. o Gargamel era o outro hold, Sim. aí ele ficou com o Light uma hora acendendo o Light e apagando, e quando é isso... Pra quem é road, quando fica acendendo o maglite é que deu merda. Tem que correr porque tá acendendo e apagando. Sim, sim. Aí eu fui lá no Putapa e falei, o que, que aconteceu? Ele, português
0: é 1 a 0. Falei, porra. <risos> 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 Leftovers. Or. The DMV. Number
6: 97.
0: Or. House Cleaning. Or.
1: Chamba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Live the Chamba life. No purchase necessary. Void website que você vai falar que deu uma puta merda
5: você me falar que tá 1 a 0 para luz, é. <risos> é? Aí voltei, meu André, veio e agora eu falei, não, a portuguesa fez 1 a 0. Aí ele foi no público... É, a próxima música... Ó, eu queria só avisar que a portuguesa fez 1x0 contra o Grêmio. Meu, ficou o assim inteiro gritando... Lusa! Lusa! Eu achei... Puta, marcou. Porque eu falei... Porra, no meio do show do Angra... Ficar gritando Lusa. Eu achei, essa marcou. E foi um show que rolou legal, deu tudo certo... E teve essa história engraçada. Esse ah, foi o primeiro e, show e que eu fiz. E essas
3: associações vão, vão reforçando a sua memória. É, porque aí Pô, é, é uma legal. coisa
5: que não é tão comum. Tudo bem, tenho aqui... As credenciais todas que eu trabalhei na época do Angra. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, essa aqui é a primeira. Esse do, foi do dia do Palace, que era do, do, do Holy Land mesmo. Esse do Lusa? Esse daí.
3: Olha só. O
5: Lusa. E tinha esse também, que era o... E
3: tem a, e tem a autenticação, acho que é da Isoda ou do Toninho. Do aqui.
5: Toninho, pode ser. Depois tem esse, que é o da Holy Tour. A gente Tour. fazia
3: lá no escritório mesmo da Rock Brigade. Essas... Esse foi o primeiro. Plastificava, plastificava. Aí
5: depois teve esse aqui da Holy Tour, Stage 97. Também que foi um monte de show na Europa. E aqui tem... Esse aqui é, é da Europa? É, é da aqui? Europa, é. Esse é turnê da Europa. Aqui tem todas as datas da Europa que eu, que eu trabalhei com o Eldritch com o Angra.
3: Olha, que legal. Então, cara. assim, você o fala... O Eldritch era, uma... era da Itália?
6: Da
5: Itália. É, Itália. É, até, inclusive, recentemente, o, o Eldritch, Aquele, você lembra do vocalista, o Terence Holler? Hum. É, ele ficou, ele, o Eudine Simone, o guitarrista, eles ficaram desde aquela época e a banda foi mudando a formação. E tinha um tecladista que ele é muito bom, o Oleg Smirnov. Ele é muito bom, esse cara. É mesmo, é? Ele é muito ele bom. Fazendo Aí o, o Terence, coisas. eles não nunca pararam, e o Terence Roller, é. ele saiu esse ano. É e mesmo. quem os caras entraram em contato, inclusive com o Fábio Leone. Olha. Para ver se ele poderia fazer alguma coisa e o Fábio, o, o Leone, pô, Participou do episódio Vision Divine, Labirinte, Atena.
3: Quase todas as bandas é, italianas. É, da
5: Itália Ele é amigo dos caras do Eldritch né? Uhum. Aí ele falou: não, mas eu não consigo me dedicar tal. Mas foi uma. É uma banda que, assim como o Angra nunca parou, o Eldritch. Mesmo com mudanças então de formação. É o, esse aqui é o. Esse como? é o da turnê junto. Aí tem. A lâmina, né? A parte só francesa. Aqui todas as datas é.
3: da, da turnê, olha que legal.
5: Algumas. Tem, inclusive, é... os day-off,
3: tá? Esse aqui tem, tem, tem... maio de 11 de maio todos os dias e até 7 de junho, porrada de show, olha foi. só. Ah, cara, eu acho porra, que esse ele é da Grécia, de... né? na Grécia. Porque eu acho que a gente tocou, vamos dizer, duas vezes em Tesalonic. Uma vez foi esse e depois eu não lembro qual Foi,
5: foi, foi Atenas e Tessalonic na é. Grécia. A gente quando vai pra Grécia, às vezes vai só Atenas.
6: Tá. Né?
3: Pô, então testada... dei sorte que foi pelo menos é, uma. Que nem foi um passeio de ônibus que a gente viu o Monte Olimpo. Isso, esse
5: mesmo. É isso aí. É.
3: Eu também tenho memória boa, assim, para algumas coisas.
5: É que assim, que nem você falou, algumas coisas marcam. Se eu pegar é... todas essas datas, tem show que eu não lembro nada. Ah, também. E tem show que eu lembro de besteira que aconteceu num lugar que foi tocar na Alemanha que o cara foi testar o gelo seco. A gente não conseguia fazer nada, porque o cara deixou tudo, parecia uma nuvem... Meu, eu tava olhando, lembra do Álvaro, era o técnico de, de luz? Sim. Era o Alvinho, sim. lá, o Álvaro. E aí a gente ficava o guinho, o guinho. Aí eu olhava assim, tava o leque filho do meu lado, eu falava: "Meu, não dá para ver nada". O cara foi testar o gelo seco, o bagulho ficou parecendo uma nuvem, eu falei: "Meu, não dá para trabalhar". Mas o cara onde você tá, gritando do lado. Eu tô aqui, ó, e aquela puta nuvem. Então, eram umas besteiras que me fazem lembrar de alguns shows. Agora Biquini, tem outro Le Bikini, esse É legal vezes, também.
3: né Sabe que teve um show na Alemanha
5: que... Ah,
3: que Le Bataclan, você tava Bataclan, no eu até toquei. É mesmo? No Bataclan. Aquela jam final. E isso. Ah, que esse que eu fazia? tenho a
5: foto tocando, tocou o cara do Vanden Sim,
3: porque era o último show na França. Tava né? o Charlie
5: Bauerfeind esse dia. Oh, é,
3: hein?
6: Esse
5: eu lembro, porque... <risos> o, vocês tocavam nessas turnês, nessa, tocavam os covers, né? Hum. O Angra tocava Man o War, a música Manowar, tocava Neon Knights, tocava Wasted Years, Painkiller... E aí tinha uma, uma parte do show... Era um puta show legal que tinha parte você e o André Acústico... Era a turnê, era a turnê do, do Holy Land... É, né? e depois ficou do, do Freedom Call, do Holy Live, misturou tudo... Misturava tudo... E aí vocês faziam uma parte acústica e tal... Só que no final, quando o show era maior... Você lembra que trocava? O Andréia para pra bateria, ah, sim, sim, sim. e trocava, aí fazia... tocava... O, o...
3: Às vezes o Confa cantava, não sei se canta... Black era, não, era o confessor, e
5: batale... no sim. Bataclan ele cantou a... Às
3: vezes ele cantava de sunga. De sunga, Tommy Lee. E eu, e ele eu ia tocava... de sunga, ele tocava a bateria de sunga, tocava porque era bateria... muito quente, blá, 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 blá. confessor e aquela coisa, vai economizar roupa, isso aqui, eu vou suar mesmo, tocava de sunga. Tocava de tá, sunga. Eu... E ele... no final ele ia pra frente, ele... cantava uma música com a gente, obviamente, de sunga.
5: De sunga, esse foi, de tênis branco e sunga. Pelo menos não era sunga branca, que eu tava do lado dele e ia falar, puta que pariu. Muito bom, <risos> né? Mas assim, esses daí, alguns marcam mesmo, alguns shows, outros não dá pra lembrar tanto, né?
3: Lemolande, Marcelo, eu lembro vários lugares aqui. Marcel, eu lembro
5: porque era um lugar perigoso do caramba, porque assim... que o cara chegou pra mim... Puta, eu não lembro, não era o, o tour manager Pascal, não. Era o Pascal, ali, não. ali. É, aí o cara chegou com um taco de... E que tinha que descarregar, que a gente tinha um engate com o um mesh, é. com os equipamentos. Aí o cara chegou pra mim, eu já ia descarregar a coisa da bateria, o cara, não, não, você é alto, você fica aqui com um taco de beisebol. Eu falei, taco <risos> de beisebol? Pra quê? Se alguém vier roubar, você dá porrada. Eu falei, mas você tá falando sério disso? O cara, tô aqui, muita banda é roubada. É, Meu, e é os caras carregando... E eu fiquei lá com um taco de beisebol na mão... Não carreguei porra nenhuma...
3: Que <risos> que no bom. final
5: não roubaram... Mas essa, essa cidade... Também Mar... o
3: cara... O Joey Ramone com O, o Joey taco Ramone, é. de O Joey Ramone
5: com taco de beisebol... Mas essa cidade de uhum. Marseille... Que a gente ficou... Vocês fizeram uma tarde de autógrafos na Virgin Records... E a gente foi almoçar depois... A gente viu o cara entrando ensanguentado no restaurante... É a gente viu gente gritando... Dois minutos na porta do hotel, os caras já arrombaram que a gente entrou num hotel. Naquele hotel que a gente dormiu, os caras arrombaram a van do Eldritch. Aí Olha a gente... Só. e o Pascal, na Espanha? Na França. Ah, é em Marseille. É... Na
3: França também porque tem um lugar é perigoso. Porque
5: o Pascal ele falou no ônibus, que a gente tinha um tour bus legal, cheio de cama, tudo. Ele falou assim, quero reunir todo mundo aqui na frente, que é a próxima cidade, eu quero explicar um pouquinho, é Marseille. A gente... Foda-se, a gente é de São Paulo e tal. Aí, quando começou a acontecer essas coisas, a gente, puta, ele tava certo É, Tá vendo?
3: Hein, ah, os gringos têm dificuldade de falar o LH, né? Do, é. do, do português, que é o LH. Então, o Ricardo Batalha, eu lembro que o Pascal, ele falou o Pascal, o Pascal ia falar, batalha, né? Batalha! Batalha! Então, até hoje, quando eu vejo ele. Puta,
5: é. Era o 15 minutos. Você falava, que porra é essa? Que tudo é 15 minutos, meu? Batalha, 15 minutos. Aí eu, caralho, tudo é 15 minutos. Eu tenho 15 minutos pra isso, 15 minutos pra aquilo. Eu falei, você não fala 20 minutes, é sempre 15 minutes. Aí eu, porra, aí, só que não falava batalha. Batalha, <risos> E
3: teve um na, na, na Alemanha que acabou a luz da parada. Não sei se você tava. Puta. Que é... Acabou, ficou escuro e teve que esperar voltar a luz. Foi não no foi?
5: Rock Fabric. O rock, foi,
3: o, o rock Fabric era uma rede.
5: Era é uma é, isso. Mariette, tinha várias, vários lugares. Tinha Rock Fabrik em Ludwigsburg. Que essa cidade é legal. Legal pra
3: caramba. A gente tocou em Bochum também. Heidelberg. Era o Schwimmbad Essa Schwimbat.
5: cidade é legal. Essa cidade
3: é do Puta. circuito de lua de mel da Europa. Os caras fazem. casam na Europa, eles vão lá pra Heidelberg, porque tem os melhores hotéis com coisa, circuito romântico e tal, 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 tal. Puta, que legal! E tem o um Schwimmbad, que eu não Pela, sei se você lembra. A gente
6: ficou...
5: Era, a gente ficou num parque do lado, tinha piscina... A gente, é, e era, esse é o
3: Schwimmbad, que era que era piscina, meu, piscina pública.
5: Piscina pública, isso, é. a gente ia direto aí... Esse lugar era, era muito engraçado, que era, um, era um, tipo um prédio... Que assim, no andar de baixo era porão black metal, trash, death, era só porrada... No meio ah, era o um lugar do show. É em cima verdade. era um lugar que é boy. Dançar, meio é. restaurante. Então você via na fila. Era a mesma casa. Parecia mesma a casa, casa. Do, do
3: Psicose. Isso. Não parecia? É, é. Casa do Psicose, assim. E os caras,
5: tipo, black metal, Trash <risos> com os coletão. Aí você via os caras de Vários gente, ambientes. Social, diferentes. com a mina.
3: É. É muito legal. É. Cara. Os caras
5: pra ir no show do Angra, tudo a mesma entrada. Cê, pra ir no, no falar...
3: banheiro, você passa por três universos completamente é. diferentes. Era bizarro
5: mesmo. Esse foi bizarro. Puta, esse lugar bom, foi bem muito lembrado. Bom. Jogamos futebol lá na porta. É verdade,
3: Porra. é verdade.
5: Jogar futebol de madrugada também rolava direto isso.
3: Eu lembro que teve uma festa muito legal aqui em Offenbach. Que, é, que era é, o Raffenbahn. Porque hum. estou aqui umas três vezes nesse lugar. É? Por alguma razão também era uma, também era uma casa. Uma casa com mais escadas de madeira. Assim, sabe? Uma casa velha e tal. puta adorava esses lugares. Que, que era de tacos, de... de, de... Como fala? De piso de, uma, de, de madeira. piso de madeira. Porra, é muito legal, cara.
5: Bons tempos, né? Não, esse daí tem bastante ah. coisa legal. E outra, a banda tava num tinindo ali, viu? Tava. Era um puta show, assim. Tanto que os caras, meu, falam, meu, puta, você via aqueles shows... Eu falava assim, ah, eu via de camarote, só que eu tava trabalhando. Tem show que você se ferra, porque dá tudo errado. Assim, não tudo errado, mas que dá uns pepinos. Isso é normal, pô. é. Tipo, usava aquele sampler pesado. Aí uma hora desplugava o sampler. Dava pico de luz, o bagulho resetava. E quem me ensinou a mexer com aquilo foi o André Matos. Olha só. Aí eu que fiquei responsável pelo sampler... E aí, só que, meu, ah, não... que a gente
3: levava o Akai.
5: O Akai, é, o Akai sim, pesadão tal. Sim. Só que, meu, qualquer pico de luz ele resetava. Eu e lembro. tinha as datas. É, tour Japão, tour não sei é, o quê. Sim, sim, sim. E aí teve um show lá, acho que foi na Alemanha, que até o Racy Kurt do Blind Guardian tava. Uhum. E aí, eu não me lembro a cidade, essa, eu não lembro o nome. E aí deu merda. Só que tinha o leque filho, meu, do tecladista, puta tecladista tal. Quando dava merda, tava além do leque o seu tá valendo só que esse dia eu briguei com o confessório ah, e depois que pena. assim depois de muito tempo ele me deu razão só que assim, você tem lá, tinha o set list e tal
3: muito tempo anos? ou muito tempo não, não sei, no horas. dia
5: mesmo assim, ah, tá. porque todo mundo me deu razão, menos ele tava do meu lado, porque tinha o set list, todo mundo set list já meio decorado, mas todo mundo olha né qual que é a próxima, olha no chão ou até o speech lá pro André falar ou Sim. Que, sei lá Ainda mais tinha aquelas Carolina de forte, tinha que montar as percussões. Só que aí rolou um puta, um lance que, meu, Silence and District, fudeu, entrou outra. E aí, quando entrou outra, eu falei, puta, resetou o, o, Akai. o Akai e começou a tocar a turnê de show da Bahia.
6: Nossa, meu, tocou aí eu achei. falei Não, Tocou brinca.
5: lá e começou. Falei, puta, fudeu. Aí o André se ligou que deu merda e, e começou também fazendo um
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms to apply. See website for details.
0: Um negócio,
5: tá, aí o confessó: Para, para, dá pausa e dá pausa e falei, já começou Dá pausa e dá pausa Eu falei, já começou, meu Se der pausa é pior E aí eu tretei com ele, xinguei Aí uma hora eu falei, ah, vai tomar no cu Cala a boca e toca, vai se fuder <risos> Vai se fuder, pô Eu vou estragar o show de vocês Ninguém sabe qual é a sequência é. Porque se tivesse decorado O ah, Angra sempre faz essa sequência E nunca muda o fã Sim. tá lá e outra, não, não tinha. Não, outros
3: tempos, não era internet. Não até o cara sabia, demorava 10 F... anos é... pra ele aprender.
5: Não tinha setlist FM que tem hoje, que você entra lá e você descobre todo o repertório do show. Naquela época ninguém sabia. Então não muda nada se mudar Exato, uma ordem. Né? Eu falei, inverte a 3 do... pela 8. É só isso. Já que deu merda, né? Já que mesmo. deu é um merda. Jeito de Agora começa um lance de sampler. Eu vou dar pause. O que, que o público pensa? Vai ficar todo mundo olhando. O que, que é isso? <risos> toca aí, todo mundo se liga ele ficou brigando, eu falei, meu aí depois, até chegar no Turbans ele tava puto comigo é aí o André, você fez certinho batalha, é isso mesmo meu, vai dar pause no negócio já começou, é uma introdução porra, ah sim, a introdução entra na outra música, é, aí inverteu, era 4 pela 8 só isso, não tinha que tretar
3: entendi, Mas aí é, ficou nervoso
5: sempre rolava isso
3: <risos> eu quero ver algumas outras coisas que você trouxe Mas Nossa, antes, sim. antes disso é, eu Vou fazer um paralelo tá. Porque a gente está contando você como o do Angra Numa época que era 97 Você antes disso já filmava os shows e tal Escrevia
6: os Como isso
3: tudo eu quero E você, o Claudinho Já tinha começado a revista Já Que tem o nome de Hold Crew um pouco porque ele foi rode.
5: Isso mesmo, foi assim Juntou os dois, né? Porque o nome Road Crew tem a ver com We Are The Road Crew, música do Motorhead. Uhum. E aí, como o Cláudio era Road do Angra, ficou a Road Crew. Aí tinha aquele lance do, dos cases com o nome. Tanto que a letra do logo da Road Crew é aquela letra que colocavam em cases nos ah, anos 70.
3: Sei, sei, sei. Uh, aquela
5: tenso, letra que, tenso, que era de, de, de... prata, que você bichava, sabe? tipo isso Aí depois eu fui hold do Angra no lugar do Claudio e juntou tudo aí, hold Sim. crew tem a ver, né?
3: Show de bola Muito bom, muito bom.
5: Eu escrevia pra hold crew quando eu tava trabalhando de hold do Angra, eu também escrevia pra hold crew. Ah, é? Na mesma época, tanto que... Pô, eu tenho uma coincidência... Até postei no meu Instagram, quem quiser olhar lá, é Ricardo R... Ricardo Underline... R Underline Batalha, é só ver a cara meio de Oi Ramone de óculos, sou eu mesmo. E aí eu fiz uma coincidência que o Angra na capa da revista Ro, da, da Rock Brigade de 96 tinha lá é, Headbanger Voice, que a Brigade divulgava fanzines. Ah, verdade. E aí tinha lá, fanzine Hold Crew número 3. Eu postei isso né? Ai, legal, no Instagram e tem lá puta, a capa do Angra na Brigade e a Brigade divulgando a Hold Crew número 3. Então, assim, o próprio Toninho, próprios... ele não deixou eu ser da Brigade, né? Mas por que não deixou? Ele não deixou. Ele falou, pô, você estuda direito, escreve bem, mas não precisa escrever aqui. E os caras também, não, eu queria ser da Rock Brigade, né? Porque não tinha onde. eu, não, eu Era o único meio que falava de metal sim, que eu podia escrever era lá. Mas aí ele não deixou. Vai estudar direito, não sei o quê, tal. Depois eu brinquei com ele e falei, ó, oh, meu, você não deixou é o que aconteceu, Exato, né, porque
3: daí, só pra quem não acompanhou, né? A Road Crew, que era um fanzine, depois, em poucos anos passou a ser uma concorrente da Rock Brigade, Foi. que era, vamos dizer, a maior formadora de opinião ali, polar, onde era centralizava toda massa. a informação, né? Era o whiplash escrito da época. Era,
5: o né? whiplash escrito e com muitas informações. A, a Rock Brigade começou como fanzine xerocado, né? A Road Crew também era fanzine, mas era offset. Rock Brigade era, era batido a máquina mesmo, é essa, tal né? a Isolda, que ajudava na Xerox. Ela começou em fevereiro de 82. Oh. Então já teria feito 40 anos. Pois é. 40 anos
3: aí. E eles tiveram percalços e no fim...
5: Ficou a road crew. Eu tenho Ficou a história a mais ou, ou menos aqui no papel. Se ah, é? Eu quero olhar. ver.
3: Deixa eu só ver se o senhor diretor tem algum, recome... algum é. comentário. Você tá bravo, é?
4: é o, João, o João tá me mutando, ele tá me podando, tá me cortando aqui nesse programa. Não, eu tô bravo com o chat, porque é o seguinte: olha só, tem um monte de gente assistindo. Eu, e, eu falo e nem que esse, ele é bravo, vocês nem não acreditam? E igual a quantidade de likes das pessoas que estão assistindo, não é um absurdo, Rafael? O que, que você acha disso?
3: Meu Deus, eu não acredito, tô cansado disso, toda vez a mesma coisa. A gente
4: tem que ficar implorando. Tem que né? ficar
3: implorando, pô, dá um like aí, por favor, papapá, né?
4: Inclusive, bom lembrar o pessoal que a gente chegou aos 70 mil inscritos que a gente tinha pedido. Sim, então muito obrigado, Só Quer que agora dizer... a gente vai chutar a meta lá pra cima. 100 mil. É 100 mil.
3: 100 mil, 100 mil não é. tem Agora, negociação. 100 mil.
4: Agora sim, esse negócio de cair de mil, mil, em mil batalhar não, 5 em 5. Mil, não a gente cansou não,
5: disso não, aí, não, não, a, gente a gente fica só pedindo. A gente é, quer uma é, plaquinha. Meu, como diria o accept, aiming high. aiming é high. Mil
3: Almejando mil alto. alto. É. Mirando alto.
5: É isso mesmo. é isso
3: aí Bom, então tá pessoal, tá dado o recado aí, por favor não estressem o senhor diretor, porque ele desconta em mim. Essa é a minha razão aqui do meu apelo. Cada um apela com suas razões, Tá? Se vocês irritam ele, ele desconta em mim e eu chego em casa, descundo, aí recebo bronca da minha esposa e aí, sei lá, desconto do instrumento.
5: Vocês estão aí com, a, com os moletons do Flow. Tem uma coincidência do Flow, que era um álbum do Conception, que a gente ouvia no Turbans do Angra.
3: Verdade. Que é. <risos>
5: chama Flow. É verdade,
3: álbum. cara. Lembra que justamente... Uh, era o Tori, o guitarrista que Tory depois Oz, fez o ARC, que, fez o arc que, que, é é um, que é fenomenal. O Conception também. E o vocal Roy é Khan. o que veio o Roy Khan, que depois foi para Camelot. Camelot é. É?
5: E agora voltou o Conception. Ah, voltou, que bom, que legal. Com o, o Roy? Com o Roy, a formação mesmo. Uau, a mesma que que é que legal. Vocês E o Tori também. Tori também.
3: Puta, que show de bola,
5: hein? Mesmo, eles lançaram um álbum, é, não é tipo o Flow, que eu acho bem legal mas pelo menos estão nativa, né, que o, o, o Roy Kahn tinha parado, Sim, né, um verdade, tempo. Sim, verdade, ele tinha. Falaram até que estava cantando em igreja, tá? Não,
3: esteve. Ele, é, uh, como fala, ele desistiu do Camelot para focar na carreira evangélica, no, no, na carreira. É. A, eu acho que a esposa dele, ela é pastora.
5: Ah, então.
3: Uma coisa assim, ela é ministra cultos, tal, de evangélicos. E ele Falou, ah, vou um... te ajudar e tal, e ficou lá na igreja cantando e ajudando. Eles têm uma igreja, uma espécie Algo, algo assim. A história, não sei se tá. É engraçado, tem exata. uma música
5: deles que chama Missionary Man, de um não, álbum é, antigo. Então, eu já vi que já
3: tinha essa ligação.
5: Você tem o que na mão aí? Nossa, aqui, ó. Eu tenho a Hold Crew. Ó, olha como que era, hein? É, isso daqui é setembro, outubro de 94, que ela. Eu falo 96, quando começou a, a, a sair. Teve umas edições experimentais. Rock'n'Roll fanzine, ó. A capa Deixa eu do... segurar. Ela, ela é, essa é, o aqui, é o número um. um. Número um. Olha só que legal. Nossa. Cara.
4: Peraí, aí, tá. Não dá pra ver assim direitinho. Tá bom.
5: Tá, tá, tá. Essa daí é a capa do BioHazard. Era... Propaganda da
3: Aqualung. Nossa, records lá é. na
5: galeria. Era muito, assim. Era artesanal, assim, um pouquinho, vai. É, já era offset, era diferente da, da ó, propaganda da Woodstock. Da Woodstock Discos. Discos, um que, show de rock. Que
3: é onde os roqueiros se encontravam. Isso, é o que eu falo. No centro da cidade, né? A Woodstock
5: é, Records. A é Discos, que existe até hoje, é um marco né, do é. metal brasileiro, que é a minha segunda maternidade. Se <risos> não fosse a Woodstock, eu não estava aqui.
3: Olha aí, cara.
5: Eu nasci duas vezes, na maternidade de São Paulo e na estoque Discos. É <risos> verdade. Primeiro recado
3: da crew dos oh, Rhodes. Aí isso. vocês informavam o que estava acontecendo na cena. É. é.
5: Era tipo uma news. Hoje que você vê em qualquer site ou no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, antes a gente tinha que colocar as news na revista impressa. Agora,
3: qual a importância aqui? O, o Batalha tava salientando a importância da base do, do rock no Brasil. Qual a importância disso? Imagina um mundo sem internet, começo dos anos 90, é. se não fosse isso aqui, se não fosse os caras falando o primeiro recado da crew dos holders, né? O que que tava acontecendo? Você não ia ficar nunca sabendo. Que a televisão era novela, sessão da tarde, etc, lá Ahn... Então, assim, para você se aproximar, aprofundar nas notícias, eram os fanzines, Eram né? os
5: fanzines, tinha é, isso desde o começo dos anos 80, né? Aí tinha as revistas que, que apareceram. Olha a aqui. A Metal, né? A revista Metal, aí a Rock Brigade. E tinham várias revistas, a gente chegou a... Só que assim, é, tem coisas que ficam datadas, como a News, Road News, ou... A sessão de news. Hoje não tem como ter sessão de news, porque é muito em tempo real. Acontece o um negócio um minuto depois, está todo mundo sabendo. Mas para quem não é dessa época, e assim, se você não comprasse essas coisas, material impresso, você ia ficar sabendo muito tempo depois. E isso tendo interesse, né, Rafa? Nem do interesse, você ia, ficar, você ia descobrir bem depois.
3: É verdade. Porque a gente
5: é colocava, ó, a banda tal, como se fosse, por exemplo, o Angra está preparando um novo álbum. Era uma news isso. E aí, senão, <risos> o cara só falando com quem era da banda mesmo. Ou pegando revista importada, que era mó maior grana. A é, Burn, que... que vocês saíram muito, né? O Angra saiu muito. A Burn é uma Aqui revista... Aqui É um show já... do
3: Angra em Pouso Alegre.
5: Pouso aí, ó. Já tem...
3: Nossa. o um show do Angra em Pouso Alegre. E olha que engraçado... O Kiko tá com uma espécie de um moletom branco. Nossa. Eu não sei se a gente tá... Ah, não. A passagem de som. Durante a passagem de som. Mas o Angra tinha isso, né? Apesar de falarem que a gente era e band, a gente era muito mal, vist... <risos> mal vestido, na verdade. A gente muitas vezes estava assim com a roupa que a avó deu é. e
5: alguma outra coisa que, sei Cê lá. Você tinha aquela tua tradição de amar, amarrar a camisa na cabeça, Sim, tradição de família. Amarrava,
3: que nem na capa do Holy Live, né? Isso, era que... Aquele... suando, né? As é, casas... já metia na cabeça. Você sabe que as... O palco é sempre um ambiente quente. É. Mas antes, as, as lâmpadas de LED, essas coisas que nem essa. Esquentava era aquela lâmpada que era um forno, basicamente. Né?
5: Fora que tinha é, quando tinha as percussões aí, tinha que afinar várias vezes. Por causa do Conga, calor. Longa, né? tinha embale por causa do calor. E aí dava um maior trampo. Essa daí é a número um. Eu trouxe também uma revista que eu considero. não é porque eu, eu tô aqui falando com o Rafa, ah. isso aqui é uma, uma constatação. Por causa dessa revista aqui, que eu tive o prazer de ter brigado com o pessoal lá. Oh. Que foi o Angra na capa, na época do essa Rebirth. Essa é o número
3: 1, um, né? É. Que ano que era mais ou menos isso aqui? Isso aí, é
5: 94, antes da revista aparecer mesmo. 94, essa, essa aqui é 2000. Essa daí é da, da, do Rebirth mesmo, uh -huh. que, que vocês estão... Celebrando 20 anos dele. Então, aqui a essa Cruz revista já não era
3: mais um fanzine é que é Não, Rod
5: aí Cruz já, já tava... era revista mesmo. Ah. E essa capa, tá vendo Sepultura ali no box? Essa revista era pra ter o Sepultura na capa. Olha. E eu não sei por... porque toda vez que saía Angra, saía Sepultura. Roots Holy Land. Aí saiu o Rebirth o Sepultura lançava. É. E aí ficava aquela treta: quem que vai pôr na capa? Tava tudo certo que era o Sepultura. O Angra ia ser o box. Aí eu briguei com os caras. Eu falei assim: olha, tá todo mundo chamando. A Hold Crew é a revista do Xamã. E a Rock Brigade é. A...
1: Leftovers. Or. Ch -ch 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 The DMV.
6: 97. Or. Ch -ch -ch -ch
1: House Cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. t plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky. In line at the deli, I guess? Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void rep prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply see website for details.
5: Revista do Angra. Pra quem não lembra ou não sabe essa história, tinha duas revistas, o empresário do, do Angra era o dono da Rock Brigade a gente não era empresário de ninguém mas estava do lado de todos não, a gente, a Road Crew não teve racha de ah, eu sou do Angra e você é do Xamã só que a Road Crew foi a primeira revista impressa do mundo que colocou o Xamã na capa, a banda não tinha nem logo ainda, sabe só que aí quando começaram a falar muito sobre a Road Crew é Xamã e a Rock Brigade é Angra Aí eu tretei com os caras e falei, a capa da revista tem que ser o Angra. Pra ah, gente
3: muito obrigado. acabar pô. com isso.
5: E aí colocamos o Angra pra acabar com isso. A partir Preciso dessa... Preciso
3: acabar Não. logo com isso. Você gosta de Roberto Carlos?
5: Ah, quando era pequeno eu adorava fazer isso. dele. Preciso
3: lembrar que eu existo. Eu
5: escutava muito a namoradinha de um amigo meu. E eu peguei a namoradinha <risos> do amigo meu criança ainda. Mesmo. É isso aí? Opa! Ô,
3: oh, na dona...
5: Olha aqui, ó. Eu escutava a música e falava, pô, eu sou sacana. E o cara tinha o ah, mesmo nome que eu.
3: É verdade, vocês, vocês não, não protegiam o, o Xamã não. Eram super imparciais. Ah! Ah, meu Deus do céu! Aí é os
5: caras que, que, <risos> que aproveitaram, porra, vamos meter o anúncio logo na cara, né?
3: Legal. Não, mas ver. foi
5: a partir dessa edição com o Angra na capa que aí <cười> cortou esse lance de cada revista de um que a Road Crew começou a passar a Rock Brigade. Foi a partir dessa edição. Então, é mesmo, assim, hein? foi a partir que dela que a gente decolou. Eles
3: garantiram. Isso, ah... aí os caras, pô,
5: esses caras são imparcial e tal. E lógico que o A Brigade tinha problema de entrevistar o Xamã, porque os caras não queriam, então deu essa, a gente passou. Que legal, bicho. Então é foi uma briga que valeu a pena ter brigado e desculpa o Sepultura, mas o Sepultura saiu muitas vezes também, né? Sim. Não deixou sim. de sair na capa, mas foi o, o lado do rebirth, né? Que, que rolou na capa dessa vez. Então eu gostei Porra, de ter brigado.
3: É uma volta ao tempo. Como é que é? ainda Ainda existe a Holy Crew versão impressa?
5: Existe, ó. Essa aqui é o um número... Vai sair agora uma nova, que é 270, mas essa é a, a última, né, que tem... Ó, <risos> que eu tenho essa daqui mão. que já
3: é muito legal. Imagina revistas... essa aqui, né? Tipo, essa, Isso essa acho trajetória.
5: Que... Isso acho que não tem no site, mas se entrar no seis site holdcrew.com, tem. Essa... Com, tem. Pô, tem revistas antigas, você pode pedir... Isso tem.
3: É fininha ainda, né? É. De certa forma. E essa que é bem atual? É uma é, edição já... já o quê? Com é. uns 40
5: cento páginas? 104 e... é. páginas. Nossa, 104. Tem os pôsteres. Então, assim, dá para pedir pelo site. Hoje em dia é o que eu falo, tem lá o Roadshop, tudo, o pessoal está é, acostumado a pedir coisas online, então é fácil. Recebe em casa, a é revista impressa ainda existe, é uma re... realidade assim. A gente é os últimos, né, Rafa? A Road Crew é o último dos moicanos. Teve uma época que a gente tinha nove revistas impressa falando de música, de rock, de metal no Brasil. Tinha um por aí. Só sobrou a Road Crew. Não tem legal. nada. E aí, assim... A... Não, e
3: aqui tem muita coisa da cena brasileira, né? Tem, a, a gente sempre coloca. O of
5: Doom... Isso. Clubs tem... of Doom, Porra, que o Jairo vários. Guedes vai participar também. Tem. Aqui do Amplifica, então... A gente sempre coloca. E tem essa aqui que eu trouxe. A
3: de Denan. Isso. O do... Híbria. Vários grandes representantes. Aí, isso, do tem golpe o de golpe Estado. de Estado,
5: a história do golpe de Estado ah, contada que legal, que legal. no background.
3: Que ch... Ah, o Kiko, né? O Kiko Miller aqui. É Ele está hoje ainda?
5: Não. Hoje é o João Luiz, que era do King Bird vocal. Ah, local. o João Luiz. Puta, grande João Luiz. Foi do da Casa é das grande. Máquinas também. Que legal. Não, tem que hein, ter né? o. E eu não chamo assim, o Rafa, eu não chamo de. <coughs> Desculpa. Não chamo de apoio ao Metal Nacional. Não é apoio nenhum, é relatar o que está acontecendo. Sim, é um
3: jornalismo. Porque
5: o cara chega e fala é. assim, Pô, você apoia o Metal Nacional? Primeiro eu não estou apoiando nada, porque se eu não gosto, tá. eu tô, tipo assim, eu tenho interesse, é o meu trabalho, então não é apoio por apoiar. Isso desde quando eu era pequeno lá, indo em show na Praça do Rock. Eu não tô apoiando, eu, eu vou porque eu gosto. Olha que legal, Aqui Qual, tem uma, Twilight uma Hour. propaganda
3: do Twilight Hour. É. Na banda do meu grande amigo André Bastos.
5: André Bastos, gente boa pra caramba.
3: Foi um dos caras que esteve comigo no começo do ano. Isso. Bem no
5: comecinho. E, e agora ele lançou um
3: álbum que já é um álbum com... com músicas que ele já tinha, etc. E tem ó, a participação do Jeff Scott Soto. É. Alessandro Delvecchio. Rafael Bittencourt eu. O Hugo Mariucci, Luiz... E nos vocais, a Daísa Munhoz, que é uma é. grande vocalista, né? Pô, muito bom, cara, que legal, olha só toda a galera aí. Ah, olha só, o Rodolfo Elsas, que estudou no Pio 12 também. Muito bom, pessoal. Que
5: legal, cara, que legal, E essa né? eu trouxe porque a gente faz, às vezes, uns especiais, né? Tipo uma revista temática, inteira especial... Essa aqui é o é, que eu mais gosto, que é o um especial de oh, hard eu rock. eu tinha esse álbum aqui, Motley cara, Crew, é. Motley Crue, Essa daí, cara. até a capa ia ser do Quiet Riot, a gente theater, mudou. O que
3: era? Theater de alguma theater coisa?
5: Theater of Pain. Theater of Pain. E aí tem essas revistas temáticas, que, por exemplo, as que eu mais gosto é do Trash Metal da Bay Area e essa do hard rock. Ah, tá. E aí então, é tipo, tá, são, ela é inteira especial do estilo, né? Certo. Ela é bem diferente. 45
3: álbuns para entender o estilo,
5: legal. Então, aí é um tipo um guia, é, bem curioso.
3: É atemporal. é essa daí essa é pode atemporal. pegar, o cara pode ser... guardar, né?
5: Pode guardar, essas especiais é para isso. É como se fosse uma, sei lá, uma enciclopédia, um livro mesmo. E aí muito tem legal. Puta, eu, eu gosto muito quando tem essas especiais, lógico que não dá para fazer toda hora, mas eu gosto bastante. E um pôster no meio, né? Ah, sempre tem. Esse foi do OSP, né? <risos> Que dentro do Glam,
3: você situa eu, ele
5: como... O Wasp, não o Wasp, ele é até um pouco, sei lá, shock rock, hard and heavy, que ele uhum. tem parte bem pesada, mas ele entrou nessa onda. Que o hard rock o dos anos 80, ele tem muitas tendências também. Tem banda mais leve, tem banda mais é, visual carregada, o Glam, tem o Sleazy, tem o Melodic Rock, o Aor, entra um monte de coisa, né? Então, e eu gosto assim... Tem muita gente que odeia classificações, subgêneros. Sim. Meu, vai, em devidas proporções, eu sou um dos caras, eu gosto de classificar, porque é pra orientar quem vai ouvir. Sim. Okay. Eu acho legal, porque senão, pra mim não tem esse lance, ah, tudo é rock, ah, tudo é metal. Não dá, né, meu?
3: Não, não tem jeito, porque com, com, antes existiam menos bandas de heavy metal. Porque o Iron Maiden era heavy metal tanto quanto é, o Metallica Judas, e o é. Judas e o ECDC
5: é, falava... era
3: vendido como heavy metal. Ó,
5: oh, aí. Porque é apesar tudo... de
3: ser um, uma coisa mais hard rock, o, o, o guitarrista tá de chifrinho na capa então é heavy
5: metal. É. Tinha, depois que começou, nos anos 80 mesmo, que começou, tipo, ó, é hard rock, esse é trash metal, aí depois black metal, death metal, aí Sim. foi dividindo. Aí depois Sim. power metal... Que é. é uma
3: coisa que, sim, é necessária. Foi natural, porque você tem que dar um nome. Começa a se diferenciar demais, né? É,
5: por isso que eu falo E que... nichar,
3: né? Elas vão se agrupando e então tal. Isso, nicho. as
5: turmas.
3: Óbvio, eu acho que isso pode ter ajudado a enfraquecer o heavy metal como um movimento.
5: De, de separar, né? É,
3: ficou tipo, cada um... No, esses nichos tem menos força como movimento.
5: Do que tudo junto. Do que tudo junto.
3: Mas não tem como botar tudo no mesmo é, saco mesmo. É,
5: pelo, mas pelo tipo de som, porque... Vai, por exemplo... Os caras lá do Trash nos Estados Unidos... Eles falavam... Eram contra os Posers... Que eram os do Hard Glam... Só que aí você vê hoje em dia... Kill the Posers... Fuck off Posers... Essas coisas, né? Só que aí você vê hoje em dia... Por exemplo, o Gary Holt... Que é do Êxodos... Tocou no Slayer e tal... Meu, ele encheu do Rat, do Dokken, pra ver o George Lynch, o De DeMartini tocar. Ah, é então é... os caras, o Steve Zé Souza, do Êxodo, era fã do Ratt. O Tom Araia gostava de Motley Crue. Os caras de banda de black metal adoram Wasp, Motley Crue. Então, assim, é, quem meteu o radicalismo foi o público, não é foi claro. as bandas. Exato.
3: Isso é uma coisa que eu falo para... Os músicos que querem se profissionalizar dentro do heavy metal, a primeira coisa é um mindset que não pode ser o de fã. Isso. O fã tem um mindset, e o heavy metal, tem um lado do heavy metal que ele é meio tipo luta livre, americana.
2: Eu vou te matar, hein! É.
3: Ah, e tem uma parte dessa rixa que é uma, que é uma brincadeira. Né? Claro que existem de, desentendimentos que são reais, todo mundo Isso sabe.
5: Sim, Mas
3: assim o músico ele não pode entrar nessa se ele veste isso se ele olha como um fã ele nunca vai conseguir trazer um trabalho pro fã isso, com uma é. novidade porque para você fazer esse trabalho você tem que olhar de fora tem que olhar de fora com menos envolvimento e falar hum, legal eu vou fazer o seguinte eu vou trazer uma coisa que ela tá faltando isso aqui ó por exemplo né e aí, ah, então eu vou levar esse negócio para preencher. Tem que conseguir fazer esse olhar de fora menos envolvido no drama.
5: É, e é. tem que conhecer, eu acho assim, que nem... Por exemplo, eu vejo muita gente se formando até em escolas de renome na música. Ele não sabe o estilo que ele tá tocando. Então <risos> falta um, uma orientação... É, tipo, porra, você tá tocando pra caralho. Então, ó, isso que você tocou é uma base. O cara de não trash. sabe as próprias
3: referências.
5: foi isso é trash. Ah, é tudo meu. Você tem que saber, porque você vai pro mercado depois.
3: Ah.
6: Então,
5: assim, é o que eu falo, às vezes, pô, estuda o seu meio. Olha só. Não é estudar só o seu instrumento, estuda o seu meio. Sim, pra onde você, faz... pra onde você pra vai pra quem que você tá comunicando? O cara, porra, o cara. Meu, ele lançou um lance. Lançou um, sei lá, um single, alguma coisa. O cara não conhece a Hold Crew. Tem uma pra mandar. Não é aquilo que eu falei que tinha nove pra mandar fora de fora. Ah, eu, não, eu nunca ouvi falar nisso. Você toca, você toca metal e nunca ouviu falar nisso. Qual que é a mídia do seu meio? É. Aonde que toca? A gente e tem tá que dar uma velho. estudada, né?
3: É, mas às vezes a gente tá tão velho porque você vê... Os caras do Greta Van Fleet falaram que não conheciam o Led Zeppelin. Isso e eu é, acredito que eles é, não conheçam. É,
5: mas eu não sei.
3: Não... Mas pensa, tantos anos depois...
5: Como que eles tocam música de vovô, do rock, de véio e não conhecem? Eu também não Nunca sei. Nunca ouviram? Mas olha o que
3: pode acontecer. Já chegou, porque o, 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 o filho do filho desse vovô, eles já ouviram. Só que eles ouviram também de maneiras recicladas. Pode? Num bolo que eles nem sabem que, nesse bolo de referências, que o Led Zeppelin é o criador daquilo. Às vezes ele até ouviu mas não lembra nem o nome, porque ele acha que aquilo é um bolo de bandas, entende? Que já vem num bolo de, de referências que ele não sabe que o que o Led, por exemplo, é o criador da parada.
5: É, Entendeu? e depois teve uma que ninguém lembra que rolou também, por isso que eu falei uma, acho que eu até escrevi isso uma vez, falei, qual que é o pecado de ser ser influenciado pelo Led Zeppelin? Eu não pode, porque <risos> nos anos 80 tinha o Kingdom Come. Sim. Era uma puta banda, o Lenny não, esse é o Blue Murder. O, ah, o King Duncan é o... Quem era o guitarrista mesmo? O King Duncan, o guitarrista não era famoso. Era o Batera, que é o James Kotak, que foi pro Scorpions e o Lenny Wolf que é um vocalista. Isso hum. é aquela balada What Love Can Be e tal. É. Puta balada linda. E assim, é
0: uma banda que... Leftovers. Or... Ch -ch 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 The DMV. 97. Or... Ch -ch 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 House Cleaning. Or
1: Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. AT plus. Terms and See website for details. Leftovers or Ch -ch 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 The DMV Number 97. or Ch -ch -ch
6: -ch -ch
1: -ch Chumba. House cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chamba Life. No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
5: details. Era influenciada pelo Led Zeppelin pra cacete. Meu, os caras apavoraram a banda nos anos 80 porque falavam é, Led Clone... É não sei o quê, ai, parece Led Zeppelin, não sei o quê. Aí, porra, ai agora o Greta Van Fleet, parece Led Zeppelin. Então, se <risos> parecer o Judas pode, se parecer o Halloween é, pode, parecer o é. Slayer pode, parecer o Led Zeppelin não pode, hein? Mas parece você pensa, isso, para os caras do
3: Led Zeppelin, como é, que a gente, como é que eles vão poder oficializar, vamos dizer, essa, a permanência do legado, né?
5: É, então, é bom... Se não te
3: for uma banda... Eles tem o Rival
5: Sons, puta banda boa pra cacete. Abriu o Black Sabbath aqui em São Paulo. O Rival Sons também tem esse som mais de vovô. Eu, eu brinco assim, vou explicar o que é som de vovô. Esse, é som cara de fala, vovô. esse puta velho falando vovô, hum. é assim. Eu chamo o som de vovô do rock, quando é tipo fim dos anos 60, anos 70, vovô do rock. Tá. Anos 80 é tio Suquita. <risos> é o, tio Suquita, lá eu o... tio Suquita. Eu sou tio Suquita também. Apesar de adorar, anos 70, tal, não, até eu 60. Também, mas, é mas, mas eu sou pai, eu sou o anos 80, o tio Suquita. É. Aí depois tem os outros, mas aí por isso que eu brinco, som de velho. E os caras falam, porra, eu tô com 53 anos. Beleza, eu tô velho, mas tem os velho velho mesmo. Tem gente que é mais velho que é. Não é né? Então, aí os <risos> roqueiros vovô do rock. A gente é no tio Suquita.
3: Sim, sim. Pra quem não sabe, tio Suquita... Era uma é, propaganda. Era, tinha né? uma propaganda da Suquita, que o roteiro era assim... Ah, o cara tava com uma camisa meio polo, assim, todo é. arrumadinho, uma blusa amarrada no ombro, é. né, todo, todo assim, arrumadinho, por volta de uns 40 anos de idade, entre uma moça, jovem, uns 16, 17, no elevador, o cara todo se arruma, assim, e, e aí, eu não sei o que, que ele fala, que ela fala assim, só o que, tio? É. Né? Ele fala, poxa, tá bonita, ela fala, obrigado, tio, né, e aí ficou essa coisa, né? Do cara se achando. E ela ali. Com, com
5: refrigerante no, no ah, é. canudinho lá. Chupando
3: um, um, um. E aí virou um termo pra gente, tio né, suquita, pra... né? Tio o e tal.
5: Não que a gente fique fazendo essa, isso daí igual da propaganda, mas ficou. Um... É uma zoeira, vai. Sim, é, e é uma. Marcou nossa época é, uma marcou. referência.
3: Uma referência pra aquela geração, né?
5: Suquita eu nem E sei na sei época a gente suquita. era muito
3: mais novo que o Tio suquita. É, Na época eu poderia mais. pegar a menina do elevador fácil. Fácil, né? É. Eu também era adolescente, sei lá. Eu nem e. sei se
5: tem suquito hoje em dia. Acho que. É, não sei. Suquito era gostei. parecida
3: com a Fanta. Tem é, também? Tem. Então
5: é tem, tem. É, Eu gostava. É. Eu não é. gostava da Pop Cola. Puta que isso era uma bosta. Tá bom, mano. mas hoje tem uns. Nem vou mencionar
3: é... aí, porque vai que um dia um desses querem patrocinar. É, comer. eu acho que não existe mas... mais Pop
5: Cola que não deu certo, meu. Só a Pepsi vai é. bater com a Coca. O resto cola não dá. Baré cola, essas coisas não deu. Aí não deu certo. É. <risos> Cara, o que mais você tem de. de ah, eu de... trouxe só as revistas e as credenciais. Deixa eu ver essas credenciais que faltam. Tem uma que foi legal aqui, que a gente ficou. Puta, Holy Party. Foi no Hard Rock Café de Paris. Uma ah, festa pro lembro. Angra. Eu lembro. Essa foi legal, cara. né?
3: A gente no Hard Rock Café de Paris. Eu lembro dessa
5: festa. Puta, tudo. Fizeram uma puta festa pro Angra lá. E assim, a gente. Podia... Na real, era
3: o seguinte. Não era. Ah, não, não. É isso
5: mesmo. A holy Party, é. Ó. Oh. Teve duas. Em Marcele também teve festa pro Angra, num bar. Às vezes tinha isso, né, que organizavam. Eu não me lembro se eram os promotores de show. o 30
3: de maio de 97. Foi no meio dessa turnê aqui, não
5: foi? Foi, isso mesmo.
3: No meio dessa turnê aqui, que tem um monte de data. Foi na
5: mesma época que tocou no Dia Bataclan. 30 a
3: gente teve essa festa aí. Aqui tá escrito Off Day, Promo, Promo Day.
5: Então é, a festa é isso. Promo, promo day. Day. Mas nós tocamos também, acho. Tocou no Bataclan depois, ou antes. Ah, tá, tá. Alguma coisa só assim. aí, né? E teve esse... Ah, isso aqui é só que eles fizeram não sei porquê, que era só as datas da França. Ah, que tá. aí era uma credencial pra usar na França, pra França, que tinha que trocar. Quando era a França, tinha que usar essa. Sim. Não sei porquê, né, mas a gente fazia isso. Transbordé
3: de Lyon, a gente já usou, foi muito lá eu não se lembro. Fizemos, olha aqui, cara, imagina como a gente não tava bombado na França. Tem o quê? 10 shows? É, tem... Teve... Mais? Tem um... Pô, fora shows é o show
5: acústico. Show acústico é. teve um show acústico. Que... Isso da aí é uma coisa que no Ritz lá no ah, Le, Anji, lembro, Le que Plan, lembro. É o último lugar que o Rory Gallagher tocou lembro, em vida. Que eu lembro. até tirei a foto na frente do da, da placa que tinha lá, né? Sim. E é o um show acústico do Angra. Uma pena que não foi filmado, assim, puta. Que era um puta lance legal que tocou na Argentina, três datas, é. lotado. Aí fez esse show na França. E era uma mistura... Puta, você dançava lá... Eu ia, dançava? Dançava, tipo, subia a mina no palco e dançava assim com a mina. É os mesmo? Toca... Eu tenho foto disso. E aí tocando, Olha, é aí tocava, meu, sei lá... Isso é... eu não lembro,
3: tá vendo? Eu lembro de coisas tão, tão claras na minha tocava mente.
5: Tocava javan no meio, aí o André com aquele teclado é flauta... Sim, Lembra? aquela escaleta. Escaleta. Puta, <risos> meu. Aí era um puta show esse acústico. E nesse assim... Esse daí, quando era acústico, por exemplo, da Argentina... Que foi três dias, né? Acho que foi um... Três shows acústicos não é possível. Ah, foi um, um, um... Teve um show acústico no meio. Esses daí que você falou... Oh, quando o Hold não faz nada... Esses aí tava pra fazer porque era... Você se ferrou só no primeiro dia. Se é mais dois na mesma casa você não tem que fazer porra nenhuma. Você tem que ah, só ir. Tá. Ah, então, é. esses dias deu pra tomar cerveja depois. Ah, tal, porque bom. o negócio já tá tudo montado. Então, você não tem problema, né? Pô, mas eu mesmo, queria a palavra
3: mágica. Você falou a palavra mágica. Não, você tem razão. Você falou a palavra mágica é cerveja. Mas aí depois eu falo disso. Por exemplo, esse da, da Argentina, existe uma filmagem? Existe, é. É pirata, né?
5: Pirata. É que naquela época até eu... Pô, eu sinto que mandavam eu... Pô, tudo bem. Eu tava trabalhando de hold. Mas hoje você pega... Um celular. Aqui, live, né? ó, todo mundo filma tudo e posta em tempo real e faz live. Naquela época, eu era obrigado a ir tirar da mão dos caras que estavam filmando, gravadora. Né? É. Eu pensava, pô, eu fazia isso, eu tenho que ir lá e tirar. Eu falei, pô, eu, tá... é. eu não quero ser mal educado. Exatamente, existia,
3: existia essa coisa mesmo, né? Da, da, do pirata aparecer, parecer nocivo e tal. Hoje a gente já tem outras. Visão. Outra visão, é que naquela era um época documento. A ponta vai
5: soltar isso. Tanto que,
3: por exemplo, eu falei aqui do Denner, o Denner filma todos os seus, filma, documento. Porque se a gente. Especialmente se a gente não vai filmar, para pra ter.
5: Eu acho pra muito ter. bom
3: isso. Aí eles falam assim, ó, oh, Denner, antes de subir, guarda esse material, de repente a gente cria algo oficial e tal. Mas você, ah, você vai fazer algo com isso aqui, Rafa? Eu, ah, eu quero subir. Tá bom, sobe aí. Pelo menos. Porque, meu, bem.
5: vale a pena, porque imagina quanta coisa que a gente perdeu por uma bobeira dessa. Eu queria ter visto aqueles puta show acústico. Eu tenho em áudio um da Argentina, porque foi no meu aniversário. Ah, é? Sem que, 27 de abril de 97, acho. E aí foi legal, porque, Nesses meu... Nesses acústicos? Os caras deram Olha. bolo. Os puta cara, gente boa, meu. Ah, é? Argentina, Argentina é demais. Cara. Deram com bolo. Eu falei, porra... Alguém contou pra eles que era meu aniversário, os caras me deram bola. bolo. Contrariando,
3: a rixa que existe no futebol...
5: Isso é no verdade. No rock
3: é totalmente diferente.
5: Zero rixa, os caras... Eles falavam até assim é. pra gente. Só não fala de futebol, não fala mal do Maradona. <risos> o resto é nota... Os caras são nota 10... Mas não Porque vai falar é Maradona. a igreja
3: do Maradona, né?
5: E lá igreja maradoniana. Eu com o Silvano do Manifesto, falo que ele é da igreja. Igreja <risos> Maradona. É Maradona. Igreja Maradona. 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 Nossa
3: Senhora de Maradona de Santa Cruz.
5: Os caras rezando pro Maradona. Eu o Silvano até hoje. Você é da igreja maradoniana. Ele, porra, não.
3: <risos> Aliás, abraço. Pô, seria legal também ter o Silvano aqui. Tem muita história, né? O Manifesto, o Manifesto Bate é também de
5: 94, um... meu. Pois é, tem muita Deu metade história, da. Viu. Tá mais da metade da vida lá dentro do Manifesto, que eu fui de, eu vou desde 94. É. Tá Pô, bem. foi no Manifesto que o confessório falou pra eu ser hold do Angra. É? É. Olha quanta história, bicho. Não, esse bar aí tem história até de casamento lá dentro. É, né? E quantos, quantos
3: shows internacionais também Muitos. que ele abrigou, não é?
5: Fora na época que não tinha nada, né? Era só um bar... Assim e... que era metade. Era, metade. Que era só aquela
3: metadinha da casa, né?
6: Que
5: era só discotecagem para beber e comer.
3: Ah, você falou bebê, que você tinha falado a palavra mágica que é cerveja. Você quer uma cerveja?
5: Toma. Vamos tomar não, uma? Vamos.
3: Você já experimentou a do Angra?
5: Du... já experimentei.
3: Você, você curte um pouco a cerveja artesanal? não sou do IPA não. IPA, mas a gente tem IPA e tem Laga
5: Você pode, se não tô não
3: quero te forçar, não. Você toma... Temos outras marcas também aí, tá?
5: Não,
6: tá
3: tranquilo. Mas, obviamente, a do Angra é bem mais gostosa. A é... do Angra tinha duas ou
5: três modelos. Quase... Faz
3: muito tempo que eu não tomo cerveja aqui no programa. Hoje eu Ô, vou. então... Já tomamos tantas juntos que acho que agora a gente tem que
5: tomar... Ah, tempo. então eu vou tomar essa? Beleza.
3: É, eu vou dar um pouquinho. Experimenta um pouquinho essa aqui. Isso, 500, lógico. Vai... Que ele não é muito de cerveja forte, o Batalá. Batala. Mas... Batalá. Mas ah, isso...
5: tem uma credencial que depois eu vou mostrar que tem umas histórias interessantes. Às vezes
3: ela às vezes ela, ela, ela ejacula precocemente.
5: Ah, coruja! Opa, a coruja é. é boa, meu! Me dá seu copo aqui. Você coruja vai Coruja é boa. Deixa eu
3: jogar aqui. Vira o copo.
5: Aí. Aí. Pronto,
3: vamos dividir boa. essa você, pra manter jacaré, tá, tá? Fechou. Aí se você quiser mais a gente pega mais. Quer mais um pouquinho? Tem um chorinho. Beleza. Aê! É, vamos saborear
5: aqui a coruja. Coruja. A coruja,
3: coruja eu do gosto desse nome. Olha o aroma.
6: Hum.
5: É boa, hein? É boa. É cara. boa.
3: Você gosta dessa? Eu gosto dessa. Isso aqui nem é, nem é jabá
5: mesmo. Essa Não aqui direi é um, é, moleque mesmo. é bom, hein? Pode pegar. Moleque é bom. Moleque é bom, pode moleque pegar. É bom. Essa, nossa. É porque às vezes tem umas muito fortes assim. Ah, não é frescura, é sabor, é gosto, né? Assim, você dá um gole assim, e ficou até assim, ô, oh, puta <risos> merda, gostou, meu. tenho uma história num lugar, eu não vou contar onde é, que assim, só artesanal, mas assim, era muito diferente. E o cara lá, ele é puta legal, gente boa, gosta de som, gosta de música dos anos 80. Batalha, pode pegar o que você quiser. Aí eu, eu olhava assim, não entendia nada no começo, né? Das artesanais, que depois virou febre aqui o cara me deu um shot de cada uma que tinha. Olha, que legal. E aí eu catava assim, não gostei, mas não falava nada. Aí deu, nossa, eu pensava assim, meu, que bosta. Aí uma era um maracujá, era um suco de maracujá parecendo cerveja, e eu dei um gole em todas. E aí, qual que você vai querer? Meu, não, não processou, queria nenhuma. eu não na verdade eu não queria nenhuma. Eu não gostei de nenhuma, eu fiquei pensando, meu, qual que é a menos pior? Aí eu falei, ó, essa daqui, ó, ah, essa é não sei o que, não sei o que. Ah, beleza. Mas eu tô, meu, eu não tomo tão devagar assim, sabe? Uhum. Dá um golinho e três horas depois dá um golinho. Mas aquela lá, meu... Demorei. demorou três horas. Puta que pariu que eu não gostei, meu. E eu não queria falar pro cara, ó, meu, não gostei de nenhuma, meu.
3: <risos> eu gosto muito de cerveja artesanal, mas também não gosto de qualquer cerveja Qual, artesanal. É, tem umas né? que não
5: dá, eles inventam pimenta. Com é, os... eu não sou Nossa. tão das
3: misturas, eu sou um cara da, mais, mais da cerveja, cerveja mesmo. Mas, por exemplo, tem uma coisa que, tem, que faz muito sucesso na Europa, que é a cerveja azeda.
5: Cerveja amarga? cerveja amarga, é. por conta é. do
3: lúpulo, não é? As mais lupuladas. É. Mas tem a que é azeda, azeda mesmo. Eles deixaram azedar. Eu né? já no peguei na Alemanha
5: química. também umas que, meu. Eu não sou tão fã, não. Falei pro cara, meu, tá, isso é sério? <risos> Porra, até o gargamel jogou no lixo uma. Meu Deus. Pô, o gargamel jogando no lixo é que tá, é, tava ruim, meu.
3: Ah, aliás, tem uma história do gargamel, não sei se você lembra. Quando a gente tinha que entregar o ônibus no último show da turnê, e tinha que sair do ônibus, o tour manager, eu acho que era alemão, e o Garga tava dormindo, a gente, gost... a gente tava já na Itália, se não me engano, ia fazer o último show,
5: e o não, ônibus... Do... Quando voltar. eu era rode também? Eu não lembro se você era. Na Itália era o último show da turnê nesse dia aqui, ó. Ah é, pronto. Gods of Metal era, era esse of dia? Esse
3: show histórico. Cara. Nossa. Direitinho.
5: Esse tem no era YouTube War, aí. nós tocamos com Man
3: Manowar, Rage.
5: Foi Menowar. E War... tava o Joe
3: Calodner lá, lembra disso? Menowar. Hum. Opa, olha lá.
5: Agora deu pau no...
3: A cerveja trouxe o catarrão.
5: War, Rage, Moonspell, Gravedigger. Time machine, time, machine, time machine,
3: né? É. Sim, sim.
5: E o Eldritch também tocou, né? Sim. Era pra tocar o, no lugar do Moonspell, era o Tiamat. Tanto que uhum. na França, quando a gente tava viajando, tinha uns puta pôster. Não lembro, porque eu não sei quem que é. Alguém pegou da rua um pôster, ele era o Tiamat. Depois trocou pelo Munspel, que é de Portugal. Sim. Que a gente até pagou um sapo lá. Puta, é você aqui... tocava na turnê com a camisa do Munspel. É, então. Eu lembro. Era puta e aí banda. os caras falando em inglês. Falava, Ainda é. Não sei o que, falando em inglês. Aí os caras do Munspel lá, ah, veio a carrinha. <risos> aí, caralho, os caras são de Portugal. O que que tô falando em inglês? É. E a gente meio, puta, sei lá, né, meu? Tava meio... Não sei.
3: Não. É, até virar a chave. Até ah, virar aqui na Europa a também falam português. É, né? aí, porra, <risos> os
5: caras de Portugal que tá falando inglês, nada a ver, né?
3: Mas aí, nesse último show, o, o Gargamel capotou. O tour manager já tinha chutado ele várias vezes, ele não acordava. Ele não hum. acordava de jeito nenhum. E, cara, eu sei que as coisas dele estavam tudo espalhadas. O ônibus ia embora. E já era para Meu, a gente já tinha que ter tirado tudo de dentro do ônibus. A gente já tava todo mundo já no, no saguão do hotel. Puta. O Anger o Eldritch as outras bandas do Gods of Metal Tava tudo lá no saguão do hotel. O ônibus estacionado lá também. Porque não podia, não podia estacionar na frente do hotel. Ia ser multado. A polícia lá, a italiana, tava mandando embora o ônibus. E o gargamel dormindo.
5: Puta, meu.
3: Cara, aí o que eu fiz? Eu peguei e... É, tinha aquelas cortininha né?
5: Isso, é. Eu abri a cortininha
3: assim do... Dos do, do beliche, beliches assim, é. Ele estava na parte de baixo, eu abri a cortininha assim Eu peguei uma garrafinha de água E espirrei a água nele E o, e o Luiz também estava lá Falou, gargalo, Rafael tá mijando Em você ele acordou E ele me chamou de Jezebel, lembra? <risos> Ou Isabel, ele chama de Isabel <risos> Por quê? Porque nessa turnê O <risos> que que aconteceu? O, as camas estavam marcadas e Com nomes foi... é. Só que ela tava marcada com os nomes dos artistas que, que, tinham, que tinham alugado o ônibus antes da gente. E, a, e no onde eu dormia tinha um desenho escrito Isabel. Então o Gargamel passou a noite inteira me chamando de Isabel,
5: cara. Eu fiquei no
3: último. E, e ele tava bebaço dormindo ele falou: Isabel, você tá me em mim? <risos> falei: não, Gargamel, é que você precisa acordar tipo é precisa ir embora. Porque eu vou entregar o ônibus. Você tá me em mim, a da puta eu te mato, Isabel só que ele tava dormindo magrinho, magrinho, só de cueca e aquelas cuequinhas de algodão, parecia o um mogli ele saiu assim, cara <risos> só com aquela cuequinha, Isabel, vem cair. eu falei, puta não, vem você, né, eu saí correndo
5: ele, saiu. ele eu
3: saí do ônibus, ele veio correndo atrás de mim, atravessamos a rua é, entrei no saguão do hotel todas as bandas os caras de terno, um senhor, umas senhoras, todas de, trigo, de cueca, imperectadas. E ele, só de cuequinha, parecendo um mogli. Isabel mijou em mim, filho da puta! É, Isabel mijou em mim! Ninguém sabia nem quem era Isabel.
6: Que,
3: que, que não tinha Isabel exatamente lá, né? a Gagamel, volta pro ônibus, cara. Pega as tuas coisas que o ônibus vai embora. E ele até virar a chave... Ficou ainda, filha da puta, eu todo vigiado. Acreditou que aquilo que tinha jogado nele era a
5: hein Um abraço pro Gargamel. Puta, abração pro Garga, puta demais. cara. Ele com no coração do Angra. Trabalhava muito bem, legal que deu a volta por cima, eu Sim. torço muito por ele.
3: Sim, aliás, eu contei essa história desse porre, depois ele teve, veio até, até o problema com, com bebida, mas assim, um grande profissional. Muito bom, Rode. Um grande profissional, que ele era também assistente de luteria. É um cara que manjava Músico Manja muito de Do de, de, de instrumento de, 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 de Tanto que até hoje O Michael Berger Que era o outro road alemão, lembra do Michael Berger?
5: Le, não, na minha época era o Boris
3: Ah tá, o Boris Michael Kaiser. Berger também Que já viajou com o Garga ou, Até hoje trabalha no, no, no campo musical E até hoje ele pergunta sempre do Garga fala, Pô, que é um dos melhores roads que eu vi Trabalhando, o Garga é foda E tocava baixo bem para caralho baixo, gravou E a gente álbum, fazia né? jam
5: isso, fazia é, fazia jam.
3: E o Garga subia, era uma maior responsa. É. Então assim, o, cara, o Gargamel demais. Maurício Gargamel. Um grande abraço aí, bicho. Porque um, um batalhador e um cara que sempre vai ter um espaço no
5: coração. E dá, deu a volta por cima. Assim como o Mauro Punk, né? Do Secret Ink. Da mesma banda que ele também tocou. Sim. E assim, tem um envolvimento lá. Tudo Muito legal. E eu achava ele foda mesmo, de, de, nesse trabalho né, de holding.
3: Aliás, é, com toda a licença, eu contei essa história porque ela é engraçada, né? não para. Pra... Não, lógico, diminuir, não, só tô falando é...
5: para ler, tipo, um abraço para ele é para lembrar é. que, porra, eu nunca esqueço, né? Se eu te falei, eu, eu lembro de cada coisa. Por exemplo, esse dia do Gods of Metal aí na Itália, é por pouco a gente não tretou com a equipe do Menor.
6: Porque ah, os caras é.
5: já tinham dado pouca luz pra todas as bandas. Tava os caras do Rage Puto, do Grave Sim. Digger, do Moonspell. Aí é pouca potência de luz. Pouca... Isso acontece, hein? É. Não, é... não e... é que você lê nos lugares, não. Acontece. É, acontece.
3: Aí... Boicote.
5: Um boicotezinho. Aí o Angra era o co-headliner, que era o antes do Menor, E aí quando acabou o show, porra, era o último daquela turnê. Então a gente não tava nem aí mais quando acabou. Era só desmontar... E os caras ajudavam, porque festival sempre é mais fácil trabalhar, que ajudam a gente, né? E ia descarregar, desmontar. E aí a gente tava lá na área que, tinha o, que ia pro estacionamento, o lugar cabia acho que 10 mil pessoas por aí. E eu desmontando lá, mas nem aí mais. Meu, os caras chegaram já, ó, vocês têm 15 minutos. Eu, puta, tudo é 15 minutos pra dizer. Só que aí o cara chegou mal educado pra tirar essa bosta, essa tralha, assim, ele quis dizer... E era o tour manager lá do Meu, aí já começou... Você olhou pra mim, assim... Você e o Luiz olharam pra mim. Puta folgado, hein? Aí já chegou os... Tinha uns irmãos no Rage.
3: Ah, sim. vem
5: e Spiros. Lembra. É, que filho da... Tipo, xingando também. Aí veio outro xingar. Aí o Gargamel chegou. Aí, gente, o Gargamel começou a xingar o cara em... em em português, xingar <risos> o cara, e eu peguei o surdo, é, tira isso daqui, eu peguei o surdo, eu falei, ó, ah, tira você, essa merda é endorser, foda-se, quer descarregar, descarrega, peguei e fingi que tava indo embora, Olha só. eu falei, ó, ah, esse foi o último show da turnê, você quer que tira daqui, tira vocês, essa merda é endorser, não vai voltar pro Brasil, merda, oh. entre aspas, uma puta batera, mas eu fiz aquilo só para, falar: ó, se vira aí, e por pouco não saiu um pau mesmo. A gente é, tretar, é o Luiz ia testar o Muay Thai dele lá e a gente tava <risos> bem bravo mesmo. Ele ia, e o meu, o Garga também fica, meu, no ficou xingando o cara, assim, o filho da puta, o cara não entendeu nada. Mas o, o cara que era o stage hand português, o cara tava rindo, a gente tretando e ele rindo.
3: Ele chega, os menores chegaram de moto. De
5: né? Foram embora de moto no, no estacionamento.
3: É, os caras chegavam, ah, o cara numa puta motona,
5: ah, o no, é. assim, no palco, ah,
3: desce da moto, tipo, assim, ah, para
5: e o Eric é. Adams, aquele dia, com a camisa do Manifesto. Ah, é? Eu ainda olhei e falei, depois falei pro Silvano, puta, o cara chegou de moto lá pro festival com a camisa do Manifesto. Que legal, né? Eu falei, caralho, meu, puta coincidência. <risos> Isso é foda, né? Muito bom, muito bom. Aí cara. não deu essa briga, o menor fez o show dele, foi bom pra caralho, mas aí a gente já tava, puta, já não tava com interesse de ver porra nenhuma, viu? só um pouquinho lá, ainda mais que deu essa treta, já perde aquele encanto, né? Ah, e que tá. queria ficar olhando do palco, Eu ainda pensei, porra, os caras passaram a turnê inteira tocando um cover que do era menor. do, do Menor, a música Menor, e, e você vem fazer essa merda aqui no último dia da nossa turnê, né? E o cara não pediu, Choque de realidade. O cara Mas não você pediu sabe que esse dia,
3: esse dia me marcou por outras razões. Tava presente nesse show o Joe Calorner Produtor, Na época, empresário do, do Manowork, que também era empresário do Journey, é. empresário aqui do Toto, empresário de várias bandas. Várias
5: de hard rock.
3: É, o Joe Callonner era um cara
5: importantíssimo. E a gravadora né? dele.
3: E ele olhou o Angra ali e falou assim: olha, eu gostei dessa banda, queria conversar com vocês e tal. Começou um namoro. O Toninho tava lá.
5: Tava. O Toninho
3: estava lá. Começou a falar com esse John Calonner, sabe? Aquele cara meio barbudão, né? E, e o papo com o. Com, 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 Caralho, Steve McTaggart, que é da Sanctuary, que era a empresária do, do Iron Maiden, do Iron
5: Maiden
6: é.
3: começou também nessa época por conta desse show aí, que eles estavam lá no Gods of Metal. E então, quer dizer, eu, eu me lembro disso, do Toninho tá sempre falando, ó, oh, o cara tá aí, o homem tá aí, o homem tá aí, temos que falar com ele, então eu tava bem focado e consegui conversar no... com o Joe Calone. Esse
5: deu merda no sampler. Esse deu merda. Tem um vídeo pirata. A
3: marca é maravilhosa, faz muitos teclados, muitas coisas. Mas esse aparelho não deu certo. Né?
5: E assim tinha que plugar no, pau. No, nas costas do confessório,
3: para ele ouvir nossa. no
5: clique, né? As ah, coisas. Sim, 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 é. Puta, aí ele tocando e tá, tal. Não tô ouvindo nada. Parou o clique.
6: Eu,
5: Puta, eu, e aí cara. parou o clique. Aí o que, que eu fiz? Outra coisa que depois eu falei: Puta, vai brigar pra caralho comigo, mas eu vou ter que fazer porque quando você é hold, você tem que tomar atitude na hora. Sim, você sim. não pode esperar dar uma merda pra depois, ah, eu vou lá e arrumo. Deixa eu ver. Você tem que tomar uma, meu, uma providência. Tomar uma providência rápida. Eu, eu passei pelo leque filho e falei: O seu teclado é o que tá valendo. Fudeu a cai de novo, o seu tá valendo. Eu fui lá e plau, tirei das costas dele. Por que porque que eu fiz isso? E se volta?
6: Ah, aí tá, ele já
5: tá. tá no andamento do, do teclado do, do leque, e vocês tocando na frente, ele já tá no andamento, do, não que ele ia errar, mas aí volta Volto o negócio ali, e de eu, repente na outra tá no intuitivo, tá no... Entra o um negócio, tuc, tuc, puta, acho que eu tô meio fora. Eu peguei e despluguei, porra. Aí é, esse tá. daí não deu treta.
3: Ah, esse aí não é. Esse reclamou. não, e
5: tem no YouTube, tem lá, Angra, Gods of Metal 97... É eu até apareço no palco fazendo o negócio é lá. Mesmo? É, deu pra ver. Esse daí, esse daí eu, eu tenho em DVD ele. Olha só, que o, legal. O Thiago cara. Mauro gravou pra mim. Eu tenho umas coisas do Viper também. Umas coisas que eu gravei em DVD pra ter. Ah, é legal lembrar, né? Não, não fico claro, vendo toda é. hora, mas eu tenho lá. Ótimo. Faz ah, parte exato. da vida, né? Eu,
3: eu, eu tenho alguns também, mas eu não, não sei se eu tenho esse aí.
5: Eu também nunca... não, não tem a... no YouTube. Tem um que era um show muito bom... Que eu assisti de vocês que eu não fui porque eu era Roll de novo, que vocês tocaram no Japão. Hum. Olha, é, é um DVD aquilo lá. Eu não, não tô zoando. É um puta de um show no Japão. Que eu falei, pô, mas esse som tá sem mexer. Sabe quando crava? Hum. Que você assiste e falei, pô, isso é LR de câmera e tá um puta som. Eu falei, mas vocês não mexeram em nada? Não, é um show mesmo. Eu falei, porra, então é foda.
3: Ai, ai. Japão,
5: né? Carinha,
3: o teu podcast ainda tá rolando?
5: O Bate Cabeça. O Bate Cabeça, da da cabeça tá rolando? O primeiro foi com o Hugo Mariucci, teve com o Bruno Valverde, com o Felipe Andreoli. É recente? É, é recente, começou esse ano em março. Ai, o ai. primeiro foi o do Hugo, né? E assim, já é de entrevistas, é o canal do YouTube da, da Hold Crew, Hold Crew TV, né? Arroba. E chama Bate Cabeça. E é tipo isso, é um, é um bate-papo mesmo. O... Fica conversando e falando sobre a história das bandas. Então, eu como é, eu e o Luiz Tosi, a gente faz, né? E, pô, é tudo gente que eu conheço de banda nacional. Então, tá, tá bem legal. E é papo sobre a carreira inteira da, das bandas. É até coisa fora. Tipo, o Nando Fernandes falando de futebol. Ah, sabe? legal, Tem legal. uns lances assim. Um, e outras coisas que a gente... Fez com bastante de gente, e não, 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 não pretende parar assim, não, porque é legal isso. é Tudo bem, é uma coisa que eu já fiz a vida inteira, mas sempre tem um resgate. E como eu falei para o Perna do Genocídio, Perna foi a primeira entrevista que eu fiz na vida num fanzine, no Deathcore. Ele foi a primeira entrevista que eu fiz na revista Hold Crew, impressa quando era fanzine. E aí eu falei, pô, eu queria ter você no canal do YouTube porque isso vai ficar registrado para sempre. Então, se assim, você não foi o primeiro aqui, mas você tá aqui e quem for ver, tipo daquela que você falou da árvore genealógica, o YouTube de 2090 Sim, vai estar tá lá é isso e aí. o cara vai ver que ele foi a primeira. Então, tem umas coisas assim. E aí vai contando essas histórias.
3: Pô, que show de bola, cara. Senhor diretor, o chat tá participativo?
4: Tá, o pessoal tá gostando aqui das histórias. Tem nem como não gostar, né?
3: E pra, mas a gente não vai responder perguntas do chat? Não, claro a
4: gente não, né? responde perguntas apenas da NV99.
3: Ah, sim, sim.
4: Mano. Aquele que você falou no começo de que eu tô deixando o link aí no, no chat do YouTube. Está sempre pipocando aí, avisando que as mensagens lidas no final do Amplifica são coletadas diretamente da nossa plataforma através das Sparks. Compre e use neste link. É só clicar lá e adquirir suas mensagens. Já mandaram, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A gente tem mais quatro mensagens só para receber, que são um limite de tá dez bom. sempre não corre pra garantir mas Ninguém a
5: fez pergunta?
4: Não, é. eles fazem, mas é que a gente tem a, gente a nossa vai ler no própria final. plataforma. Ah, o pessoal ajuda a gente, entendeu? E Sei. aí manda sua mensagem. O chat do YouTube mesmo a gente não lê. Mas tem? É. Mandaram alguma mandaram, coisa? Mandaram, mandaram aqui. A gente legal. lê só no final.
3: Isso. E vem cá, me uma coisa. Na verdade, seu pai, ele era advogado da gravadora? Odenon. Então,
5: putz, isso é uma coisa interessante. Meu pai, ele faleceu antes. Eu, eu comecei a ser hold do Angra depois que meu pai morreu, né? Que aí eu larguei a advocacia e falei, eu vou trabalhar com música. Tipo, vou ficar pobre, mas... <risos> vou mas ser eu... feliz. Mas eu vou fazer o que eu gosto. Só que assim, é... através do meu pai ter sido advogado da Odeon, que tem a ver com a IMI, no... todos os finais de ano, ele ganhava umas caixas de vinil, assim. Ai. Até aqueles porta que tinham os DJs, disc jockeys da época, sim, que tinham de, de LP, aquelas caixas, né? E aí eu, pô, desde pequeno, desde três anos de idade, eu sempre tive minha vitrolinha portátil, Philips, escutava disso, sempre fui ligado muito em música. E aí eu escutava tudo que ele ganhava de Natal. Antes do Heavy Metal, que eu conheci em 79, por causa do Black Sabbath, volume 4, que tava lá no meio desses, e às vezes não era disco da EMA e da Odeon, era discos variados. Então, aí ele também tudo. ganhava esses variados? Era então, variado de tudo, assim. E aí eu ouvia tudo. E, e antes do metal, que eu conheci por causa do Black Sabbath, volume 4, eu ouvia Black Music, Disco Music, R&B, é, Soul Music, era isso que eu gostava. Olha só. Então assim, meu herói, meus heróis na música era chique, Earth, Wind and Fire, coisas assim com groove. Eu gosto até hoje dessa parte, né, até da Disco Music, eu gosto muito. E, só que aí o Black Sabbath mudou minha vida, porque quando eu coloquei, eu escutava todos. Todos que tinha lá, meu, até meu, Cláudia Barroso, cantoras assim da época, né? Do, quando eu era. Você pequeno, gostava de escutar música. Eu escutava música, eu escutava tudo que tinha lá. Aí alguns, pô, esse aqui tem. Só que quando eu coloquei o do Black Sabbath, não tinha nenhum que era parecido com esse. Uhum. E aí eu, puta, eu paralisei, falei, o que, que é isso? O máximo que tinha perto era que minha mãe era fã de rock and roll, que tinha guitarra. Só que na minha casa, tipo... Minha mãe era fã de rock and roll de Chuck Berry, de Elvis Presley, de Bill Haley Ela não era fã de Beatles, sabe? De Rolling é, Stones. Ela era é, fã é, antes. Certo. Então, assim... Não tinha essa parte lá em casa. E aí, quando eu ouvi o Black Sabbath volume 4, eu falei... Puta, o que, que é isso? E eu não sabia classificar. Eu ficava ouvindo no looping lá... Aquelas puta guitarra distorcida do Tony Iommi, a voz do Ozzy. A capa nem me chamou a atenção... Na é uma capa simplona. É uma é, capa, capa assim, simplona, aquela foto e tal, beleza. Só que o som, meu, eu fiquei maluco. Aí, que aí que é a sorte máxima, que o escritório do meu pai era na rua José Bonifácio. E a Udstock era numa galeria é. na José Bonifácio. Que era em cima, tinha o restaurante Itamaraty, e a Udstock era na, lá em cima. E meu pai, às vezes, almoçava no Itamaraty e o Valsir também. Ah, então é. meu pai conhecia o Valsir, mas não tinha nada a ver com o rock. Aí o, o, o funcionário escritório do meu pai, né, João Carlos Andrade, né, ele, ele gostava de som, meu. Até postei no Instagram uma, uma foto da Stock que aparece o João Carlos, o Joãozinho, que me levou na loja pela primeira vez, que eu falei que estava ouvindo Black Sabbath.
6: Uhum.
5: Eu falei, pô, eu tô gostando disso aqui. Do quê? Aí o oh, doutor Batalha, eu vou levar o Ricardinho aqui numa loja de disco que ele vai gostar e depois eu volto. Aí tem uma foto, tá no Instagram, aparece ele. Ele que me levou, ele era funcionário da história do meu pai. O Valsir postou uma foto de época, aparece ele lá. Olha só, cara. Meu, puta coincidência. Quando eu olhei, eu tenho contato com ele, falo pelo Facebook, falei, meu, isso aqui é você, meu. Você que me levou lá na loja. Eu entrei lá e ali virou minha escola do rock. É, né? Porque o Valsir, ele fazia questão, ele, de catequizar, de ensinar. Então, você entrava lá... Você gosta do quê, Rafa? Aí ele... Você, te vendia um disco do Iron. Aí ele via mais ou menos o você estava gostando. Dio. Aí ele acho oh, que você vai gostar desse aqui. Ele sabia o gosto de todos os clientes. Olha só. Então, ele, se você gostou disso... E Ele falava, leva esse, é bom. Se não gostar, pode vir trocar amanhã. Ai, ele queria que todo mundo conhecesse mais bandas. Por isso que ele gravava fita cassete de coletânea. Não era pirataria.
6: Não, Depois ele um...
5: explicou isso. Daí era pra, tipo, em vez de você conhecer só uma banda, você vai conhecer 12. Sim. Era por isso que ele gravava. Então... É, e o
3: cara volta lá e fala, olha, eu quero saber mais dessa. Isso, quero saber mais é dessa. bem isso.
5: Aí outro você melhor. se interessava. Tudo bem, os discos importados de vinil eram caros pra cacete, né? É. Mas gravava a fita e ficava conhecendo. E era bem isso mesmo. Eu, eu fui mais pra essa linha, o outro vai pra outra... Tanto que eu lembro uma, uma passagem lá no destoque... Puta, ia meu irmão... Meu irmão era criança... 10 anos também já ia lá... Eu tinha 10 anos... Quando eu fui a primeira vez... Ele colocava... Tipo... Classificação nos discos na parede... Hum. assim... Bom... Ótimo... E aí o que não estava bom e ótimo... Você falava assim... Então deve ser meio bosta, né? Que se não tá lá... E esse aqui é bom... Não, esse é ótimo... é Mas você não pôs na parede... Não cabe tudo... E eu lembro uma vez que tinha o Sisters of Mercy, olha o álbum First and Last and Always, que é, puta, meu, pós-punk gótico, né? Clássico total do Sisters. Aí tava lá assim, ótimo. Aí eu falei, pô, e essa banda? O que que é? E eu achando que era metal, né? Aí tinha o, o, o Valsir, a Regina, a esposa dele, saudosa, e o Toninho, que trabalhava, não o Toninho da Brigade, o Toninho do Valsir, né? Ah, é um New Wave obscuro eu falei, New Wave obscuro? Mas como que é isso? Porque, tipo, New Wave... <risos> ele penso, inventou
3: o tag. Ele né?
5: inventou, porque ele, eu pensei, pô, a b 52 e Divo, que era New Wave, é, é. alegre pra caralho. É. Ele é um New Wave obscuro. E eu, porra, é, então não vou levar. Só que depois eu comecei a gostar pra caralho de gótico e eu gosto, oh. né, do Sisters. Só que eu não quis levar. Porque ele Bom. falou new wave obscura, eu pensei,
3: Ele errou na, na legenda, mas... É, eu uh, falei, porra, new wave... Nem existiam essas...
5: Não, não tinha. Essas era o, tudo que era na Inglaterra daquela época disso era chamado de pós-punk. A gente que Sim. fala gothic, né? Gótico. Era, tinha era o rock gótico tudo, mas eles falavam mais pós-punk.
3: Puta, era uma época também que esse, que, 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 que esse rock na Inglaterra também já estava... Muito legal, né? Nossa! É com The eu adorava. Fields of the Nephilim É The Cure, eu gostava. The Cure.
5: Aí The Mission, que é do the caralho Mission. também. Puta, oh, é, show é, no Projeto CP. É. É, tinha muita Aldeis Smith também the dessa Smiths. época. New, o, não é New Order? The Pesh. The Pesh Mode tem, puta. Tô tentando lembrar o, a banda pré-New Order, que é famosa pra caralho. Dos mesmos caras? Não, é do... É, que o vocalista Ian Curtis morreu. Pô, como que eu vou esquecer isso?
3: Cara, peraí que eu tenho. Tá, tá quase vindo aqui. Puta eu. Solvo
5: Apart again. Porra!
3: Love céu, apart seja, coisa. Again.
5: Você lembra disso? Sim, sim. Eu não Porra, lembro do. Tem até o filme do Ian Curtis do, dele. O que é interessante dessa época? Vários caras desse, do punk, do pós-punk, eles vieram do punk. Eles, eles andavam juntos, então os caras eram fã de Sex Pistols, muito de Sim. Sex Pistols, The Clash, os caras iam em show, o Morrissey do Smiths, ele era do fã clube do Sex Pistols, então os, cara, os caras foram pro pós-punk porque, num, sei lá, o Dead or Alive do Pete Burns, que morreu, que era, virou é, música eletrônica, né é, música dançante eletrônica, ele veio do gótico, ele era tocado. Tanto que hum. ele trabalhava no. O Pete Burns trabalhava numa loja de disco e ele dizem que o, o boy Vamos George copiou o visual dele. É mesmo?
4: É, Joy, porque. Ele... Joy Division que você Sim. sabe. Joy Division, é. o chat já. Cantei a música falando. Joy, do... Joy Division. Oi? O chat já, já achou que rapidinho. Porra, valeu. E aqui rapidinho. Você quer outra
3: cerveja?
5: Eu tenho uma aqui, ó.
3: Ah, você tem uma aí? Não esquentou, não? Não, tá beleza. Então tá, então eu vou tomar mais uma dessa daqui. Você. Traz uma mais gelada, então, pra ele. Você claro, é, quer mais uma dessa aqui? Ou você quer cair na Izamba? Pode. Então, pronto. Então pega outra gelada. Põe pra gelar essa daí, que depois vai ficar aqui.
5: Depois troca. Então, porra, ainda bem que lembraram aí. Joy Division esqueci... uma banda
3: que, na verdade, é tipo assim... Um tronco importante com muitas bandas que, que vieram depois, cara. Eu, eu
5: recomendo o filme do Ian Curtis, do vocalista. Eu gosto muito da... Tem filme do Robert Smith também, The Cure. Eu gosto muito dessa parte. E essa lance da loja de disco, que a gente falou de Woodstock, era muito importante. Lojas de discos naquela época, nos anos 70, 80. Cenas foram criadas a partir é. de lojas de disco. Trash metal da Bay Area. Loja de discos que os caras se que encontrando. Foi? Foram Lembra? várias, né? Ah, tá, tá. Que, tá, tá, tá aí tá, tá. tinha os caras que frequentavam os caras do Metallica, do, do, puta, do Slayer. Não, Slayer. Não, o Slayer não. É, o Slayer também depois. Vários do Êxodo, do Testament, do Death Angel, aquela turma. É, cena do Black Metal da Noruega. Começou numa loja de disco.
3: Olha só. E
5: aí tem várias coisas assim que... Vou, tipo, eu gosto de perguntar esse tipo de coisa em entrevistas. Então tem coisas do... Do Brasil mesmo, que você vê que os caras ficaram amigos, é, conheceram bandas. O próprio pessoal do Sepultura dá crédito para o de estoque discos, que os caras faziam vaquinha para vir de ônibus para São Paulo, comprar disco não estoque e levar para Belo Horizonte.
3: Olha só. Assim, você vê o João Marinho, da Blackboard Recife. De Recife que foi, quer dizer, foi um pilar importante lá na, na cena.
5: Foi. Tem e, oh, bom, a
3: Cogumelo Records também era loja. Cogumelo
5: de Belo Horizonte, depois virou também. loja e gravadora, né?
3: É. Temos várias. O Stage Diving, de Presidente Prudente, que o cara... O Cezinha, eu não sei se a loja chama Stage Diving. Ele tem um programa de rádio. Mas, se eu não me engano, também tem uma loja. Tinha
5: é aquela do Hard Temple, lembra? De Curitiba, que vocês iam. Uh -huh.
3: Então, essas lojas realmente são...
5: Acabam Não Acabam assim, um ponto formam... de encontro
3: e de formação, de opinião Isso, e tal,
5: né? Forma, forma, formava amizades, formava, tipo, intercâmbio de gente de outro estado. Bandas, assim, pô, quanta gente de banda que frequentou loja. Isso eu dei exemplo do exterior e vários estilos. Tipo esses caras de, sei lá, o... O Pete Burns falar que o Boy George copiou ele... Porque ele era um cara que atendia numa loja de discos... E usava aquele visual... E aí o, o Boy George apareceu antes... Aí quando ele olhou ele falou... Porra, esse cara tá copiando o meu visual... Que era do Culture Club, lembra do Culture, é, club? É, culture club? Aí ele olhou assim e falou: Porra,
3: me lembra. Calma, 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 you come and go.
5: Puta, lembra do clipe que passava lembra, direto. Lembra
3: que era num barco. Isso. Aí, Aqueles barcos do Tennessee com que tem uma aquele roda jeito atrás. E
5: dele lá, até o David Lihot tirou sarro também, uma época, que no... ele fez um clipe tirando sarro de vários. que ele... Entrou o Billy do que se eletrocutava, <risos> o boy Jorge caía do barco, ele fez um clipe assim, zoando com todo mundo. E aí o cara falou: você copiou o meu visual, mas acontecia isso, era por causa de loja de disco. E, e era um visual era que todo legal. mundo tinha interesse e saía de casa. O que é diferente hoje, ó. Se eu falar, tem uma banda nova aí, Rafa, pesquisa aí agora. Um segundo você vai achar. Ah, é. Então a gente tinha é. aquele lance de buscar novidade e de te esperar com expectativa.
6: né?
3: É, e você sabe que eu acho que essa coisa de ir atrás da informação, eu acho que a gente já chegou não a falar isso hoje. É. O ir atrás da informação, porque hoje a informação vem até você. É, mas naquela época você tinha que ir atrás. Então, ou seja, o teu gosto, o teu crivo, ele tinha que estar. É, existir.
5: É, senão Se não existisse,
3: não ia acontecer nada com a tua vida. Você ia ficar parado ali. É. né? Recebendo só novela e sessão da tarde.
5: Nossa, de vez em quando vinha lá um som pop, um super Sim, special. Não.
3: Lembra? O Capivara? O
5: Capivara, o Beto, o Beto Rivera. Rivera. Eu cruzei com ele no. Puta, faz. Meu. Tem um abraço pro Beto Rivera que eu cruzei com ele no prédio da Jovem Pan. Eu saí da Kiss FM e fui almoçar lá no Avenida Paulista Burger, que é dos irmãos do Johnny Belemo, que era vocalista da minha banda. Eles têm Pode uma só. lanchonete no prédio da Jovem Pan. Tá. E aí eu fui sair pra fumar um cigarro... A Jovem Pan
3: na Gazeta ali, no prédio da, da... É perto Casper da, Libero ali. É
5: perto da Gazeta, do outro lado da Avenida tá, Paulista. Tá, tá, que tá, aí é tá. o prédio da Jovem Pan, tem o escritório do Milton Neves lá dentro. É, tá. Pô, tem um monte de coisa lá. E aí eu tinha ido comer na, na, na lanchonete. E aí eu, puta, fui sair pra fumar, cruzei o Beto Rivera.
3: Olha só. Aí eu, puta, meu, Como nossa. você reconheceu?
5: Eu olhei assim, ele, puta... Meu, eu comecei a contar histórias... Meu, o cara ficou até emocionado, que eu falando do clipe que entrou. E aí ele me contou uma história interessante, porque foi assim, o clipe Trip, né? Ele, 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 ele pegou o horário que era do Realce, que era o Mr. Sam. Mr. Sam, que também eu gostava. DJ argentino. Que eu tal. acho que foi o primeiro. Foi o primeiro, ele levava o a banda. O Realce foi o primeiro.
3: Que tinha o... Que na abertura, eu lembro direitinho, que é o, é o, é o riff de Crazy Train. É. Não
5: é isso?
3: E pop... sempre quando eu ouvia aquele riff, eu falei Quero saber que música é essa. Eu nunca sabia, não sabia que música era, que tinha esse e Fui descobrir depois que era aquele tipo. Tinha Train. o
5: som pop, né? Do que era o Paulinho Heavy, depois ficou. Puta, trocou o apresentador, né? E... Mas era o Paulinho Heavy no começo, até a fase pré-Rock in Rio 1. 80... Uh, Pré-85, né? Pré-Rock in Rio 1. E aí teve o, o clip o, o Realce, Realce Baby e o Clip Trip. E aí eu cheguei pro Beto René e falei, porra, mas quando começou o. O Clip Trip ficou puta com um negócio pop, que era, meu, sei lá, Pop Pop The Valiant, Pop The Valiant, 10, 10, aí, ó, tu, sabe, essas musiquinhas anos 80 e tal. Mas eu lembro que daí
3: que acontece, também o surf music já era muito forte, então já não era o rock. Só que sabe o que ele falou?
5: Reggae. Era muita música dançante. Sabe o que o Beto Rivera me falou? A direção da Gazeta tinha mandado mudar o foco e colocar só o que estava nas FM's pop
3: Olha.
5: Da, no videoclipe. Só que ele bateu o pé e falou assim... Meu, todo esse público que eu peguei é herdado do rock pesado e do heavy metal. Eu não vou abandonar esses caras. Então vai ter todo o programa, um bloco só de rock e metal e hard rock. Ah, tá então aí. ele peitou, por isso tinha o Capivara. Eles aí iam em show de metal... E assim, ele peitou, ele me contou isso, eu falei, puta, eu não sabia. Só que eu, eu, eu falei pra ele nesse dia que eu reencontrei, eu falei, eu fiquei puto quando saiu o Real, se entrou você, porque eu falei, puta, agora acabou com tudo que a gente gosta pra botar uma coisa vai mesmice que a gente escuta em rádio FM. É, né? Então, mas, mas aí ele falou, pô, eu falei, não sabia que você peitou os caras pra manter o metal.
3: Que legal, cara, né? Mas eu lembro essa
5: época, eu adorava assistir os programas
3: todos de videoclipe, especialmente os de rock.
5: Quantas bandas eu descobri, é. no som pop, no realce... Super Special da Bandeirante, Serginho Café, né?
3: É, esse também. E o Serginho Café tinha programa na rádio?
5: Tinha, Mas... e aí levava a banda também que tocava, tinha o Kid Vinil que levou banda. sim Pô, era o, o Viper que tocou lá. Boca Livre, lembra? Boca Livre. Sim, era que era porra. feito no Sesc? Antes, é, antes de Tadeu Jungle, lá Fábrica do Som.
3: Ah, a Fábrica do Som.
5: Porra, tinha essas coisas. É, é papo de tio Suquita, ah, mas é, não, a mas descoberta é. nossa foi assim, né?
3: Pois é, pô, é, no... é o papo que. Ou então quando Faz você parte passava assim, fez o
5: mesmo clipe, você não ficava puto também, falava puta de novo. De novo. Entendeu?
3: É bom, quando era uma música que eu não entendia bem, né? Porque teve, teve bandas que eu fui sacar ou curtir depois. Eu queria mais um Raphometa também, Iron Maiden. Amava Iron
5: Maiden. Gostava quando passava aquele clipe Allied Forces do Triumph.
3: Puta, Allied
5: Forces. Allied forces. Amava. Boa. Amava Triumph, cara. É uma banda é. muito... Que fez de tudo também, viu? É, né? Ah, ela fez blues, hard rock, metal, melodic rock, Aor... É. Fez muita coisa. Eu não sei que. Tem e o cana... um
3: Power trio do Canadá. Power que, trio é. que, que, que tinha aquela coisa: o rush. rush e o, e o Triumph. Triumph. Era, o Canadá era a terra dos Power trio Porque tinha o Triumph e o Rush. Né?
5: E o, o Triumph ainda tinha o, o Rick Emmet no vocal e guitarra. E o Gilmour na bateria e vocal. Sim. Então o, o Rick Emmett cantava até uma voz meio Geddy Sim. E <risos> o Gilmour, bateria ele cantava as mais. Mas até a Alien Forces é ele, né? Puta, ah, mas é? era uma puta banda. E vocês têm uma curiosidade: o Gil Moore. Ele. Vários, pode ver vários filmes aí que você pode assistir: MetalWorks Video, MetalWorks Production ah. o Rush in Hill, é a empresa do Gil Moore. Ah, é? é Metalworks e tem filme. Até de cinema do Canadá, você olha, Metaworks, O Rushing Hill foi produzido pela Metalworks. Aí Meta ele virou Works. um produtor Meu, Cara, você não imagina. Eles são muito considerados no Canadá. É. Mas muito, muito mesmo. Sim. Porque... Canadian Hall of Fame, Triumph. Agora tem um documentário, quem puder, assista. Um puta documentário legal do Triumph. Tem cada cena legal. Tipo você, vai, se ser, vai num porão da sua casa... E aí, você acha a memorabilia do, do teu começo de carreira. Os caras acham, puta que pariu, eu nem lembrava que eu tinha isso, sabe? Umas coisas legais.
3: Poxa oh, de Você curte os documentários de. O de, que de, eu mais de... gosto. É? é? A gente, esses dias, estava falando, acho que foi o Regis que falou que tem. Registadeu, que, que tem todos os DVDs do Classic
5: álbuns. Puta, aquilo é demais. O do, do Judas, meu, British Steel, falando que os efeitos que a gente achava que era um puto efeito fudidão era os caras batendo na cozinha que foi gravado é. numa casa, <risos> pá, pá, batendo lá com garfo no, e no,
2: faca na bandeja, coisa... e pá, pá, <risos> e, puta, os caras atacando pra a bandeja no, o,
3: a, a o armadura som do robô, andando, é, é, armadura. O cara de armadura andando mano, Muito meu, que bom.
5: bizarro isso, Muito mas bom. é meu é o que dá o assim você descobre as coisas que nunca ia saber se não, ninguém contasse né, mas é o que eu mais gosto esse tipo de coisa até que assim é inviável, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com uma coisa que é muito difícil financeiramente, mas eu teria uma ideia, assim, eu gostaria de fazer esse lance meio Classic Albums, até pode ser no YouTube, alguém, alguma coisa assim, de, de ter os nossos Classic Albums. Então Sim. começando com esse que eu falei, a gente falou, SP Metal, tudo bem que não é o primor da gravação. Mas tem ali não, o Zé Heavy Luiz na produção, deixa ele contar como é que foi produzido aquilo, o Nico Blois. Nico Blois é um engenheiro do som, depois ele ganhou Grammy com o Alexandre Pires. Olha o cara só. gravou o SP Metal. É mesmo? É, então, assim, é umas, umas coisas que, que, que seria legal contar é, por trás, para ver como que você usou, como que era gravar uma mesa. Aliás, deixa eu
3: fazer um, fazer um, um, um jabá aqui. Pega aquele, aquela caixa ali com o álbum do Ratos ali.
5: Ah, o. Esse aqui é o Corb Toys, isso aqui é o... É isso mesmo, pode é, falar, Corby pode Toys, falar. Esse aqui é o Puzzle, né? É, um é um Puzzle. É Puzzle 600, da capa do, do icônico álbum Brasil. Corb Toys também tem, não, tem... É, eu ia falar... Do... É, tem
6: o do Angra. Tem o do Angra,
5: tem vários, várias bandas, né? Mas
3: ele tá pegando o quê? Basicamente, álbuns clássicos. Álbuns clássicos. Do... Ele tem o primeiro do... Imagina, o primeiro não. Tem o disco do Cortes O do, do, Cortos do também. Sepultura,
5: caramba, o Esquizofrenia. Quizofrenia, o álbum que marcou a entrada do Andreas Kisser na banda. Isso. E ele tem, então ele pegou alguns álbuns clássicos e
3: fez o Quebra-Cabeça, o Puzzle, isso. né? Isso. Que é pra quê também? Para os pais também educarem seus filhos isso. sobre a história do rock no Brasil. É muito né? legal isso a aí. A importância e tal. Então, entendeu? Então esse álbum Brasil é um álbum importante aí do, do Ratos. Esse é. E o Ratos de Porão, cara, é uma das bandas mais importantes do, do, do rock brasileiro, da representatividade do rock brasileiro fora do Brasil que as pessoas não sabem. Isso mesmo. Toda hora falam, Angra, sepultura, 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 Angra Isso. de vez em quando, depois sepultura de novo. E, cara, não tem uma casa de show na Europa que eu não tenha tocado que não tem ratos de porão assinado nos banheiros ou no camarim, né? que As pessoas assinam todas as paredes dos camarim. É. Cara, praticamente todo lugar do mundo que eu vou tem os caras, porque os caras também é... fazem muito show fora são muito respeitados
5: esse disco é icônico e assim infelizmente várias letras desse álbum Brasil ainda são atuais e servem para o contexto nosso infelizmente é. mas assim, o Ratos eu também acho eu acompanho o Ratos desde a época assim desde a época que eu não podia entrar numa galeria para comprar um disco do Ratos porque eu tinha cabelo comprido e naquela época que tinha a rixa punk com metal. E depois eu comecei a acompanhar a banda, finalmente que abriu o lance do Sepultura e Ratos de Porão junto em 87, que foi a primeira vez que juntou punk e metal aqui em São Paulo. E aí, hoje, felizmente, dá para eu ficar escutando meus hardcore, cabeludo, e em qualquer show de hardcore eu vi lá Estetite, Ratus, Lama, Varukers, Tervete cadete, numa boa, mesmo cabeludo. E os caras moicano, que eu também já fui moicano, mas os caras moicano podem ir em qualquer show de card, de metal, que não tem galho nenhum. É. A melhor coisa da nossa época é essa, porque era perigoso antigamente até. Então, e por... esse é um disco clássico, Corby Toys.
3: Toys lançou... Aliás, a Corb Toys é uma empresa de brinquedos.
5: E tem o Action Figure também, né? Que vai sair do de ano
3: é, Exato, eles estão fazendo os bonequinhos, né? Isso. Eu não sei se eu posso divulgar alguns que que são surpresas para o que vem.
4: Ser surpresa não pode, né?
3: Não, não pode. O Mas o não eles pode. ganharam o um prêmio agora com com o Faria Lima, um fara... é. que é um boneco do, do, do estereótipo do cara da do Yupp da Faria Lima. Tem um que é, o Pai é, o Zan. Zan. Pai é, é ausente, que não que é, é nada. Ma... <risos> não tem nada. Só tem a caixinha, uma criança chorando e onde tem o, o encaixe para botar o boneco, não tem boneco nenhum. É. Tem Esse um que é, bicheiro, é? o bicheiro, não é o bicheiro? Não, a história é o agiota.
5: <risos>
3: eu tenho um cara com uma mala Duizinho de dinheiro. Luizinho tá, tá com umas
5: ideias boas. Luizinho tá com umas ideias muito boas. Sim. Não, e essa do, do puzzle, pô, imagina a gente criança ter uns puzzles de metal. Puta, legal oh, pra cacete. Imagina. E
3: quando imaginar, né? Que a gente eu aperta. acho que ele vai
5: fazer do até... Eu não sei, eu não me engano. Não sei se posso falar ou é chute, mas eu acho que vai fazer do seu herói na música. Como assim? Ele vai fazer do Raul Seixas. Ah,
3: sim, é isso que eu falei, que eu não sabia se podia avisar, né? É, não, não, não sabia se podia divulgar.
5: Ah, então eu já soltei. <risos> eu falei, herói da música, não é o, o seu herói, sim, é o Raul, o Raul sim. Seixas. Sim. E, sim. e, e o Raul Seixas, aqui, você o...
3: chegou a ser tocado por ele de alguma maneira?
5: O Raul Seixas, sim, em várias fases, né? Porque quando eu era mais novo, eu não entendia esse lance de toca Raul, essas coisas. Eu falei, mas que porra é essa? E eu era muito amigo do Raul. Ah, um amigo eu, eu era muito amigo do o Raul, era um amigo meu de infância que estudou comigo em puta, muitos anos, né? Raul Fernandes Júnior, fazer um jabá para ele aqui, é, um dos donos da Royal Enfield, que é a empresa de moto. Ah, legal. E ele, o irmão dele, Maurício Fernandes, piloto, né? E a gente que, que porra é essa de Raul, de toca Raul, aí tem tá o Raul Seixas. E aí a que me pegou no começo foi tipo Rock das Aranhas. Ah, sim, sim. E aí tinha um vizinho do Guarujá lá da casa que, meu, ele, puta... Quando colocavam, um, sei lá, sertanejo, ou disco de samba, de escola de, de... De escolas de samba, que lembra que saiu os vinil com todos os samba-enredo do ano. Aí o cara ouvia, num dia ele metia Rock na, das Aranhas no, no talo aí. Eu era bem pequeno isso, assim. Eu não me lembro que ano saiu, ou tinha uns 14. Aí eu ouvia... Mas é o que você falou. O, ele fez rock, rock and roll, rockabilly, balada, música brega, misturou elementos puta, típicos, regionais com rock. Meu, bicho, então é, é fazia é, muita é. coisa. Eu queria ver o Ed Mota sentado do seu lado falando mal do Raul Seixas. O que, cara, que você ia falar, meu?
3: Ah, eu ia ficar bem chateado. Até né? quando ele falou do Raul Seixas, da maneira que ele, ele falou. Ele não para eu de ficar, meu.
6: É, ele não, a, a vi, melodia, vi, essa vi, melodia é uma aposta. Eu não sei se porque... ele tá
3: bem louco. É, não, cara. Eu acho que algumas pessoas pegaram essa mania de falar mal. Falar mal chama muito mais atenção do que falar bem, né? Mas...
4: Inclusive, isso me lembra que você ia falar algo pro seu Rafael Veloso. Verdade. Nossa.
3: O Rafael Veloso, um, acompanha, o um cara, ele é um dos grandes apoiadores do Amplifica e ele também é fã de Angra. Aliás, antes ainda, fã de Angra.
4: Ele e Camila, né?
3: Ele e Camila são um casal, tal, casados, etc. Que tiveram uma filha, tem uma filha. Que se, chama, que, que se chama Angra. Em homenagem Nossa, ao que Angra, homenagem. Que, é uma, que é uma coisa que os dois, o casal, tem uma paixão. Você em conhece comum, a que, filha deles? Conheci, oh, tive foto. Legal. Aliás, que mais de uma vez, quando bem nenenzinha, depois quando eu tinha já uns quatro anos, já estive com eles, inclusive com a, com a criança, assim, mais de uma vez. E acho muito legal, né? Que tem...
5: Nossa!
3: Só que o Regis esteve aqui. E o Regis não tem papas na língua, né? E aí mandou ver. Bom, primeiro que ele, que ele existe essa, essa rixa entre os fãs de Angra e ele porque ele odeia Angra assumidamente. Pois o do fãs... Menor
5: Or tem treta também.
3: É, é, exato. Que eles falam que que ele fala que o fã de o fã de Menor, tem o um cérebro do tamanho de um alpiste. E aí, pá, insultos daqui, insultos dali, o, o Rafael Veloso Moura se, se inflamou, né? Mandou uma mensagem, porra! E você é Puta, descascando o Regis, Falou aquela um coisa. Um trocando, trocando farpas, né? Aí eu contei que o Rafael Veloso tem uma filha chamada Angra. Pra quê? Aí o Regis...
5: Apavorou. Aí
3: que tripudiou mais ainda, né? Falou, pô, uma, uma filha chamada Angra. Né? É, fazendo um mau julgamento disso. Mas, enfim, quero dizer ao Rafael Veloso, que é nosso apoiador aí, cara, aqui Apavorou. estamos contigo. Muito obrigado pelo apoio. Não tome pro pessoal. Não tome pro pessoal, porque aqui a gente... Quer é, que as
5: diferentes não, o que opiniões... Não, eu queria é que a filha deles <risos> escute Angra, porque se não gostar aí, aí eu não vou gostar também. Imagina ela, ah, qual é o seu nome, Angra? Por quê? É por causa de uma banda que eu odeio. Aí não, não dá, mas me
3: botaram esse nome, aí é sacanagem. porque eles gostam daquela banda é, de gostam, velho. Eles gostam, mas eu
5: odeio. Aí não, tomara que ela seja fã também, né?
3: É, bom, vai ter essa coisa... Os é, pais gostaram, sei, né? né? Sei lá, se não quer. que...
5: É, tipo um monte de moleque chama Elvis, é, os pais Elvis, gostam. Carlos, aí rola, Carlos, pô. Walt Disney, né? Max tá aí. Mas,
4: tá mas a Max questão aí maior é o respeito que faltou, talvez, né? Da parte do, do, do.
3: Não, não foi, não sei se ele foi desrespeito, mas uma insensibilidade com o cara, mas assim, faz parte um pouco da comunicação do Red. E assim, aqui eu não tô para debater minha opinião. Sabe sendo. Minha opinião e me inflamar. Não, eu. Aqui, as opiniões, por favor, Tá ali essa câmera, é a tua, eu, eu, minha até tá aqui. E a gente vai falando e conversando. Ah, ele
5: não falou que vocês e, eram boy band, ah, Uma das. Sim, uma das...
3: Oi? Ah, que sim, bom, boy, band, é um boy band, Exato. Exato. Não me ressenti. Imagina, não me ressinto há muitos anos. Eu gosto do resto, amigo dele. Eu também. Eu pô. acho que. E eu não escolho os meus amigos baseado no quanto eles gostam de Angra. Pelo amor não, de Deus. isso
5: não tem nada a ver. Tem nada a ver.
3: Tem um monte de amigo que não gosta de de rock ou de heavy metal. Tudo certo. Beleza. Não é? É. Eu não escolho minhas amizades baseado se gostam ou não do meu trabalho. Pelo amor de Deus. Aliás, eu tenho um monte de amigo que precedem a época do ano. Do... Né? É. Enfim. A outra coisa é que uma das nossas missões, uma das nossas ideais, né eu falo, sejam bem-vindos lovers and haters.
5: Isso, eu vi você falando.
3: Então os haters, ou seja, estão todos bem-vindos. A gente não quer impor nossa opinião, a gente não quer... É, haters é, da em também, né? É, dog, dogmatizar nada aqui em função, olha, isso é legal, isso não é legal. Não. A, a ideia aqui é justamente trazer diferentes estilos, a gente mostrar para as pessoas e procurar ficar acima de um julgamento. Isso, certo?
5: e cada um tem a sua história. Tem umas histórias pessoais legais pra caramba. Exato. Tipo,
3: eu falei Exato. só do lance do Ed voltar? Mota
5: porque ia pegar a mão. Porque, pô, você é. tem um cara como um herói. O é. cara começa a descer a lenha. Aí você Fiquei já chateado, começa, fico. porra, meu.
3: Fiquei chateado. Mas falei, meu impulso, primeiro, foi... Pô, eu vou comentar esse vídeo aqui, né? No dia que saiu, assim, né? Eu vou comentar, pô. Falar, meu, Ed Mota, você tá louco. Depois, eu falei, cara, para. Deixa o cara falar,
5: é que ele não para de falar, por isso que eu lembrei dele. Do... Não, esse eu é, acho esse legal, é um que eu. Porque, mas o cara, meu, é, puta, não... não... Então, o cara assim, é né? fã do... Meu, ele é fã pra caralho do Dio, meu, o Ed Motta. O Ed Motta é muito fã do Dio, ele gosta de rock, tudo, então, assim, gosta de groove, tem muita coisa que ele faz que me lembra a coisa dos anos 70 que eu ouvia, e tem gente que odeia, mas, assim, agora ele pegou os haters de todo mundo que gosta do Raul Seixas. E ele fala mal e não para de falar mal, então eu não entendo. Mas é, mas aí
3: bomba, e começa né? a
5: beber lá, sei lá se é... Mas é muito
3: doido isso, aí você fala isso, e você atrai todos os fãs do, do Raul Seixas, e de repente o cara vê que os vídeos dele estão bombando, porque então... o YouTube não entende que você está tá fazendo um comentário ruim. Você entende que seu vídeo é relevante, que quando você dispõe... Então,
5: o que, que, que algo... tem a melodia do, do, do Raul Seixas depois você comparar com o hino da bandeira... Oh, olha a beleza do hino da bandeira. Ah, puta que pariu. <risos> beleza, é legal. Eu cantava, eu sou, estudei no liceu parceiro, eu tinha que cantar todos os hinos, segunda-feira de manhã e tal. Beleza, mas, meu, comparar o hino da bandeira com música do Raul Seixas, porque a melodia, não sei o quê, meu... É. Porra, eu gosto de Poison. Vá se fuder. Meu.
4: <risos> olha, eu acho que... No caso aí, de se alguém é falar direitura? muito mal do Raul Seixas, seria a única vez que o Rafael perderia, talvez, a sua eloquência. É, e assim, por eu isso acho, que eu falei. é Eu acho que se um dia alguém sentar aqui e falar muito mal, por isso que pode eu ser falei. que a gente veja pela Ed primeira Mota vez que o Rafael
5: perdia. Ele... Pode falar do Angra, mas do Raul Seixas não. <risos> do Raul Seixas ele ia ficar... Eu tenho certeza que você ia ficar nervoso. Pra começar hora.
3: que o Angra nem existiria se não fosse o Raul Seixas. Do jeito que é o Angra. Não. É... Não, porque toda a minha visão artística, composição, De tudo... misturar as tudo, coisas. Cara, me ajuda, ajudou muito na minha formação como músico, como artista. Então, o Angra, acredito que se existisse, nem Angra se chamaria. Chamaria The Fire of Dragons. É.
5: <risos> Dragon hum, Killer. Dragon é, Slayer.
3: Exatamente. exatamente <risos> The Uma Sword forma. of the Serpents.
5: <risos> Não, mas é que tem Às vezes as pessoas esquecem dessa mistura Que falam de misturar ritmos brasileiros Lembra só do Novos Baianos Lembra, sabe, essas coisas é. Os caras esquecem do Raul Mas ele misturou também, né, meu?
3: Mistura pra caramba, meu O Raul Seixas, ele teve algum, Bom, o próprio Regis, que respeita o Raul Seixas é. Falou isso é, ele Acabou sendo escravo Do personagem, né Escravo do, do, do Artista Persona.
5: Isso, gente? é.
3: Que era uma, uma beleza, o Maluco Beleza, que era um, beleza. um dos traços dele. Agora, para quem gosta de verdade, eu acho, quem admira de verdade a obra dele né como um todo, enxerga um artista muito complexo, profundo, com variedade, um cara estudado, embasado, um cara que
5: começou no rock só and intuitivo, roll, né? sabe? E começou é. no Rock and Roll por... Por instinto, né? Ele,
3: ele... ele ouviu
5: e falou: Puta, eu gosto disso daí.
3: Elvis Presley.
5: Elvis Presley, é, começou, é. que nem ele... falou, pô, eu vi Black Sabbath, falei: Que porra é essa?
3: É, ele foi impactado. Little é. Richards, Isso. o Elvis Presley, o Chuck Berry, essa onda aí, começo do rock. E ele falou: Pô,
2: eu
5: quero
3: fazer. Tem gravação dele com 9 anos de idade, né? Nossa, é. Cantando, Elas fotos assim,
5: criancinhas já no meio, com a gola alta. Já com malandro, a golinha pra, pra cima, cacete, tipo assim, é. é. É legal isso. Puta, é isso daí. Eu vi também, puta, em matérias, documentários, esse tipo de coisa eu gosto de, sabe, de assistir, de pesquisar. Então, puta, e uma coisa leva a outra, sabe? Você tá assistindo um aí, puta, meu, o cara falou daquilo. Eu lembro uma vez eu tava vendo... Olha que bizarro. Você vê como tem coisa assim... Eu tava vendo aquele seriado da Maísa, a cantora uhum. Maísa.
3: Ah, sim, sim. não que passou na Globo.
5: Passou na Globo, sim, virou sim, filme, sim, eu virou vi, um filme é. sério. Eu tava vendo da Maísa, eu assisto tudo essas coisas que tem a ver, vida da Elis Regina, vi tudo. Ah,
3: muito bom da Elis. Eu gosto pra
5: caramba. Uhum. Aí eu tava assistindo da Maísa, aí ela, puta, Maísa The Dors, Eu falei, Maísa The Dors, E, porra, é uma coisa que tinha em casa, disco da Maísa, quando eu era pequena. Não, ela gravou The Dors Light My olha, Fire, olha. ao vivo, um ano depois do The Dors ter lançado a música. Olha eu só. falei, caralho, a mulher tava antenada, gravou The Doors, e cantou pra caralho ao vivo. Original. Aí eu, puta, e é uma coisa que eu não, eu se passou por mim, eu nem lembrava que o negócio de Maísa gravou The Doors. Ah, é né? Então uma coisa eu não via lembrar, mas puta coisa legal. E ela gravou versão original em inglês. Isso, ao vivo. Que alguns ela foi campeões... fazer alguma turnê Olha fora, e, e aí, ou então foi aqui, mas tem um disco ao que vivo legal. dela de catálogo que ela Olha. canta The Doors.
3: E a banda segurando bem.
5: Segurando bem. E tipo assim, o que eu achei legal foi que tipo pela rapidez, sabe? Tipo, um ano depois já pum, fez Sim. o cover.
3: É, parece parece que, que não, mas hoje já é difícil ter essa rapidez. Porque eu vejo bandas aqui que, que se manifestam sobre a, o reflexo da, da cena europeia. Eu vejo no Brasil com cinco anos de defasagem.
5: Bem depois, é.
3: Cinco anos de defasagem, Estados Unidos, as então... bandas aqui do Brasil estão devolvendo uma coisa que estava acontecendo lá e a cena já mudou, né?
5: Estados Unidos então mais ainda. Tem coisa que nem chega aqui. Ah, é. Muita coisa. Não né? chega ou se chega fica com muito pouca gente. Que eu gosto do meu... Puta, assim, eu gosto de muita banda nova, né, Rafa? Então uhum. eu tenho... Puta se... ainda garimpa bastante? É, é mesmo até fora do que eu recebo, por ser da Hold Crew, e no outro lado por ter a SE Music, que é assessoria e consultoria de bandas né, do Brasil, e assim, eu recebo muito material pela Hold Crew, então chega muita coisa digital, de gravadora, de assessorias de fora, então tem que ouvir. Só que eu tenho, eu sou, puta, ainda sou fuçador até hoje, não só por causa do trabalho, mas eu gosto. Então eu sou cadastrado nos canais de YouTube de músicas mais do, puta, que eles chamam de, puta, sei lá, meu, umas coisas americanas mais modernas, né? vamos falar assim, post hardcore, o que eles chamam de hard rock hoje em dia. Eu gosto muito de Hands Like Houses, Memphis May Fire. Five Finger Death Punch, umas coisas assim. Five fingers Mas eu nova geração que, que já o, daqui a pouco o Five já tá velho.
3: Tá, tá bombando, né? Tá. Tanto que o, de o Mega Death, que é um, pô, é
5: um de novo, Tá abrindo, tá abrindo pro Five Finger. Isso fingers, acontece, né? beleza. Mas assim, eu, tô, eu fico cadastrado nas gravadoras e em sites que, por exemplo, sai um clipe novo de alguma banda dessas linhas e do metalcore, alguma coisa. E aí eu eu recebo atual. Eu vou lá, eu sei. Pela experiência, que em 20 segundos, um, 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 no máximo um minuto, eu vou, eu vou eu sei se eu vou gostar da banda ou não.
6: Tá, se tá, for nova. É.
5: Então eu já vou vir não sei o quê. Aí tem a parte limpa, aí não sei o quê. Tem riff, não é só coçar a barriga. Sabe? Que às vezes ficar só coçando a barriga também me torra o saco. Não tem um abafadinho. <risos> sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu, puta, vou lá e salvo. Aí eu faço o quê? Eu tenho uma playlist no Spotify que eu tenho um monte, eu sou viciado em criar playlists por anos, por nome de, de letra. E aí eu vou lá, tem uma que chama New Playlist. E ah. aí eu vou lá, procuro Gostei Dessa. Então eu, aí eu vou ouvindo para acostumar. E aí eu passei a, tipo, ouvir muito essas bandas mais novas que me agradam, o que irrita os outros com a gravação moderna, eu acho legal. Ah, que legal. Eu só não gosto quando é muito satura saturado, assim, sabe? O é. som um saturado que eu acho que é em excesso. É. Mas me fascinou ouvir essas coisas. Então eu escuto um hard farofa, um trash, um power metal, um melódico, metal tradicional, mas eu escuto essa parte toda porque me fascinou. Então, às vezes, em vez de eu escutar um negócio puxando pro retrô, que lembra o, sei lá, o Exciter, não sei o quê, eu escuto essas bandas novas.
3: Ah, que legal, cara. Você curte Metal Espadinha?
5: Metal Espadinha é bastante coisa, eu já gostei mais. E eu, eu gosto do Camelot, que você falou, que a gente falou do Roy Khan, né? Uhum. É, gosto da, do Vision Divine. Sim, banda que do é O é Fablione também. Fablione, é. Puta, eu acho legal pra caramba o Vision Divine. Eu gosto. Posso dizer que eu não tenho nada contra, e só que eu prefiro mais um pouco quando tem mais o lado prog metal, sabe?
3: Ah, tá. Bom. Então você vai gostar muito de Angra. Angra é, então, tem imensa é onda tem aí. Tem muito, porra.
5: Tem uma música que eu ouvi desse dia que chama Judgment Day. Puta, Puta que música essa é boa. boa eu, eu gosto pra caralho dessa música. Muito foda. Nossa, eu até puto, eu fiquei puto, que eu. Eu não sei quem que me mandou embora de hold do Angra, mas. É, obrigado, né? Porque senão não ia ter hold Crew. Uhum. Uhum. Sei lá quem que me mandou embora, ou então vá se fuder, você não me deixou ser Hold. <risos> é, foi o Rafa, ferrou, né? Ele vai me bater. <risos> Mas assim, meu, e aí que mudou a formação, tal entrou o amigo do Batalha, que os caras zoavam comigo, que é o Edu Falaschi, porque eu sou amigo do Edu desde a época do Mitrio né? E aí, antes até dos symbols tal, o é esse amigo do Batalha canta igual o Bruce Dixon. Aí depois eu falei, viu, Toninho? Você foi atrás do amigo do Batalha pra botar no Angra, caralho. <risos> Mas aí eu até falei, porra, que merda, não sou mais hold, porque eu, eu gostei tanto do, do Rebirth que a gente teve, acho que foi na Faria Lima, teve uma listening session, uma audição ah, verdade, a gente fez uma, bar, gente, uma festa de. ser uma festa pra imprensa, pra ouvir pra ouvir o Rebirth ouvir, inteiro. Puta, quando eu ouvi essa Judgment Day, eu, puta já, eu já fui falar com todo mundo. Falei com você, com o Kiko, com o Andreoli, com Puta, meu, com o Edu, com aqui, puta, som essa música tal, sei lá, me lembrou um pouco do que era com coisa nova. Eu, eu gosto Sim. pra caralho. E aí eu achei muito legal que vocês estão tocando Se você quiser, de eu toco novo.
3: um pedacinho dela para você. Vocês estão
5: tocando de novo, né?
3: Sim, tocando na internet, porra, né? demais.
5: Internet. E aí, pô, aquele evento que a gente foi fechado, né? Do, vocês tocaram perto do aeroporto lá, aquilo foi legal pra caramba, e tocou ela.
3: Então... Pô, que legal, cara. É, se você quiser eu toco um pedacinho música. Hum. Você... A música eu gosto
5: pra caramba. Acho bem legal. Muito ó. bom.
3: O que, que eu ia falar? Tem uma coisa que eu ia falar contigo. Ah, aliás, vou fazer uma divulgação aqui, uma dica. Ah, lembrei, eu ia perguntar. Eu ia perguntar uma coisa pra você e daí dar uma dica. Tá. Uma banda nova, que quer te impressionar. Você recebe... Você falou que você recebe muito... Ah, toca aí, pô, bó. fala da minha banda aí na Rode na, na Crew e tal. Querendo a sua opinião, porque você é um cara influente, né?
5: Eu recebo muita coisa. E até esses caras que mandam. E assim, às vezes eu fico... Puta, que legal. Aí eu vou lá e falo pro cara. É... Várias bandas assim. Porque... Tem os caras, desculpa se é vocês, vocês sabem que vocês são, que quando vai lançar coisa, ele lembra que eu existo. <risos> Oi, batalha, não sei o que. Eu falo, ah, falou, amigo, você tá falando comigo só porque você lançou coisa. É. Quando que vai sair meu material na hold crew, aquelas coisas. Mas Nunca manda um bombom
3: não, no aniversário. Não manda porra
5: nenhuma, <risos> meu, só sabe encher o saco. Eu já até falo, meu, tem cara que é tão chato, Rafa, que eu falo assim, pa passa na frente de todo mundo. Desculpa, eu falo mesmo. Passa na frente de todo mundo. Deixa esse cara sair na revista logo. porque não vai passar
3: meses? Não Isso, mesmo.
5: porque senão ele vai ficar lá. Quando que vai sair? Aí ah, eu não sei o quê. Então já saiu e acabou. Tchau, vai. Mas assim, eu me surpreendo várias vezes positivamente com bandas de tudo quanto é estilo. É. Então, às vezes, eu escuto, porque eu, eu, eu escuto mesmo, não só cara que fica enchendo o saco pedindo pra eu ouvir e não é analisar, porque aí eu vejo como, pô, você tá me contratando para trabalhar, para é. ser consultor, para fazer assessoria, você quer só
3: tomar seu tempo. O
5: batalha mas... fala, escuta aí vê que vê o que você acha. E tem coisas que eu vejo que as bandas estão prontas e outras que falta, né? E é. aí as que falta pô, legal, tá mas falta, Aí eu dou um tá. eu Não fico apavorando, falando, ó, oh, desiste disso daí e tal, mas eu falo e a banda que tá pronta já, porra, eu gostei da música tal, a faixa tal é legal, o conceito da banda é legal, o visual tá meio bosta, a roupa tem que mudar, tem que falar tudo, né? Tá certo. O logo é legal, eu prefiro, né?
3: Tá certo. o que, que você diria para as bandas que estão começando, o que, que você acha que são características importantes que as pessoas precisam prestar atenção, que eles podem acabar esquecendo de prestar atenção, mas que precisaria prestar atenção para impressionar você?
5: Eu acho assim, que a banda teria que ter um, preocupação, lógico, em primeiro lugar, com a música, a parte de composição, tudo, e, e ser condizente com o estilo que ela, que ela se propôs a fazer. E outra, nunca esquecer que música não é só música. Porque eu posso dar um play e falar, puta que som, quando eu ver a casa dos caras, eu falo, nossa, que merda. Tipo, a roupa, o visual, a performance. Por isso que eu falo, música não é só música. Ou então a banda tem um logo que é uma bosta, uma letra horrível, então o instrumental não vai suplantar, porque você vai ouvir a letra, puta letra babaca e não me passou nada, um negócio assim, e aí ser condizente com o estilo, e meu, e tem um material, eu sei que precisa de investimento, precisa ter videoclipe, ou que vídeo, ou vídeo ao vivo, mas assim, se preocupar não só com a parte da música, se preocupar com, como um todo. E, lógico que o primeiro passo é ter uma música legal. Mas, assim, hoje em dia não tem mais espaço para, tipo, a gente, quando gravava demotape. Puta, eu não tinha grana tal. Foi o que deu para fazer. Hoje, não, eu, nem, eu não estou esperando. Vai, você, eu, tô, eu estaria, porque você é do Angra. Mas se você fosse uma banda nova. Eu não estou esperando você lançar nada. Então, se lançar em abril do ano que vem ou agora, para mim não muda nada. Se você não tem dinheiro, lance em abril do ano que vem.
3: Guarda mais um pouquinho. Guarda mais
5: um pouquinho e faz um negócio mais bem elaborado, mais bem produzido. Porque eu não quero ouvir sua explicação que tá uma porcaria agora porque você tava sem grana. Então não lança. Você não é o Iron Maiden, não é o Kiss.
3: Sabe uma coisa que eu acho? Que quando tá faltando pouca grana e o cara quer produzir um álbum com 10 músicas.
5: Não precisa. não precisa.
3: Faz uma bem feita.
5: Faz uma bem uma com a grana, faz uma bem feita com um clipe. O um material promocional, que seria aquele single clipe que ele tem um puta material promocional. O cara vai ouvir e fala, caralho, o que, que é isso? Olha o clipe dos caras, olha a foto, promo. Olha lá o Spotify, já abriram. É um single, meu. Quero ouvir
3: mais a banda. banda. Não tem mais? Não, mas aí vai criar Não, a demanda é isso pra você lançar, juntar a grande e é fazer. isso
5: mesmo. Né? Eu acho então, muito melhor. Eu também melhor. acho melhor.
3: Ah, não, mas é porque o single é coisa do sertanejo. Não, não, amigo. É Só que você não mundo. tem dinheiro para fazer 10 boas, então meu, você não tem alternativa. Tá você tem que entender a circunstância e nadar conforme a mas música. Isso está
5: certinho. Nadar
3: conforme a música.
5: É, tá certinho.
3: É nada, nada, nada sincronizado.
5: É isso. Nado sincronizado. Porque o Brasil até que é bom
3: agora. Bom, bom. Você viu que elas é, bateram as checas? Então... Bateram as checas para ganhar ouro?
5: Não sei se é zoeira isso.
6: Que as gêmeas
3: as eram boas ganharam. merda, velho. <risos> Não, elas bateram as tchecas e ganharam bem, ouro.
4: Que o ouro. O contexto eu. que veio aqui pra todo mundo foi outro, entendeu? Eu
5: Não, também, é eu sabe, rei, Batalha também. Não, eu. pra mim também, mas aí eu pensei assim: porra, mas elas são irmãs gêmeas. É porque gêmeas. as
3: tchecas também são. Vamos bater
5: são... de ah, gêmea? Puta meu. que pariu, aí ia ser uma melhor que Nelson Rodrigues, meu. <risos> Eu já é sala especial, Bom, porra.
3: É, sexta-feira. Sexta sexta-feira. É. Vamos lá. Então eu vou dar, aproveitar e dar uma dica pra vocês conhecerem aí, que é Efêmera com se eu PH. Ir no banheiro, não posso. Pode, ir, pode, pode, pode já, ir. Pode, pode, ir. pode já.
4: que onde que é? Dá
3: licença. O eu te Queria dar uma dica aqui pra vocês, que é o efêmera Experience, tá? Efêmera com PH. É um projeto produzido pelo Gus Solares, produtor do Greenhouse. Grande Gus, meu amigo, e grande produtor. Não é uma banda, é um coletivo de artistas. Tá? E eles fazem... Dizem que eles são um coletivo que se reúne para fazer música por amor. Certo? Então, cada música vem acompanhada de um, do processo de criação registrado em vídeo. Então, você vai lá no YouTube e você vai ver o processo de cada instrumento e o processo em vídeo. Então é muito interessante também para quem curte, para quem está aprendendo sobre o processo, né? É bem legal. Uh, Drama de Amar é o seu último lançamento, e o Instagram deles é arroba efêmera exp Efêmera com PH, EPH, né? Emera EXP. Valeu! Sucesso aí! Longa vida para o Efêmera, abraço, todo o pessoal aí. E especial para Vic, que é a vocalista.
4: E o Batera Geizão tava no chat hoje também.
3: O Batera Geizão, tem o Niel no, no baixo, chat. o Gus Solar na guitarra. É bem legal. É um coletivo de músicos que fazem por amor. Olha que bonito. Que alegria. Alegria. É, tá, tá tudo bom. bem aí, senhor diretor? Tá Como é tá que tudo nós bem, estamos? Tá tudo ótimo. É, estamos com um, um voo na velocidade do Cruzeiro?
4: Estamos com velocidade do Cruzeiro. Temos já, servimos um, já
3: servimos amendoim.
6: Não,
4: cara, e a gente parou com o amendoim, né? Deu não, mas como saudade. se fosse um avião, né? Não, não, sim, mas é que você falou agora. Eu pensei, deu uma saudade do amendoim, né?
3: Pois é, né? Mas acontece assim, eu gostava do amendoim. Porém, é difícil você comer o um amendoim perto do microfone, não ficar aquele barulho de mastigar. Exato. O convidado também fica falando com a boca cheia, às vezes cospe em mim.
4: Ah, e é legal. Porque... Eu
3: cuspo nele. É, isso, isso também era... é algumas
4: pessoas gostavam do, no, do amendoim. Do momento amendoim? É, outras não. Você
3: pode voltar. Eu, eu gosto reclamando. muito de ovinho de amendoim branco.
4: Ele pode
6: Ouvios
3: voltar é eventualmente. Não precisa, um japonês, né? não precisa ser só o japonês, Uma Não precisa ser só
4: japonês. dinastia japonesa não precisa ser só É, velho, nada, né? nada contra. Mas é.
3: realmente o branco eu, de, 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 de polvilho de mandioca.
4: Olha só. É, ele é feito... ele foi a fundo na pesquisa do Ovinho, é. né? Eu sou um expert, porque eu sou viciado Cuidado. nessa parada. A Tainá jogou um link nada a ver no chat aí, família, não clica que é vírus. Ah, é mesmo? É, é? Ela jogou um link do nada no chat. Moderadora ah. vai perder o mod agora, quer ver? <risos> Não, brincadeira, eu vou só apagar a mensagem dela aqui, porque não tem porquê, né? Removido, pode passar, pode passar.
3: Sério mesmo? A Tanata. tá...
4: <risos> Cuidado, não clica, hein? Não clica.
3: Ah, então quer ler perguntas? Vamos lá, a gente tem as mensagens Opa! aqui.
4: Vamos. Vamos ler as mensagens de quem mandou lá na NV99, certo? Se você não mandou, sua mensagem, obviamente, não está aqui, certo? O André Logaldi mandou aqui, salve o Batalha que sabe tudo. É, nos tempos sem a internet, às vezes, alguém queria sair com um superfluo de reportagem e daí rolou a notícia. Dio lança um álbum solo com uma guitarrista, puta. Vivian Campbell. Acho que foi na Metal. metal Sérgio é. Martorelli.
5: Abraços. Isso mesmo. Saiu na revista Metal que o Vivian Campbell... Meu... Ah, Vivian. <risos> é, é, era mulher. Meu Deus. E os caras erraram, mas a Metal até inventou. Era uma revista que era legal, dava um puto apoio pro Metal Nacional... Antônio Carlos Monteiro, que depois foi, foi da Metal, da Roll, da Rock Brigade, e agora é da Roll de Cru, trabalhou lá. A parte deles voltada para, para o cenário nacional, interno, era muito boa. Muito boa mesmo. Eles estavam bem antenados. Mas, na parte de fora, era muito copiado da Metal da Argentina,
3: hum. que tinha,
5: e tinha coisa inventada, meu.
3: É mesmo?
5: É, teve entrevista. Faltava
3: notícia, eles inventavam.
5: Inventava coisa, inventava entre... Tem uma do Slayer lá que é inventada pessoal vai lembrar. Último número é da revista Metal. Então, assim, tinha umas coisas legais. Eu ficava puto, às vezes, que eles detonavam muito Hard Rock, né, que eu adoro. <risos> e eu ficava meio puto. Será que eles
3: pois. que inventaram o termo Farol? Metal Farofa?
5: Foi no Rio de Janeiro, Metal Farofa. O... Quando eu fiz o, o Bem Que Se Quis no lugar do Suter e o dele de quarta-feira que é o que eu fiz é o de hard rock farofa certo. e aí eu expliquei o que que era farofa porque os caras do Rio de Janeiro que vieram com esse termo
3: sim e por que que coisa E aí, aí depois virou que é todo mundo é mesmo, fala, que fala que é metal espadinha metal tá bom, espadinha ou, metal, espadinha, ou tá bom.
5: metal farofa ou hair metal glam metal poser só que antes assim tudo que meu é, fica pejorativo, você fica meio puto. Só que hoje, meu, eu escrevo na revista o hair metal, glam metal, farofa, poser. Só que poser, pra mim, é o um cara falso. Não é o poser... Se for ver, tem, todo mundo é poser de metal. Porque você tira uma... A gente tá rindo pra caralho e fala foto... <risos> o cara já fica com uma cara de demônio e tal mas é, não é isso é pose e aí é pose todo mundo é pose os cara dos black metal que se pinta todo os cara é do death aí, aí pose, tem a mão de Celtic Frost é. Você, porra todo mundo tem essas coisas então mas assim para mim pose é o falso né é o é, cara que é o falso é, é o falso oh. o falso a pessoa falsa ah, é o tá, Poser, tá. o cara que tá lá, mas ele é um embalão e ah, tal. Tá. Esse entendi. é o falso, é o Poser. O Poser
3: então é aquele que usa aquela camisa do Motorhead
5: e nunca ouviu o Motorhead. Nunca ouviu, é o Poserzão falso. Então esses são, é a mesma coisa que, por exemplo... Sabe a banda Seitan, do Brian Ross, da uhum. Inglaterra? New Wave of British Heavy Metal. Eu perguntei pra ele uma vez. Falei, pô, você mudou o nome da banda, era Seitan, lançou um puta álbum. Hoje voltou a ser Seitan. Ele falou, meu, não me entenderam na época... Eu não era satanista, o Satan era no sentido de que tudo, eu queria reunir tudo que tinha de ruim no universo nesse nome. Certo. Então assim, só que ele não era satanista. Eles tiveram problema, mudou, mas tipo tem isso, né? É um nome bastante é, estigmatizado. É forte. Eu
3: já é. sofri também com isso. E é, certo, responde bem, né? Respondeu bem?
4: Tá ótimo. O Brunão Souza mandou aqui, salve, salve, família Amplifica. Salve, Rafa, Bruno. a caponata tava boa?
3: <risos> tava muito boa. Inclusive, hoje eu trouxe mais um pouquinho, fiz um sanduíche de caponata. Minha esposa fez uma caponata, né? E faz, ela é muito boa de caponata. Dessa vez, ela aprimorou, porque ela fez um, um pesto é de espinafre. Porque, eu vou que contar, tá aí, eu, aí eu estava experimentando, ah. fui flagrado na cozinha, experimentando essa caponata... Hum. E a minha esposa pediu pra, pra, pra dizer se eu gostei e tal, e eu emendei numa dancinha, né, uma saída <risos> estilosa. E segundo o Brunão,
4: vai gerar uma figurinha, eu tô esperando, um gif, né? E
3: o Bruno, que tem no nosso canal de cortes, ele é, ah. um... ele é o nosso jardineiro que corta. Os corta.
6: Cor... <risos> ele faz a é mágica, O um jardineiro né?
3: oficial, e... Hum. e ele tá doidinho pra fazer uma figurinha com, essa, com esse Não, negócio O canal aí. de
5: cortes é super importante, Porra. Viu? Que aí é. dá um, aquele tema, porque se tá falado é verdade. É. Quer dizer, ah, o assim. resto da pergunta dele é e que... E ele
3: é cheio de, 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 de clickbait, né? Os, os, as chamadas pro corte são... Isso. É uma
4: valorização do conteúdo. Valor... É, o clickbait <risos> às <risos> vezes tem um negócio Exato. que é mentira, né? Exato. Eu
5: não sou é. um jornalista dessa época, porque daria pra puta, colocar tanta coisa, mas assim... Mas o lance é você nunca mentir, é tá você mentindo. usar do que foi dito...
3: É, olha só. Você, Sim. por exemplo, disse que todo fã de heavy metal é poser.
5: Nossa, Bruno, é... eu tô fudido. Já daria pra fazer uma dessa. Tô fudido. Entendeu? Não, disse que todo, todo mundo de banda é. é, é. Olha então, é. então, lá, então é. é isso, pronto. Todo pronto, mundo, mundo de é banda é poser. Pronto, Mas exato. no sentido de tirar a foto de Por exemplo, poser. fala
3: uma banda que você acha que é poser. Que, que não, não, não lado uma. falso. Não, 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 não. não, não, nem, não.
5: Porra, oh, 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 só pra você ter uma ideia. Da a mesma atenção. forma que o Venom... Pousava hum. daquele jeito, Vira o Manowar posa de outro jeito, o Slayer posa de outro jeito Slayer e o Poison é poser,
6: também. Poison poser, O Poison no sentido
5: de faça a pose para foto. Cada um vai a explicar. Cada um tem o seu O Slayer é poser, né? Não... É, o Hammer é poser, então. Pronto, Slayer é Vou ler é o, poser, o resto é da, da
4: mensagem do Bruno aqui. Batalha, muito prazer. Conta melhor o que aconteceu no incêndio com o André Matos. Ah, é, então. Teve algum ah. acontecimento parecido... Aí ele pediu aqui, toquem Pet Cemetery ou poison, poison Heart oh, do Ramonis, <risos> pro Batalha cantar, vai dar oh, um belo corte. Heart.
5: Eu não sei cantar nada, mas é... <risos> Ramone sempre falam, né? Esse negócio do André Matos foi assim, era no Colégio Rio Branco que os caras estudavam. E tem até registrado no André Matos, maestro do rock, documentário do Anderson Bellini, que a gente assistiu no... teve a premiere lá no Teatro Municipal, Aí dá pra, quem quiser alugar, tem no site da, da Hold Crew, é, dá para alugar para assistir esse documentário, tá lá registrado, né? É, foi assim, o fogo que pegou é porque o André Matos é, tinha o lance cênico com a famosa tocha, que tocha era porra nenhuma, que era um cabo de vassoura com um pano embebido com um bagulho tipo querosene que ele colocava fogo para ser a parte cênica. Ele fazia isso mesmo, enfiava lá dentro do balde numa hora do show e ia lá com fogo e depois apagava. Só que nesse dia no Colégio Rio Branco, e era um show que eles estavam até apreensivos porque, pô, lançamento de disco, o primeiro disco da banda, Soldiers of Sunrise. Só que aí chegou na hora da música que ele foi fazer aquilo lá, beleza. Ele passou, eu filmando, ele passou na minha frente lá com a tocha e tal. Meu, na hora que ele virou, saiu um pedaço e foi pra bateria caiu em cima de do, 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 um, do um dos tons que o bater era o Cássio Aldi na época. Aí ele deu uma baquetada no, na, no, num pedaço que estava pegando fogo no tom dele, ele deu uma baquetada e caiu no chão, aí caiu no chão, tipo em cima de cabo, assim, cabo de som, né? E aí o Val Santos, o Valdério, chegou lá e meteu um puta bico nesse, nesse negócio que estava pegando fogo no chão, nos cabos, só que aí foi e foi pra uh, a cortina do teatro. Então era pra ter matado todo mundo, porque ia pegar fogo na cortina. E aí ia pegar fogo em tudo e... Eu falei, pô, vocês não iam ficar famosos por causa do Viper. A gente ia ficar todo mundo aqui famoso porque morreu num show, num teatro. <risos> vocês não iam ficar famosos por causa do Viper. E o eu Viper falei, ia encerrar ó, ali mesmo. Eu, eu já, já cheguei a escrever que o... o Felipe Machado, você chegou a morar, no estado, morar fora também, o Felipe Machado naquela época ele ia fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, tanto que depois eh, eu cheguei a filmar show do Viper com o André sem o Felipe Machado com, com o substituto dele, que ele foi fazer o intercâmbio. Eu falei, é, por pouco você não vai fazer o um intercâmbio lá no céu, né, meu? Porque todo mundo ia morrer nessa porra. Foi essa a história. Meu. Okay. E eu filmando lá no estilo aqui yeah, agora. Puta,
3: que bom que você filmou isso, aqui, cara. Porque é uma agora. história puta, essa muito foi. maravilhosa.
5: Ainda viu? bem que eu fui. Né? Puta, essa foi E legal. esse
3: momento é um momento do rock, o Soldiers é. of Sunrise, sunrise é, me, me traz muita nostalgia. É. Assim, né? Como fã mesmo. Tipo, o heavy metal no Brasil, já entrando na sua segunda fase.
5: Isso, né? querendo e... Até o Toninho explicava bem. Pô, se a gente recebe tanta coisa... A ideia foi essa, a gente recebe tanta coisa aqui, agora vamos começar a tentar Exportar. fazer com que eles consumam coisa nossa.
3: É, não. O Toninho tem uma importância grandíssima no heavy metal brasileiro.
5: Tem, eu sempre eu falo. Esse tipo de. Essas pessoas que, que vieram antes, eu sempre gosto de dar crédito, que nem tudo. A gente falou no Mr. Sam, o Toninho, o Celso Barbieri, Bonadia. O Valcir, sabe, o Luiz Calanca, eu gosto de dar crédito para todo mundo. Verdade. Porque se não fossem eles, meu, eu não estaria aqui e não ia ter toda a coisa que tem no nosso cenário, né?
3: Verdade. Eu não cara.
5: vejo o problema de assim, tem uns que se deram melhor que os outros, tal, até no meu caso, pô, eu fiz um monte de coisa, mas meu, você me desculpa, eu me considero o envio do jornalismo. Eu sou o envio <risos> Porque não, você é porque não tem bosta nenhuma. Porque o Envio, ele tem um puta nome, só que e aí? Conta a moeda, porra. Eu sou o Envio da escrita, do jornalismo. Só que o meu, eu, eu fiz uma história fazendo de tudo.
6: Sim, então não. é legal,
5: pô. Você teve no... Pô, fui hold do Duang, então conhece o backstage. Produziu o evento, tal, não sei o quê. Tocou em banda e gravou em estúdio. Filmou show. Eu acho legal ter... Essa ah, pluralidade cara, foi que... em programa de claro. rádio, foi em coisa de TV, sabe? Assim é legal pra caralho. Você pra caralho. fazer de tudo. mais do que
3: o Enver, tipo o Forrest Gump, não é, no sentido é, do contador de história, mas daquele que estava em todos os momentos do rock. Isso, você Eu falo, lá que nunca desistiu. Como uma testemunha ocular, você estava presente, você estava com a Hanga na Europa, você viu o Viper, você viu todas essas cenas, bandas novas, você entrevistou um monte Nossa, de gringo é. que veio aí, não é? Muita gente
5: pessoalmente e por telefone. Então... Isso, muita gente, assim... E é legal você... Eu nunca tive uma entrevista que foi uma merda. Sabe, assim, eu já tive... Puta, umas que você pega, pô, esse cara não tá num bom dia. Mas coisa de se surpreender com... Porque, assim, passa, né? Não tem mais aquela coisa de, puta, vou falar com tal calma Mas você fala com o Alice Cooper com o Rob Halford, com os caras assim, puta, com o Gued Lee, com o Tony Iommi, com os putos caras assim, com o Dio. Puta, um negócio que, porra, as primeiras é a mesma coisa que a emoção de ser e subir num palco que dá aquele negócio na barriga. Depois de um tempo, não, meu. Porque eu confesso que fica normal, tipo, de chegar na frente do cara, entrevistar mesmo com a pauta ali na mão, fazendo entrevista a gente fez pro Angra várias coisas, sim, tipo, sim. Aí é, eu tô fazendo pra revista, não tem essa e aí é, isso daí acaba com o tempo, né, mas uhum. não deixa de ser legal Pô, legal, é legal pra caralho, ah, você conhece você pode demais. perguntar o que você quiser é. isso que é legal, então, porra, eu lembro quando eu entrevistei o, o Tom Arai e aí o Kerry King, o do Kerry King do Slayer o guitarrista, falei assim, porra, eu tenho umas perguntas que são meio filha da puta só que se eu fizer primeiro, é capaz de... Eu achava que o Kerry King ficar... é aquela cara...
6: Sim. Né, meu? Pô, é se eu
5: fizer, meu... É... Ele vai me mandar tomar no cu logo no começo. Então, eu não... Aí eu fui fazendo o álbum e então, tal. Falei, pô, eu tenho uma curiosidade. Meu. O pessoal, é, naquela época, tinha rixa com New Metal, né? Que eu gosto de um monte de banda New Metal. Mas, assim, o pessoal tinha uma puta rixa com o New Metal. Eu falei, o pessoal fala muito do Fate No More, né, meu? Que começou o New Metal e tal... E, só que quem gravou com o ICT foi o Slayer. Quem, quem gravou com o Beast Boys e fez até clipe foi você. Vocês também não têm parte nisso, não? Eu era pro cara assim, o cara é bravo e tal, ele já vai tomando. Meu, o cara começou a rir. Não, meu, isso é coisa de gravador. Isso acontece. Não sei o quê. Não, achei legal participar do Beast Boys. Ele tava gravadora precisando de um cara lá pro clipe passou lá. Eu falei, é, eu faço. Então, assim, sabe, umas coisas que você quer perguntar. E, tipo, meu, porra, vamos perguntar, né, meu?
6: Sim,
3: que bom, cara.
5: É legal isso. É, Falando mais do, do lance do Envy. É Anvil, um privilégio
3: também, é. De estar
5: nessa posição. Isso oh, mais, mesmo... ó, Vamos ficar bêbado. O, o, o lance que eu falo do Envy é pela insistência, né? De, de fazer de tipo japonês. Sim, explica ter... aí.
3: Porque o Envy um, é uma, um uma banda. Tem um documentário
5: banda. muito legal, The Story of Envy. É uma banda que ela influenciou. É, por exemplo, vai, ela serviu de, de norte para o Metallica, é, para bandas assim. Só que ela ficou na né, entre safra porque o envio era uma banda de metal tradicional rápido. Uhum. Então tinha o Rob Reiner, o Batera, dois bumbos, tocava puta rápido, legal pra caramba. E eles, uns três primeiros discos, viraram os, vai, o Metal on Metal e Forged in Fire. Eles eram base né, para bandas que vieram depois, então essas de Trash Metal e tal... É, usaram muito do Envy, que é uma banda do Canadá, uhum. dos anos 80. Só que o Envy teve a fase dele de ser fodão no Japão, abrir festival, tocar em festival que o Bon Jovi era a banda de abertura, tipo coisas assim. Os caras tocaram lá, lá em cima e tal. E o Envy, tal, Envy, Envy. Só que depois, como veio o trash metal, o trash metal engoliu o que era o estilo do Raven do Envio ah, tá. então assim, ele ultrapassou aquilo porque aquilo era rápido tal, mas não era o trash uhum,
6: e aí o trash, então
5: eles serviram vice, de base só que eles nunca o Rob Reiner e o Lips, que é guitarra e vocal fizeram um pacto, desde quando eles eram moleques a gente vai fazer de tudo e nunca vai desistir deram a mão assim, eu não vou desistir os caras estão juntos até hoje nossa. E só se fuderam na carreira Lançaram álbuns é. frequentes Lançaram álbuns produzidos pelos Chris Sangardis, que é, trabalhou é. com vocês Então, então eu, assim Eu assisti
3: o documentário e você chora até
5: Eu chorei porque...
3: porque... Tamo junto, hein Tamo junto Peraí, deixa eu cumprimentar é. Então... É, 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 é. Exato, tô aqui Cumprimentando aqui, tamo junto, hein Não, Vamos lá, mas é... É, eu assisti o documentário, é, chega a ser triste. Tenho, chega a ser saiu, triste,
5: não, é triste pra caralho. É muito triste. E quando. Achei muito legal que quando saiu o Nacional, o DVD, tem, em cima tem umas frases, né? New York Post, não sei o quê. E aí, do Brasil, eu fui convidado pra escrever a frase. Que legal. Mas achei do caralho. Eu falei, puta, muito obrigado que você me, me convidou, meu. Que legal. Aí, o cara. envio do jornalismo vai escrever sobre o envio da música.
3: Muito diferente, porque o Envio teve seu, a sua ascensão
5: e uma, e uma queda. queda. Você não
3: é. teve essa queda. Você é o. Tá mais pra o Forest Gump mesmo que eu disse, no sentido de aquele cara que esteve em todas as fases, testemunhou. É o Jacques Cousteau,
5: Jacques Cousteau desse é.
3: oceano, entendeu? Um pesquisador, um cara que navega aí, conhecedor. Eu entendeu? gosto mesmo de. Você pesquisa. é o Jacques não tem tá nada a ver com o Envio. Para. O
5: André
4: Logaldi mandou aqui. Esse papo de radicalismo podia ter rolado com o Regis. A cover guitarra tinha uma coluna em que uma estrela do rock e metal tinha que citar o melhor álbum da vida, o pior álbum da vida, o que está ouvindo agora e o que tem
5: vergonha de admitir que gosta.
6: Hum.
5: Não tenho Vamos vergonha lá. de admitir que gosta melhor... de porra nenhuma. Hum. Isso eu nunca tive. Eu que o que você ouve escondido? Nada. Eu, nada. Eu, eu, eu não tenho problema de falar de qualquer coisa que eu gosto. Então, hum. essa daí era uma pergunta que eu ia falar: nada, nenhuma. Então, Entendi. fala uma
3: que você acha que as pessoas talvez se surpreenderiam de saber que você gosta. Pô, de tu é... Fora do, da órbita do heavy metal. Por exemplo, se a gente falou do heavy metal no Brasil, mas fora o heavy metal no Brasil, o rock brasileiro, rock brasileiro. e a MPB, tem algo que você curte?
5: Porra, Dick Farney de MPB. Olha só. Gosto pra cacete. É assim que eu peguei um pouco quando era criança, né? Uhum. E aí eu escutava essa parte, né? Que eu acho até que a gente falou do lance da Maísa o com o The fala, tipo
3: o começo da bossa nova. O começo né? da bossa
5: nova, isso o Dedors tem muito da bossa nova, muito é mesmo muito da bossa nova. Então, o som deles tem o um lance meio do, do psicodélico, tal, mas pff, tá muita batida, ah, aquela coisa, assim, batida da bossa sim, ali sim, tá sim. na cara. Então, e quando a essas bosta coisa... não era
3: mais só voz e violão, né? É Isso, o... era o
5: tocado. Sim, que tinha os contratempos, os de jazz, trio e outros, trio, outros caras, que pare... é. o, o lance dos contratempos, os tempos de jazz, né, meu? Meio uhum. quebrado tal. É, a
3: banda, banda do, do, do The dos os músicos eram muito bons.
5: Nossa, tá louco. Eu favor, gosto, de muita que... gente que odeia.
3: Odeia porque acha a estética muito forçada e pá, entendeu? Mas eu gosto. Eu e os músicos são fenomenais, tecladista, baixista,
5: Nossa, guitarrista, batera, tudo eu mundo bom pra, pra caralho que eles E inclusive virou influência, o Jim Morrison, a influência do Ian Asbury e do The Coach, né? Ah, sim. Muita sim, sim, influência, sim. tanto que ele, o The Coach voltou, todo. ele... É, Não é, só meu, do
3: Ian, acho que o The Coach tem muita muito...
5: O, o Ian, ele teve o The Doors, uma reunion, né? Uhum. E até tocou no Credit Car Hall aqui, ah, o eu Ian vou, que foi é, o vocal. É verdade. Então Você é foi? uma puta influência. Você foi assistir? Não, esse eu não fui, meu. não sei por que, que eu não fui Sempre quando eu não fui é que eu tava doente Foi um é showzato,
3: você perdeu Puta merda Tô brincando, mas, eu não fui. É não porque foi. a gente. Eu dei mas foi mesmo. Eu vi
5: eu, o é. pessoal que foi. Agora sim. Sou... uma coisa
3: para você ouvir. Ah, falou um show eu zace, eu... Você perdeu. Ah, isso eu uh, sei. Puta. Perdi muito show legal.
5: Eu também. É de ficar doente. Puta, mas ficar doente no pneumonia no show do Winger. Puta, não faz isso. Meu, <risos> meu assim, mas de ouvir coisas que eu ouvia. Na... Tinha o Dick Farney, que eu ouvia quando eu era pequeno. Mas eu não tenho vergonha de, de nada do que eu escutei. Ou anos 80. É. Melhor
3: banda e pior banda. Você conseguiria fazer essa categoria? Pior banda é o Nirvana. É.
5: é. Isso é. Categórico. De... Categórico.
3: Esse eu tenho vergonha de falar. Eu teria vergonha de falar, tipo, o Nirvana ser a pior banda, se eu achasse, né? Eu acho. Eu teria vergonha O único Nirvana as que eu gosto tão é a música. Devotas, do... né?
5: E a melhor? A melhor depende do estilo. Se for de trash, metal, por exemplo. Se tivesse que escolher uma a melhor na sua top vida inteira.
3: No, no, topo do, no Olimpo do Rock do Black Saba. Olha só.
5: Okay. Mas assim vai, eu, 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 eu coloco de por linhas do, de som, vai, mas tudo bem, vai, fica. Do thrash, mas se pegar uma Slayer. antiga,
3: você tá protegido, porque Black do Black Sabbath saiu tanta coisa.
5: Saiu, o Dio, porra, adoro o é. Dio.
3: Não, e fora o, o próprio Priest, New Metal
5: não existiria sem o Black Sabbath. Nenhuma, nem Black, nem, nem Linkin Park, nem nada. Nada, sério. E e assim cada de heavy, qual a banda de heavy metal que eu mais gosto? Judas Priest. Todo mundo fala Iron Maiden, eu falo Judas Priest. É, eu já
3: não gosto muito de Judas Priest. Eu sou assim, ok, tem uma música outra, mas nunca fui fã. Fala, ah,
4: nossa. Eu gosto muito. O J. Cabrito mandou aqui, salve Ricardo e Rafael. <risos> aqui é o Juan, guitarrista da banda Nada. Nádia, o Nada.
5: Manda é boa pra cacete.
4: É mesmo? É, como é, é que fala a
5: pronúncia, certo? Nada, eu... é. Nada? É, tem até um conceito por trás muito legal. Eles lançaram agora um... A capa é legal pra caralho também. É um puta som, é um som moderno, bem variado, e oh, tem um... É nada, só que tem um acento em cima, que é meio difícil. É, ele mandou aqui é. só N, A, D, H, H é. nada. É uma banda muito
4: boa. Ele Nova... que, é o, que é o Juan, guitarrista dessa banda do Rio de Janeiro. Falou, ó, pergunta pro Ricardo quais as bandas underground que ele tem ouvido no último mês. E ele também, ó, passando pra, convi pra convidá-lo para o show que eles vão fazer no dia 27 no Espaço Som.
5: Isso Abraço. mesmo. Esse vai para. ser legal de ver, que é uma banda é, carioca, não é toda hora que tá aqui, né? Que às vezes eu falo, por exemplo, tem bandas que são de outros estados, às vezes a gente deixa de ir. Eu já, porra, me arrependi de não ter ido em alguns shows que eu não fui, porque a banda é de São Paulo. É, ah, não, depois eu vejo. Ah, tá, tá tanto. Tá, puta cara, tá puta que pariu, eu já fiz essa cagada aí, eu, eu me arrependo. Mas quando é de fora... Fala assim, porra, mas o ainda, cara hein? é de fora, eu é. vou ver, meu. O cara veio da Bahia, veio sei lá de onde, aí, sabe, eu vou. E aí, ô oh, meu, o que você tá fazendo aí? Não, eu vim ver. Você vai fazer matéria? Eu falei, meu, eu não posso assistir mais show, que você já pensa na,
6: no, <risos> é no teclado,
5: na caneta, na entrevista. Meu, deixa eu ver o show, eu só vim ver, só. Exato. Hum. Aliás, tava uma merda, e... E olha, agora eu vou fazer a matéria.
3: Eu... É, então, eu
4: não vou ia, falar ia fazer mal. Mas agora eu vou... Fazer, vou
3: falar mal. Ele não. perguntou
5: as bandas underground que você tem ouvido no
4: Muta último é muita
5: mês. coisa. O underground do Brasil e de fora. Eu, eu, eu fico escutando o que eu recebo, né? Até a banda dele eu, eu tô escutando também mesmo. Legal. Eu mandei para o João Messias Júnior fazer a resenha pra Road Crew, já está feita. Então tem essa também. Porque às vezes você pe eu pego assim, puta... Meu, isso é que combina com o Rafa. Sabe? Da equipe, ah, da revista. Ah, aí eu já, pum, mando. Essa aqui é pra mim. Tipo aí o eu, Valsir fazia na loja eu, de eu, discos. Essa daqui, resenha essa, eu mando pro outro da equipe. Aí eu outro, puta, pelo estilo eu já conheço todo mundo, né? Ou então aí eu guardo essa aqui. Não, essa aqui eu vou fazer e tal. Ah, legal. E, e tem uma coisa. Quando eu trabalho pra banda, fazendo consultoria, essa parte, eu não resenho, não faço nada mais, porque senão é ah, meio... Tá. É uma coisa antiética, porque como que eu vou... Sim. Se eu dou nota alta lá, eu não gosto muito de nota, mas é obrigatório dar... Ah, você deu tanto. É lógico você trabalha a banda. Sim. Ah, você não sei o quê. Descredibiliza então... a própria é, nota. Isso aí. não dá. Aí vai para outro.
4: É. O André Logaldi mandou de novo aqui. Ele tá, ele tá on fire Ele tá empolgadão. É, é, falando em thrashers em metal tradicional, vale citar o Electric Sky, atual banda de hard rock dos dois... Irmãos ex-atômica, o João, João Paulo e João Márcio, de São José
5: dos Campos. E saiu em vinil agora, recentemente.
3: Olha só
5: que legal. Já é, conheço, é. já. E vi, oh, desculpa que ainda não saiu a sua entrevista, mas vai sair. Então... P, desculpa. Tá pronta, tá feita, mas não vai sair. Nessa próxima edição, depois o Creator, na outra eu coloco. Porque agora a revista não está mensal. Não é
3: ele que tá mandando todo dia. Então,
5: ele pergunta eu... todo mês, assim, ele é da velha guarda já me irritou pra caralho. Desculpa, mas vai sair. Os caras vêm na boa, mas, meu, eu, sou, eu pareço tão bonzinho, eu sou bonzinho tal. Mas tem hora que eu tô estressado, meu. Aí eu falo, pum, pum, pum ó, se eu ficar respondendo todo mundo aqui, eu não trabalho mais. Ah, isso é verdade. Porque às vezes eu, puta, eu tô fazendo um negócio eu preciso de atenção, esses lances de, de oh. pesquisa, ou resenha, ou, ou transcrevendo coisa. Respondeu. Se você responde um, oi, tudo bem? Tudo, o papo já vira meia hora. Ah, é? Aí sim. já me ferrou.
3: Eu tô ligado, eu tô ligado. O papo oh.
5: não é ser mal educado, mas às vezes é acontece.
6: Sim.
3: Às vezes eu respondo e falo, hum, por
5: quê, cara? Porque <risos> às vezes é isso, você responde olha.
3: e fala, puta, agora a pessoa vai voltar a responder. Não, e às vezes. E daí a pessoa mas por que
5: então o Rafael respondeu? Eu, respondo, eu sei isso eu, e, eu, às me vezes, deixar no vácuo
3: depois? Eu, falo, eu fico querendo resolver. Né? Eu já eu te mandei um mensagem
5: de tipo, eu não falo nem... E aí, beleza? Tipo, pum. Porque eu já sei, se eu mandar assim ele resolve rápido. Você coloca, e aí, Rafa, beleza, tal, acha que quer conversar. Não, eu quero eu tô precisando. Ô, meu, você tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Beleza. Você já sabe que é coisa que eu tô precisando para trabalho. Ah, sim, sim. você fica aí, aí beleza, esperando o cara fala, puta, vai querer conversar meia hora então eu não, não é que eu sou mal educado eu quero já resolver é. por isso que meu apelido é The Flash, porra mesmo? <risos> é, é, o Silvano me chama, é The
4: Flash, porra ah, bom <risos> o Simora, salve Simora, salve, Simora. Aqui, salve amplifiers na paz passando hoje pra avisar que saiu o saiu trampo novo, fiz uma versão de Billy Jean, inspirada Olha. na do Chris Cornell mas com uma surpresa de guitarra a la Simora quem quiser conferir, procura aqui no YouTube Alquimia
5: Simora. Abraços! Gosto muito de qualquer banda que faz versão. Muito. Quem fez Billy Jean também foi os caras do Living Color. Ah, é? Já fizeram, do Michael Jackson. Ah, só, que legal. Eu gosto muito. Tem um. Meu assim, putz, eu vou muito atrás disso. Eu gosto muito. Inclusive as do Angra, eu adorei. Eu gosto muito de versões.
3: Você ouviu Mama do, do Gênesis? Mama,
5: lógico. Tá eu no Hunter Cashmere.
3: Tá no Hunter's and Prey. Hunters
5: and Prey, é, eu lembro. E a gente,
3: na mesma época, gravou a Cashmere do Led também. Led Zeppelin Desde o
5: primeiro álbum tem versão, né? Sim, o Hutter é, Heights, da... que é, a... Heights. A é Hutter Heights, pra quem bruxo. não sabe, no começo era Speed Metal. Depois... Você ouviu
3: a Hutter Heights lá no, no Stranger Things? Foi nós que fizemos.
5: Né? Nos... Foi, é.
3: Quer dizer, brincadeira.
4: <risos> Ela ficou puta. Ah, a ah. última aqui é do Goten. Que mandou... Gol, tem uma banda. É, Isso. mandou aqui. O meu sonho é ver o Rafael Bittencourt tocando uma música do Pretty Boy Floyd ou do Poison. Por favor, realizem meu do sonho. Poison. Ixi, do
5: Poison ah, é fácil. Do Pretty Boy Floyd, acho que ele não conhece. <risos> não, não conheço. Mas o Poison conhece, povo. Toca uma Depois você toca uma balada. É, every Rose has a storm. Every has Rose has a storm. Então, é. Poison que é uma conhece. banda que eu gosto pra cacete que metem o pau. Poison? Eu Mas eu show. gosto muito.
3: Isso você é sabe, só... você falou do Winger. Winger eu assisti o Winger em
5: 88. Puta, adoro, meu.
3: Vendo com... Eu acho que eles abriam pro Bon Jovi, uma coisa assim.
5: É, o Winger tocou também. Abriu pro... Naquela época era legal que tinha o Danger Danger abria pro Kiss. O Winger... Mas assim, sabe qual era a meta dos caras? Hum. Toquei Headliner no Madison Square Garden. Esse é o atestado de que sua banda pegou. Ah, é, Nos é. Estados Unidos era. Ah. Você fazia abrindo para todo mundo, aí começa, pum, 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 MTV vídeo, em primeiro lugar, estourou aquela, estourou a outra, é billboard e tal, começou a vender. Meu, os caras enquanto eles não tocarem headliner no Madison Square Garden pro cara, sabe aquele check? Agora é, é o tipo assim, isso palavra dos caras, é o atestado de que minha banda fez sucesso é eu tocar no Madison Square Garden headliner. Mesmo então, vendendo
3: pra cacete, bota, sabe? Bota o fone aí, você. Primeiro eu vou fazer uma homenagem aqui, ó. A visita do Ricardo Batalá. Batalá? <risos> é, porque o... Eu... Batalá. É, bom, enfim. Por causa da... que você mencionou que você curte o metal espadinha com um pouco mais de prog, né?
5: Isso. Muito.
3: E aí você falou que gosta da Jazzman Day. Que é uma música que a gente tem do Então vou tocar uns pedaços né? dela.
5: Puta, o... Legal.
3: Oi? Microfone. Eu vou tocar uns pedaços aí da Bendê. Deixa eu ver se eu acho a letra. Se é que tem aqui. Ah, aqui, ó.
2: and that i cage of your in The not A victim of the good, even in despair. Out on your own, in the dark, sinners meet the saint. Bloody river overflows, you don't really care. Aí <laughs> então. Now you will burn Your eternal flame
3: Aí é a mesma coisa, repete, repete, repete
2: Playing with fire but your freedom Through the hardest test, don't complain, just call on the final day, one last minute passes by, by our soul, one last minute passes by our soul, one last minute,
3: Olha, tá errada essa cifra aqui. Eu
2: tenho. <música>
3: Caguei um pouco, mais não mas... É,
5: puta, eu gosto pra cacete dessa música, mano. E assim, ela não... não... É o que acontece com várias bandas da gente preferia ou, sei lá, quarta do lado B e tal, não, não, ninguém fala mas, puta, pra mim tem umas músicas do Angra que o pessoal, sei lá, você pega Nova Era, Rebirth eu falo Judgment Day Qual que é essa mesmo? Puta, que mas você
3: sabe que essa é uma das músicas que as pessoas durante a turnê, né, lembraram que é legal, porque puta. o álbum tem 20 anos, né? É. Então, claro, algumas foram ficando mais presentes na memória e tal. E essa é uma daquelas esquecidas que e que funciona muito bem ao vivo.
5: Funciona ao vivo esse muito. Esse
3: riff com a bateria, é. pá, os climas, né, as, as diferentes atmosferas. Não, ela tem essa né?
5: caidinha, puta Bom,
3: E esse refrão é meio iê, yes, né?
2: What has made it? This is soul.
6: Pô, Mas é, tem muita...
5: De, de vários discos, né, da banda e até da demo eu posso falar, puta, Queen of the Night essas coisas antigas, né Você lembra
3: do, 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 do original? da original?
5: Lembro Muito é. é, legal
3: Imitando o snake né? É. Awaken
2: by the crystal bells of sorrow Caught ourselves pretending our frustrations were gone Once again, instead of facing the day We run away Turn our eyes to keep leading on Feelings we had were close Just the memories of a past come by And around my plane Hold my face and hate yes, Never share Reason so dreams. Master of Evil Can
3: ele passa para essa região aqui, tipo... Vocês
5: tocavam, ela é lá, acústica, né? Na, na ah, Holy é. Tour lá, era, Verdade. era você e o André, que aí saía, com a, todo mundo saía, aí vinham os banquinhos, e aí ficava você, aí tocava, aí essa, tocava é? a Queen of the Night e mais uma outra.
3: Que legal, e ele ia para esse agudão aí na hora do ele acústico, ia. será? É, porque era ele era fácil, É, né? e aí... Porque o problema desses... É, é, é ficar elegante, né?
5: É, eu acho que dava umas alteradas.
6: Ah. Hã?
5: <risos> é que eu
4: precisava da, da sua cara pra ter mais uma figurinha. Obrigado.
6: Ah, é. Alô,
5: Bruno. Ah, é, tem o que faz os cortes e as, é os cortes e o corte ele da já figurinha. já aproveita e já faz as figurinhas junto, cara. Sacanagem. O Bruno foi a melhor
4: coisa que aconteceu no, no, no Amplifica, porque ele já, já, já é
5: ágil demais. Eu tenho demais. uma figurinha minha, porque eu costumo falar muito tétrico. Hum. assim, ô oh, meu, o que você achou de tal coisa não fez eu ficar falando assim, ah, isso daí é uma bosta isso daí é uma merda, sabe isso uhum. assim, nossa, tétrico e eu falo tanto que é tétrico duro, que, que é duro, aí saiu que... uma cara minha com a camisa do Celtic Frost e assim os caras fizeram, tétrico <risos> mas eu falo muito isso o Rafa, queria dizer só que a Vanessa tá no chat
3: Ai,
6: e Deus. ela mandou assim, Ai, gente,
4: vou dormir Fala pro Rafa quando chegar a Me acordar com massagem nos pés E não derrubando a casa, Obrigada. boa noite
3: Puta cara, eu dou um azar bicho. Porque você quer ver essa mulher brava É, é você acordá-la No susto Puta, é dureza Você imagina o seguinte, você acha que Você acha que sei lá uma, uma cobra peçonhenta Acorda assim, se espreguiçando assim. Você chacoalha o rabo De, de uma cobra peçonhenta, ela não acorda você é. já te
4: dá o bote. Já é. vai lá o bote.
3: E cara, eu tenho um azar meu, que as coisas às vezes caem na minha mão.
4: E aí, <risos> Bem acorda, quando ela tá dormindo. Tá susto, é.
3: E a última vez que eu cheguei em casa, eu cheguei tipo assim, cansado. Tirei a, as pulseiras, né? Ai, caralho, beleza. Ela tava dormindo assim no sofá. De repente. Pá, pá,
6: lá, 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 lá. <risos> Caiu da minha
3: mão, cara. Mano, fez não é bravo.
6: Porra
3: pessoa não é brava. E aí, Pela cara, mula. ela já baixa o nível, né? Ela... Você é retardado? Não consegue segurar <risos> o negócio? Você consegue segurar? Olha, você quer me acordar? É isso? E o vizinho de baixo? Que puta que pariu? Né? Mano, eu, eu falei assim... Antes do objeto atingir o chão, eu já tava em pânico.
5: É, já sabe o que vai acontecer, né? <risos> Te juro.
3: <risos> Mas antes... Eu tive assim, eu vi minha vida passando no trajeto. Né?
5: Sabe que, então eu peço desculpa que... aqui
3: formalmente, dona Vanessa. Pela... Mas sabe
5: uma coisa que ferra a gente às vezes? Não tinha aqueles portas, a saboneteira.
6: Hum.
5: se você chega com cuidado fodido. Nossa, tira até a bota e tal. Aí a, aquela saboneteira... Tem umas que são de metal lá, tal. Meu, ela gruda no... Sab... Você vai lavar a cara, ela gruda no sabonete, aí... Pum, pem, 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 no banheiro. Mano. No banheiro é um puta barulho. Isso daí, meu, grudar o sabonete ali, ela cai no chão, você esquece tudo que você não que quis cara. fazer barulho, que vai pois até é. o, o vizinho do outro quarteirão vai ouvir essa porra. Pois Pior é, que cara. dá porrada no China em casa, isso aí.
3: Cara, eu, eu, eu sinceramente, às vezes derruba as coisas assim... Nas piores horas e eu fico realmente muito chateado. Olha só, batalha! Foi muito bom tê-lo aqui. Pô, do caralho! Cara, mesmo que isso se repita, que seja um hábito, né? Pô, a gente está muito feliz aqui com o Amplifica de poder levar esses papos e que as pessoas também vão, vão se informando, né? Nós falamos hoje, a gente falou bastante, um foco principal aí, numa época do heavy metal que precisa ter essa luz e dando a importância, né? Total. Dando a importância.
5: Estamos falando das raízes da grande árvore, né? É, e uh, o que eu falo para todo mundo é assim, tem é interesse, né? Interesse que leva a tudo. É tem interesse. Porque não adianta você querer passar conhecimento para os outros. Se o cara não tá nem aí com um determinado assunto, então, mas se ele gosta, ele tem que ter o um interesse e vai atrás daquilo.
3: Sim, fica a dica aí, porque hoje a mídia social oferece muita coisa pra gente. Isso. A gente perde, né? A... A iniciativa, né? A iniciativa de ir atrás, porque já, já te ofertam muito conteúdo, mas procure pesquisar, procure ir atrás das coisas que você acha que são da tua área de interesse.
5: Né? Isso, isso mesmo. E uma coisa não só o Pornhub porn e
3: hub, essas coisas.
5: É, não. <risos> Pornhub, <risos> é, não só isso. Tem várias coisas que são do, do interesse e eu acho válido pesquisar, porque isso vai ser usado para sempre.
3: Sim. Muito bom, cara, muito bom. Ah, então agora Tem é chão. aquela hora. Calma, calma, calma. É aquela hora, tá? É a hora que uma cortina, um véu, um manto sagrado vem para emoldurar, né, empacotar esse episódio para o futuro e uh, porque isso agora, então a gente encerra. Então essa essa entidade sagrada vem para encerrar isso aqui empacotar e deixar pra posteridade, né? Se é que a gente não vai reaparecer depois de uns 10 minutos, porque isso aí nunca se sabe. A
4: gente sempre, pode ser que tenha um easter ah. egg no final do episódio, pode ser que não. Pode ser que
3: não, etc. Pode ser que um dia o capiroto apareça aí para dar um, uma palhinha final. Mas, enfim. O fato é que ela está chegando, essa entidade. Ela está pousando hum. sobre nós. Né? Ela chega, eu sinto ela chegando, eu sinto ela chegando. A gente respira fundo e chama. Tá? A gente respira fundo e chama ela junto, hein? Vamos lá. <risos> Respirou.
2: <risos> chama a dieta
1: a Leftovers or Ch -ch 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 -chama.